گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 898 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 دسامبر 2021 مصادف با هشتم دیماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود سلا رندان دگرباره چون شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان از تو که پار آمد زرندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره میان بندت دگرباره که اینک وقت کار آمد بیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد چو گلزار تو را دیدم چو خار و گل برویدم چو خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نسار آمد پیامپی فتنه انگیزی ز فتنه باز نگریزی ولی این بار دانستم که یار من ایار آمد اگر بر روز ندیارم رخی دیگر به پیشارم از ای را رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمد توی شاها و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظار آمد 
چه هم گویت در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که صبر من خلاف زلفقار آمد مرا برید و خون آمد غزل پرخون برون آمد برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 588 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم سلام رندان دگر باره چون شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد سلا یعنی دعوت عمومی سلا رندان یعنی دعوت میکنم همه رندان رو رندان یعنی انسان هایی که آزاده هستند یا به سوی آزادگی قدم برمیدارند و در این کار متحدانه کار میکنند و جدی هستند مثل همه شما بینندگان دیگر باره یعنی دوباره شاه قمار یا اصطلاحاً میگیم قمار تلفظ درستش قمار هست یعنی خداوند تلبیس نو یعنی لباس جدید پوشش جدید یعنی وضعیت این لحظه درسته که وضعیت این لحظه به وسیله ذهنشون داده میشه و مرتب تغییر میکنه ولی همش لباس خود زندگی است خداوند زیرش پشتش اونه بنابراین میگه گرچه که وضعیت ها عوض میشند ولی زیر همه وضعیت هایی که ذهن نشون میده خداوند همان است او که پار آمد پار یعنی پارسال ولی در اینجا به معنی گذشته است و لحظات گذشته است و البته در برخی از به اصلاح زمانها در گذشته پدیده های شگفتنگیزی صورت گرفته که اونها هم جزو پار بوده و زندگی یا خداوند به صورت خاصی جلوه کرده مثلا ما تکامل پیدا کردیم پس بنابراین همان از تو که پار آمد به تکامل انسان از در واقع که تکامل هوشیاری بوده از جماد و از نبات و حیوان بالاخره انسان به صورت من ذهنی یا همانیده با ذهن در آمده ولی حالا این پدیده های تکاملی که صورت گرفته به جای خود در برخی از مقاطع زمانی انسان های هم 
به طور کامل به خدا زنده شدند مثل همین مولانا یا اولیا پیغمبران و پس این لحظه ذهن شما هرچی نشون میده اون مهم نیست اون لباس جدیدی است که در واقع زندگی پوشیده و شما میدونین که به اون لباس نباید توجه کنید لباس های عوض میشن لحظه به لحظه پس همان است تو که پار آمد یعنی همان است که پنج دقیقه پوشم بود یه دقیقه پیشم بود لحظه قبلم بود بیس سال پیشم که اومده همین بود پشت اتفاقات یا زیر اتفاقات یا زیر پوشش اتفاقات همون یک زندگی است اما وقتی میگه سلا رندان دیگر باره پس بنابراین هر لحظه دوباره زندگی ما رو دعوت میکنه به اینکه امتحان کنیم ناامید نشیم چرا که خود زندگی شاه قماربازانه او چه جوری قمار میکنه او زندگی خامو میاندازه به اصلاح ما برداریم ما انسان ها بلکه به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم ولی هر لحظه تبدیل میکنیم به مانع مسئله و دشمن و درد و یه چیز ذهنی فکری یعنی میبریم به فکرها و تلفش میکنیم و او هم قمار میکنه میگه ببینیم میتونیم ببریم ولی اگر خداوند واقعا ببره تو این قمارش سر ما میکنه که بلکه ما به او زنده بشیم و به مقصود آمدنمون برسیم در واقع اگر او ببازد ما داریم میبازیم این لحظه که زندگی خام و شرطی نشده از اون میاد این توجه خام ما به جای اینکه روی همین مرکز عدم و زندگی بذاریم میذاریم یا فکری که مربوط به یه چیزی در بیرون وضعیتی و از اون زندگی میخوایم و اعتراف نمیکنیم که از جنس زندگی هستیم و علست هستیم و خداوند هستیم باید به او زنده بشیم در نتیجه میبازیم و در ظاهر فکر میکنیم میبریم برای همینه که این غزل آخر سر میگه غزل خونین برون آمد اگر غزل درست گوش بدیم و به جانمون بنشینه ممکنه که همه همانیدگی هامون بریزه برای اینکه ما هم باید قمار باز باشیم قمار ما چجوریه درسته که ما با ذهن عمل میکنیم چسبیدیم به همانیدگی ها ولی اینکه یه همانیدگی رو میاندازیم میگیم شاید بردیم به زندگی زنده شدیم متاسفانه اینکه هنوز من ذهنی داریم ولی میدونیم باید همانیدگی رو بندازیم به هزار مصیبت و مننت به خداوند میاییم همانیدگی رو حالا میاندازیم میگیم به خاطر شما حالا میاندازیم ببینیم چی میشه 
بلکه بردیم خب این قمار خوبی نیست این قمار محافظه کارانه و شرط و شروط گذاشتن که خدایا من همانیدگی رو حالا یه چیش رو میاندازیم کچلو رو ببینم چی میشه اگر دیدیم تو لطف کردی و من به مقاصد مادیم رسیدم بقیه را میاندازم وگرنه من به همانیدگی هم چسبیدم این قمارباز نیست این آدم این بنابراین شاه قماربازان خداوند شما را به عنوان یه قمارباز به حساب نمیاره قمارباز در اینجا معنی مثبت داره میدونید منظور ما قمارباز معمولی نیست که میره به اسلام حافل قمار منظور ما رندان هستن انسان هایی که میخوان آزاد بشند همین مطلب رو ما میتونیم تو این شکل ها ببینیم قبل از ورود به این جهان مرکزمون عدمه و شاه قمار ما رو میفرسته و تلبیس نو میپوشه پس بنابراین وقتی وارد این جهان میشیم با چیزهایی که در داخل این دایره هست هم هویت میشیم چجوری هم هویت میشیم با ذهنمون اونها رو تجسم میکنیم و به شکل فکری اونها هویت یا حس وجود تزریق میکنیم همین که این کار میکنیم به عنوان هوشیاری یا امتداد خدا اون میشه مرکز ما بنابراین مرکز ما عوض میشه میشه شکلهای فکری همین چیزها و الان دیگه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از این چیزها میگیریم و اینا اینکه دید ما میشند و تغییر فکرها سبب میشه که یه تصویر ذهنی متحرک به نام من ذهنی به وجود بیاد و ما فکر میکنیم چون اولین بار همین من ذهنی رو دیدیم و فکر کنیم اون هستیم ولی اون تلبیس یا لباس ظاهری خداونده او ما نیستیم یک ابزاری است برای بقا برای ما و دیدن در این جهان ما در واقع یک پرده انعکاس ما چیزها رو روی میاندازیم و با ذهن ما میبینیم و این جهان به لحاظ جسمی معنیدار میشه ولی به لحاظ معنوی اون نیستیم ما ما همون زندگی هستیم امتداد خدا هستیم و پس بنابراین شاه قماربازان الان پس از یه مدتیش بگیم بعد از ده سالگی به ما میگه که قمار باید بکنیم منو تو قمار میکنیم من زندگی رو میفرستم توجه زنده تو رو میخوام که روی من معطوف بشه نه این چیزها و تو از جنس من هستی و من هر لحظه با تو هستم منتها من لباس ما عوض خواهم کرد ولی با وجودی که لباس ما عوض میکنم همیشه من هستم غیر از من کسی دیگه ای نیست که با تو داره حرف میزنه حواست به من باشه اینا رو خدا میگه زندگی میگه مولانا هم داره همین توصیف میکنه میگه که این همان است که همیشه بوده و تو غزل هم میگه توی شاها و دیرینه یعنی همیشه تو بودی کسی دیگه نبوده الان هم تو هستی ولی تا کجا تا حالا کجا بودی تو که بدون تو من ناتوان شدم ضعیف شدم و شاه هم بهش میگه در همین ابیات غزله که من همین جا بودم 
تو در پندار خودت فکر کردی که من گم شده بودم من صبر میکردم و صبر من مثل خلاف شمشیر تیزه که اگر تو هم صبر کنی همون شمشیر تیز همانیدگی های تو را خواهد برید حال ما میدونیم این تصویر ذهنی که ما فکر میکنیم اون هستیم این در زمان مجازی زمان اصلی این لحظه هست مثلا وقتی مرکز ما عدمه ما در این لحظه از جنس خدا هستیم و به خداوندم زنده هستیم اصل خودمونو میشناسیم هوشیاری روی هوشیاری قایمه و هوشیاری روی چیزهای این جهانی قایم نیست بین ما و زندگی یا خدا این جسمانیستن ما عینک نداریم ولی در این شکل که میبینین این چیزها در مرکزمون هستن و ما من ذهنی داریم بین ما و زندگی ولی بین ما و همه چیز این این چیزها هست که به صورت عینک عمل میکنند عارفان به ما میگن که مثل مولانا حالا این لحظه دعوت عمومی برای همه انسان ها که بالقوه رند هستن یعنی هر انسانی با زبان حال میگه من آزاده هستم چرا در عدم آزادگی و همحویت شدگی داره رنج میبره یک من ذهنی رنج ورز درد ورز داره که دائما درد ایجاد میکنه یعنی در این حالت و بنابراین میگن که شما بیاین تسلیم بشین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست یعنی همین تلبیس نو هر چیزی که خداوند در این لحظه برای شما پیش میاره اونو بدون قید و شرط در این لحظه اتفاق این لحظه رو بپذیرید و این کار اگر بی قید و شرط باشه بی قید و شرط باشه یعنی قضاوت نکنید به ذهن نرید مرکز شما رو دوباره عدم میکنه یعنی همون چیزی که از اول بود قبل از آمدن به این جهان وقتی مرکز ما عدم بشه عینک ما عوض میشه با همون عینکی که قبل از ورود به این جهان داشتیم میبینیم و درست میبینیم دیگه از طریق چیزهای ذهنی نمیبینیم بر حسب اونا نمیبینیم و حول محور اونا نمیچرخیم پس سلام برای این کاره معنیش این است که اگه یه بار امتحان کردی مرکز عدمه و تسلیم شدی یا فضاگوشایی کردی در اطراف اتفاق این لحظه دیگر باره باید این کار بکنی پس لحظه به لحظه خداوند میاد میگه من هستم دوباره من دعوت میکنم تو را فضاگوشایی کنم دوباره منو ببین دوباره منو ببین دوباره منو ببین و در این کار قمارم میکنه یعنی چی؟ یعنی خداوند عصبانی نمیشه اگر ما لحظه به لحظه پشت سر هم مرکزمونو عدم نگه نداریم میدونه که ما یا امتداد خودش همانیده هستیم و ممکنه که اشتباه بکنیم بنابراین اشتباهات ما رو میپذیره و صبر میکنه برای همین میگه که من صبور هستم خداوند میلیون ها سال منتظره که انسان با خرد زندگی فکر کنه از این عقل من ذهنی فارغ بشه فعلا که نشده و یواش یواش داره پیشرفت میکنه پس میگه که سلام 
دعوت دعوت یعنی شما این لحظه به خودتون میگین که این لحظه خداوند منو دعوت میکنه خب لحظه گذشت حالا دعوت رو قبول کردم یا رد کردم این لحظه هم قبول دعوت میکنه خب این لحظه قبول کنم رد نکنم درسته یادم رفت رفتم زن این لحظه قبول کنم این لحظه قبول کنم که شاه قمار میخواد قمار بازی کنه میخواد من قمار بازی کنم و تلبیسش یعنی لباسش در این لحظه اگر تغییر میکنه من حواسم به لباس نیست که به ذهن بیفتم اگر حواسم به لباس بیفته یعنی اون چیزی که ذهنشون میده بره و اونو مهم بدونم من میفتم به ذهن دوباره و مرکز عدم از بین میره این حالت که مرکز من پوشیده است به وجود میاد و الان من میبینم که مرکزم عدمه دوباره مرکزم عدمه برای اینکه دعوت زندگی رو قبول میکنم و این حقیقت رو هم میدونم که در این لحظه تلبیس نو یعنی وضعیتی که پیش میاد این خداوند پوشونده یا این لباس این لحظه است خود لحظه زندگی هست من حواسم به زندگی نه لباسش بنابراین اتفاق این لحظه هر جور میفته چه زن میگه بده یا خوبه چقدر اتفاق خوبیه بهتر از این نمیشه یا از این بدتر نمیشه اصلا برای من فرق نمیکنه من حواسم به این فضای گشوده شده است به خودشه میگم این لباس نوع خداونده و بر هر لباس بیاد من باید بشناسم بله برای اینکه بشناسم توجه هم به اون چیزی ذهنم نشون میده در این لحظه نمیره بلکه توجه هم به فضای گشوده شده در اطراف اون چیزیست که ذهنم نشون میده خوب یا بد و الانم خوب و بد نمی کنم بله تا تمام همانیدگی ها از درون من بره بیرون و مرکز من عدم بشه این فضا گشوده بشه بینهایت بشه بله این بیت اول هست که با شکل های مختلف دوباره من توضیح میدم و نگاه کردم به این شکل ها با هر بیتی که مولانا غزل رو شروع میکنه واقعا یه بینش بزرگی در ما به وجود میاره بله این شکل نشون میده که دیگر باره یعنی تعهد من به مرکز عدم مرتب باید تجدید بشه یعنی هر لحظه من فکر کنم که زندگی یا خداوند منو دعوت میکنه مرکزم رو عدم کنم فضا گشایی کنم توجهم به اون باشه و این کار باید تکرار بشه لحظه به لحظه تکرار بشه و مداومت داشته باشه و این دعوت رو هر لحظه قبول بکنم رد نکنم تا تغییر کنم و اگر مرکزم دوباره جسم شد دوباره تغییرش بدم به عدم و تا اونجا که مقدوره این کار رو به طور مداوم تکرار کنم تا تمام همانیدگی ها با مرکز عدم شناخته بشه و انداخته بشه و همینطور این شکلشون میده که انسان وقتی وارد این جهان میشه با این نقطه چین ها که اینا چیزهای مهمی هستند که به ما یاد دادن با اینا باید همانیده بشین با اینا همانیده میشه 
یعنی به اینا حس هویت تزریق میکنه و میشه مرکزش و مرکزش مرتب همینا هستن فقط مرکز جسمی تغییر میکنه از تغییر مرکز جسمی من ذهنی به وجود بیاد و در نتیجه هر چیزی که مرکزمون باشه ما عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم با تغییر سریع فکرها یک تصویر ذهنی متحرک به وجود میاد چون اون من ذهنی هست این در گذشته و آینده زندگی میکنه این لحظه رو نمیشناسه و دائما هوشیاری جسمی داره و, و همه اون چیزهایی که با نقطه چین نشون داده ایم یه خاصیت دارن هر چیزی که ذهن نشون بده اینا آفلن یعنی گذرا هستن از همانیدگی با چیزهای آفل مقاومت و قضاوت به وجود میاد و مقاومت معنیش این است که ما هر چیزی که باش همانیده هستیم باش کار داریم و ازش زندگی میخواییم و رهاش نمیکنیم در واقع ما از جهان یا از اون چیزها زندگی میخواییم قضاوت هم خوب و بد کردن اونهاست و ما خوب بد کردن اونها رو تعریف کردیم معمولا خوب بد کردن اونها معنیش این است که اگر زیاد میشن خوبه اگر کم میشن بده در مقابل اون الان بیدار میشیم با این بیت که دعوت عمومی زندگی است از همه انسان ها که خداوند میخواد در مرکزتون قرار بگیره شاه قمار میخواد در مرکزتون بیاد شما جسم رو از مرکزتون خارج کنید و لحظه به لحظه دعوت میشیم به این کار وقتی متوجه میشیم که اینا همه آفلند و گذرا هستند و اون چیزی هم که وضعیت این لحظه هست و بر اساس همین چیزهای آفل درست شده من اونو کاملا میپذیرم یا اطرافش فضاگوشایی میکنم میبینم که دوتا خاصیت صبر و شکر پیش اومد من میبینم که باید صبر کنم و صبر خاصیت همین مرکز عدم یا خداونده که در این غزلم آخر سر میگه که صبر من خلاف زلفقاره صبر من صبر تو هم هست وقتی مرکز تو عدمه تو داری از صبر من استفاده میکنی ولی صبر من یک محل امنیست دوباره که از توی اون شمشیر حضور تو بیرون خواهد اومد و همینطور شکر پس صبر و شکر پیش میاد و همینطور خاصیت دائمی مرکز عدم پرهیزه پرهیز خاصیتی است که همین که مرکز ما آدم میشه خودشون نشون میده پرهیز در حالت من ذهنی تفسیر میشه به محرومیت فشار و همین که مرکز آدم بشه میبینیم که پرهیز خوشاینده و ما به عنوان مرکز آدم پرهیز رو دوست داریم دیگه تکلف نیست و فشار نیست به ما اما از این شکل هم که بگذاریم میرسیم به این شکل و اون مسلس ستایش در مسلس ستایش متوجه میشیم که زندگی از ما میخواد متوجه بشیم که ما چی رو میپرستیم و فرق این دوتا رو تشخیص بدیم پس الان ما به مرحله رسیدیم که اگر همانیدگی ها در مرکز ما هستند مثل همانیدگی با باورها و آداب و رسوم با پول با هر چیزی که ذهن ما نشون میده ما بت پرستیم و دو تا خاصیت 
خداوندم میدونیم ما که یکی انایت یکی هم جذبه انایت یعنی اینکه خداوند هر لحظه لطف داره هیچ لحظه ای نیست که نخواد لطفش رو به ما بده فقط ما نمیتونیم بپذیریم وقتی مرکزمون عدم نیست و یه جسم است لطفش و انایتش رو نمیتونیم بپذیریم و مرتب مولانا به ما میگه که تو دیرتو درست کن و از زبان خداوند میگه که من به شما نگفتم به من هدیه بدین من گفتم لایق هدیه بشین لایق این بشین که مهر منو لطف منو کمک منو فر منو خرد منو پذیرا باشین اگر تو قرار باشه که از خرد اجسام استفاده کنی دیگه از خرد من استفاده نخواهی کرد بنابراین انایت رو پس میزنیم متاسفانه با پرستش چیزهای آفل و الان به مرحله رسیدیم تا به خودمون نگاه کنیم نورفکن رو روشن کنیم رو خودمون ببینیم که آیا ما جسم پرستیم هوشیاری جسمی داریم یا واقعا مرکز ما عدمه و خدا پرستیم مرکز ما خداست یا جسمه اینو باید شما تشخیص بدین و خاصیت دیگه خداوند کشیدن ماست در واقع ما رو هر لحظه از همانیدگی ها میکشیم به طرف خودش چون ما از جنس خودش هستیم از جنس همانیدگی ها نیستیم این که ما از جنس همانیدگی ها شدیم این غلطه این با اصول زندگی مغایره پس بنابراین همطور که میبینید مسلس ستایش به اصلاح وقتی هست در حالت همانیدگی ها کار نمیکنه ولی وقتی مرکز ما عدمه کار میکنه پس وقتی مرکز ما عدم میشه شما انایت خداوند رو میپذیری اجازه میدین مقاومت نمیکنین شما رو جذب کنه از همانیدگی ها هیچ کدوم از این کارها یعنی انایت و جذبه در واقع به وسیله ذهن ما دیده نمیشه ما فقط مرکز و عدم کنی متوجه خواهیم شد که وضعمون داره درست میشه همانیدگی ها دارن فرو میریزن درده های ما داره شفا پیدا میکنه اما شکل بعدی افسانه من ذهنی است بارها گفتیم که اگر کسی بگه گوش من به این حرف های مولانا بدهکار نیست از جمله این بیت سلا رندان دیگر باره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان است و که پار آمد یعنی این خداوندی که مرتب پشت لباس همانیدگی ها وضعیت این لحظه در ما داره کار میکنه نه سبب های این جهانی اگر بگه من این چیزها رو نمیفهمم بنابراین میخواد مسلس همانش که دوزلش مقاومت و قضاوته و همینطور من ذهنی رو نگه داره فکر کنه همش من ذهنیه و اوشیاری جسمی داشته باشه و در زمان مجازی زندگی کنه یواشواش زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنه تبدیل نیروی زندگی به موانع زندگی که ما دلیل پیدا کنیم که نباید خوب زندگی کنیم نباید موفق بشیم نباید سالم بشیم و اینا دلایل ذهنی باشه که ما 
معتقد باشیم و همینطور مسئله بسازیم مسائل ذهنی هم وضعیت های ذهنی هستن که ما درست میکنیم بعدا حلش میکنیم و هیچ لزومی به این کارها نیست مسئله موقعی درست میشه که ما خودمونو از زندگی و خردش قطع کردیم و حالت مسئله سازی من ذهنی اینطوری هست که لحظه به لحظه به جای فضاگوشایی و راحل دادن ما وضعیت های زندگی رو هرچی پیش میاد به صورت یه گیره یه چیز دردزا میاریم مثلا دعوا را میاندازیم اوقات تلخی میکنیم آسان نمیگذاریم از هر وضعیتی یه مسئله درست میکنیم که نباید بکنیم آخر سر قطبه هایی پیدا میکنیم برای ستیزه که این قطبه ها ممکنه که آدم های نزدیک ما باشند خیلی ها ازدواج کردند ولی از همسرشون به عنوان دشمن و قطب مخالف استفاده میکنند برای ستیزه و سفت کردن پوسته من ذهنی این کار غلطه و کلن افسانه من ذهنی نامیده میشه همینطور که میدونید با هر چیزی که ما همانیده بشیم درد ایجاد میشه پس بنابراین افسانه من ذهنی پر از دردهای مختلف من ذهنی است مثل خشم مثل رنجش مثل حسادت مثل اظهار تأسف به گذشته احساس گناه استراب و نگرانی از آینده همینطور حالت سیر نبودن علاقه به چیزهای همانیده شده علاقه به قدرت که قدرت ما در این جهان به وسیله من ذهنی قدرت مصنوعی است و همینطور جستجوی حس امنیت در آدم ها و چیزها و در وضعیت ها و جستجوی عقل در چیزها و وضعیت ها این کارها اشتباه است بله در مقابل این شکل ما این شکل رو داریم که حقیقت وجودی انسان هست اگر کسی حرف مولانا رو بشنوه سلا رندان دگرباره یعنی دوباره ای رندان بشنوید این دگرباره چه به سلا برگرده چه به دوم یعنی بگیم دوباره شاه قمار آمد یا دوباره دعوت میکنیم هر دو یکیه هیچ فرقی نداره یه معنی میده بنابراین ای رندان دعوت مجدد در این لحظه دوباره دعوت مجدد در این لحظه چیکار کنید فضا رو در اطراف تلبیس اون چیزی که خدا را پوشونده و حواست به اونه برای اینکه ازش زندگی میخواین برای اینکه مقاومت میکنید و مقاومت هم یعنی با هر چیزی که ذهنشون میده ما باش کار داریم توجه میکنیم بهش و ما بارها گفته ایم که اون چیزی که ذهنشون میده بازیه و اون چیزی که جدیه فضای گشوده شده در اطراف اونه حال این شکل نشون میده که وقتی انسان متوجه میشه که اشتباه کرده که با چیزها همانیده شده بیش از حد همانیده شده و لحظه به لحظه همانیدگی ها در مرکزش میاد میاد فضاگوشایی میکنه در اطراف همین تلبیس اون چیزی که ذهن نشون میده و پوشش خداوند به جای تلبیس لباس خود خداوند رو میبینه که مرکز عدمه وقتی با مرکز عدم نگاه میکنیم 
عینک همانیدگی رو برداشتیم پس بنابراین با چشم خدا نگاه میکنیم هم او را حس میکنیم هم از جنس او میشیم و یه دفعه میبینیم که صبر و شکر اومد پرهیز اومد اگر این کار ادامه پیدا کنه یواش یواش میبینیم که تلبیس یا وضعیت این لحظه رو با پذیرش به اصلاح میبینیم یا برخورد ما با وضعیت این لحظه همیشه با فضاگوزشایی و پذیرش اگر این کار ادامه پیدا کنه یواش یواش میبینیم که یه چشمه شادی بی سبب از درون ما جاری شده داره میاد بالا و ما به خوشی های شادی های چیزهای آفل که در مرکز ما بودن احتیاجی نداریم و مدتی اگر ادامه بدیم همین کارو متوجه خواهیم شد که ما داریم فکر هر لحظه رو اون لحظه میسازیم یعنی زندگی یا خدا در این لحظه فکر مربوط به اتفاق این لحظه رو میسازه لزومی نداره ما فکر پیش ساخته داشته باشیم برای همین ما آفریننده هستیم ما به عنوان انصر فضاگوش ها برای اتفاق این لحظه فکر این لحظه رو از فضای باز شده میسازیم دوباره بنابراین به فکرهای پیش ساخته احتیاج نداریم اینکه ما افکار پوسیده داریم حتی باورهای دو هزار سال پیش و سه هزار سال پیش رو چسبیدیم و رهانه میکنیم به علت اینکه ما با باورها کلا همانیده هستیم کسی که با باور با فکر همانیده نماشه و فکر کنه که این بوته این تلبیسه یعنی این روپوش خداونده پس خود خداوند رو میبینه خود خداوند در این لحظه همینطور که چیز جدید خلق میکنه فکر جدیدم میتونه خلق کنه فکر جسمه چطور در بدن ما این لحظه وضعیت جدید به وسیله خداوند به وجود میاد هر لحظه این بدن عوض میشه دیگه چطور فکرش عوض نمیشه ما نمیذاریم اونی به فکر را چسبیدیم الان میگه نکنید این کارو سلام رندان آی مردم دعوت دوباره شاه قمار اومده شاه قمار دوست نداره که شما باورهای پوسیده رو هی تکرار کنید هی به عمل در بیارین و رو ببینید یادمون باشه هر موقع مرکز ما همانیده هست ما به خودمون ضرر میزنیم به خودمون ضرر میزنیم بعد میگیم خداوند از ما انتقام داره میگیره خداوند انتقام نمیگیره هر لحظه دعوت میکنه بیدار شو بیدار شو بیدار شو ما مثل یه بچه هستیم بیدار شو بعضی موقع کمی سربات محکمتری میزنه به ما ولی اونطوری نمیزنه که ما نابود بشیم چون خواب ما سنگین شده در همانیدگی ها پس وظیفه شماست که خودتون خودتون رو بیدار کنید عمدن به خواب نرید بر اما این شکل نشون میده که وقتی مرکز ما همانیده هست حقیقتا ما از جس جسم هستیم و ارزش خودمون رو نمیشناسیم یکی از مشخصات این وضعیت 
اگر در شما وجود داشته باشه میتونیم متوجه بشین حس کمیابی اندیشی یا کمیابی یعنی ما خصیص میشیم پس وقتی که ما مرکزمون همانیده هست ارزش خودمون رو تقلیل دادیم به ارزش اجسام بعضی موقع ها ما حتی در راه پول یا مقام که اینا چیزهای توهمی هستن یا قدرت میمیریم ما رو میگیرن میکشن چون میخوایم در قدرت باقی بمونیم این یه چیز توهمیه برای ما پول مهمتر از جانمونه برای همین میمیریم دیگه سر اون به خاطر بودپرستی ماست پس شما این لحظه خودتون ارزیابی کنید بگین که من ارزش خودم میدونم اگر شما خصیص هستین کمیابی اندیش هستین روانه میدارین یکی شاد باشه موفق باشه مثلا روانه میدارین فامیلتون دوستتون خونه بخرید چون شما خریدین خونهش بهتر از خونه شما باشه یا سوادش بیشتر از شما باشه یا در یه جنبه بهتر از شما باشه روانه میدارین شما ارزش خودتون نمیدونید اما اگر به این شکل نگاه کنید و به این بیت به اصلاح عمل کنید مرکز رو عدم کنید خواهید دید که فرابانی اندیش شدین بلوغ معنوی پیدا کردید هوشاری حضورتون بیشتر از هوشیاری جسمی شد و ارزش خودتون رو به عنوان امتداد خدا میبینید بنابراین روا میدارید که همه خوشبخت بشن همه باید ازدواج کنن همه باید خوب زندگی کنن همه باید کار داشته باشن همه باید تو خونهشون بخندن چرا شما باید بریم یه چی رو ببینیم میخنده چقدر میخندن بی خود میخندن چرا؟ برای اینکه شما نمیخندید شما غمگینید اگر شما میخندید از درون شادین شادی بی سبب دارین مطمئن باشین نه تنها روا میدارین همه آدم ها بخندن و شاد باشن بلکه شادی رو جاری میکنید اصلا این کاری که ما میکنیم برای همینه دیگه خداوند برای چی ما رو به خودش زنده میکنه که چی بشه مثلا یکیش اینه که میخواد به وسیله ما شادیشو در جهان پخش کنه خاصیت های خودشو یکیش همین شادیه خردورزیه بیداریه فرشه فررسه ما نمیدونیم چی هست فر خداوند ما نمیدونیم چی هست ولی میدونیم تعریف هم نمیتونیم بکنیم ولی چیز زنده کننده است چیز باش و وقتی میاد فرش به چی میره به همه چیز شما نگاه کنید که وقتی فضا رو باز میکنین این مثل اینکه مثلا یه مزه میاد به زندگی شما اگر غذا اگه مزه نداشته باشه از این ادویه ها نزنید غذا بی مزه میشه اگر مرکزتون عدم نشه و زندگی خداوند نیاد نفوذ نکنه در زندگی شما هر چقدر پول داشته باشید خواهید دید که بی مزه است لحظات بی مزه است برای همین میگه سلام رندان دگر باره لحظه به لحظه هی بیا بیا و دگر باره معنی رو هم میده که نامید نباش 
پس خواهیم دید که ما ارزش خودمونو میفهمیم میدونیم خودمونو با اجسام مقایسه نمیکنیم ما مهمتر از جسم هستیم آدم ها مهمتر از اجسام هستند اگر شما حس میکنید در دلتون که آدم ها هر آدمی مهمتر از پوله شما پیشرفت کردید اگر وضعیت ها همانیدگی ها مهمتر از انسان ها هستند برای شما به طور کلی پس پیشرفت نکردین پس مرکز دون جسمه بر حسب جسم میبینید امتحان کنید خودتون رو از همین عبیاتی هم میخونیم اینجا یادداشت کنید اونا رو برای ارزیابی خودتون به کار ببرین بله رسیدیم به این شیشتلی ها این شیشتلی ها خیلی مهم هستن که یک جا همه چی نشون میدن که کسی واقعا رنده و هر لحظه دیگر باره دعوت خداوند رو میپذیره یا نمیپذیره و خودش قماربازه یا نه آدم محافظه و چسبیده به همانیدگی هاش تلبیس نورو میبینه خود خداوند رو نمیبینه و بر حسب هوشاری جسمی عمل میکنه و از این شکل که در روی صفحه هست میبینید شیشتلی با مرکز عدمه میبینید که ما به اصلاح حقیقت وجودی انسان داخلی شیشتلی است اون رأس شیشتلی علسته علست یعنی این که شما اگر مرکزتون عدم باشه دارین اعتراف میکنین که من از جنس خداوند یا زندگی هستم اگر مرکزتون عدم باشه در این صورت به اصلاح قضا یعنی خواست خداوند واقعا به نفع شماست یعنی داره کار میکنه و قدرت شکوفایی خداوند در شما داره کار میکنه اگر مرکزتون عدمه اگر این دعوت رو قبول میکنین پس سلا رندان دیگر باره چان شاه غمار آمد به وسیله این شیرسلی که مرکز عدمه کاملا نشون داده میشه که شما از جنس علست هستین و این لحظه قضاوت من ذهنیتون رو گذاشتین کنار و قضاوت خداوند گرفتین چرا که شما تسلیم هستین فضاگوشا شدین و و نیروی شکوفایی زندگی بشو و میشود داره کار میکنه و قلم خداوند در این لحظه همین مرکز عدم شما رو در بیرون منعکس میکنه و به زیبایی شما خردتون رو میریزیم به فکر و عملتون و اون چیزی در بیرون میآفرینید واقعا سازنده است خوبه نیکه بیدرده وضعیت ها بیدرد میشن و تسلیم و فضاگوشایی رو مرتب ادامه میدین و مرتب متوجه میشین که ذهنتون خاموشه و یواشواش به سوی زنده شدن به گرامی داشت خداوند که در واقع زنده شدن به اوست و فراوانی او میرین منتها اگر مرکز و همانیده نگه دارین برعکسش اتفاق میفته این لحظه شما قضاوت میکنید بعد خوب میکنید و تلبیس رو میبینید یعنی لباس این لحظه رو میبینید 
و توجه میکنید و وضعیت این لحظه رو میبینید باش همانیده هستین ازش زندگی میخواهید بنابراین نمیدونین که طرح خداوند چیه و به قضا تن نمیدین اون به ضررتون تام میشه و کنفکان کار نمیکنه جفل قلم بد می نویسه اتفاقات بد میفته شما بازم سفتر میشین تسلیم نمیشین ذهنتون دائما فعال حرف میزنه همینطور از مقصود اصلی آمدنتون به این جهان که زنده شدن به بینهایت خداوند بود محروم میشین پس معنی این بیتو فهمیدیم سلا رندان دیگر باره چان شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان است و که پار آمد میریم بیت دوم رو بخونیم و بین عبیات من بیت دیگه اگرم آوردم بسیار اندک که شما غزل رو بشنوید و غزل رو از اول تا آخر خودتون بخونید و ارتباط عبیات رو خوب بفهمید به همدیگه ربط بدین بیت دوم میگه زرندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره میان بندد دگر باره که اینک وقت کار آمد میگه بین شما چه کسی اهل کاره و خودش تعریف میکنه کارو این شاه ما خونخاره است یعنی خداوند میخواد خون همانیدگی ها رو بریزه میان بستن یعنی کمر همت بستن برای انجام کاری و دوباره میبینید دگرباره رو میاره دوباره دوباره متحد بشه متحدانه تصمیم بگیره از تصمیمش بر نگرده به وسیله ذهنش تصمیم نگیره میان بندت دگرباره معنیش چی هست؟ که همین لحظه وقت کاره هر سنی دارین شما ده سال، بیست سال، پنجاه سال، شست سال که الان اینو میشنوین میگین وقت کار من همین لحظه است. داره سوال میکنه. قبلی دعوت عمومی بود که شاه قمار اومده. شما به ظاهرش توجه نکنید. اون چیزی که ذهنتون نشون میده توجه نکنید. این همونی که از اول بوده حتی روز علست هم همین بوده از اونجا به بعد هم هی خودشو نشون داده به شما هر لحظه میخواد خودشو به شما نشون بده ولی شما به تلبیس نو نگاه میکنید به لباس ذهنی جدید نگاه میکنید حالا سوال میکنه کدوم یکی از شما که الان میشنوید میخواید این کار بکنید توجه کنید اگه بگیم من در این صورت نباید محافظ کار باشید دیگه نمیتونیم بگین که حالا از اون کچولوها سی سال پیش از پدرم رنجیده بودم راست میگه این رنجش رو به اندازم بهتره 
اینو میاندازیم حالا ببینیم چی میشه نه این نمیشه زندگی با قانون غذا یعنی همون قمارباز و کنفکان به شما نشون خواهد داد در این لحظه که چی رو باید بندازین همون رو باید بندازین چیز این کاره توجه کنین شاه خونخاره داره نگاه میکنه شاه خونخاره یعنی خداوند واقعا چه خونخاره نیست مهربون منتها قبول نداره همانیدگی به جای خودش در مرکز ما باشه آخه در این جهان خلقت خیر از انسان شما کسی رو میشناسین یا حیوانی رو میشناسین درختی رو میشناسین گیاهی رو میشناسین یه جایی چیزی رو خبر دارین که مرکزش خیر از خدا چیزی دیگه باشه فقط ما انسان ها من ذهنی رو گذاشتیم این غلطه خب بزرگان مثل مولانا حافظ اتار فردوسی بقیه بزرگان ما همه از دم گفتن که در مرکزتون غیر از خدا نباید باشه دین همه دینها همه دینها گفتن یه دونه خدا هست هیچ نگفتن ده تا صد تا خدا هست دینای یکتایی و گفتن همون خدا باید مرکزت باشه و تو از جنس اون هستی ما میگیم الست هر دینی به یه زبان خاصی حرف میزنه و پس شاه اگر ما فضا رو باز کنیم کمک میکنه چون الان دعوتنامه فرستاده و تشریف بیاریم ما مهمانی داریم به همه ما ما هم گفتیم باشی میاییم منطقه میگه که پیش من تو مرکز تو عدم کن و شناسایی کن هر چی را که من میگم شناسایی کنی تو دیگه با ذهنت شناسایی نکن اون شناسایی کن همین الان به انداز میام بندت دیگر باره این کاره خونخاره وقت کار اینا اصلاحات مهمیان از شما بینندگان چه کسی هست که این کاره است اینو تکلف نمیبینه تقلید نمیکنه ادای انداختن همانیدگی در نمیاره نفاق نمیکنه نمیره پیش مردم بگه من دارم میاندازم ولی نمیاندازه و درک میکنه که پیش شاه خونخاره است یا کاملا باید درست کار باشه حرف راست بزنه یا شاه خونخاره داره نگاه میکنه کمر همت ببنده با تعهد شدید و لحظه به لحظه این تعهد رو تجدید کنه با عمل و بودن وقتی شما مرکزتون عدمه و عمل میکنید میاندازید دارین تعهد اجرا میکنید واقعا متعهد هستید برای همه میگه میام بندد هی میام میبندی دوباره اینو انداختی دوباره کمر همت میبندی اون یکی رو و معنی همه این کارات چیه که من دارم کار میکنم وقت کاره خب دیگه 
این نقطه چین ها رو با عدم کردن مرکز شما بگید من این کارم بله نه اینکه یه ساعت بیای به برنامه گوش بدی بریم دنبال کارت همون کارهای قبلی رو بکنی و این ابیات بیدار کننده است میدونی اینکه شاه خونخاره خداوند داره نگاه میکنه و کمر همت بستی این کمر رو نباید باز کنی چون وقت کاره بله بیا ساقی سباک دستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد بیا ساقی سباک دستم یعنی ای ساقی سباک دست بیا نه که من سباک دستم ساقی من سباک دسته یعنی دستش مبارکه و وقتی من ازش می میگیرم با مرکز عدم به من کمک میکنه اتفاقات خوب میفته شما میگین که من از اون آدم هم که شما میخواستی من ای ساقی سباکی دست من بیا من یکی الان تصمیم گرفتم کمر همت ببندم و همانیدگی هامو شناسایی کنم به جان تو به جان تو یعنی به جان تو قسم همینطور این معنی رو هم میده که با استفاده از جان تو نه جان من ذهنی خودم برای وقتی مرکزم عدمه از جان تو از قدرت تو از خرد تو دارم استفاده میکنم از حسمنیت تو از هدایت تو عقل تو استفاده میکنم به جان تو که تا هستم تا زمانی که من هستم من فقط عشق تو را اختیار خواهم کرد پس داری میگه که این لحظه انسان اختیار داره اون چیزی را که ذهن نشون میده اختیار کنه بره به سمت جهان یا این میگه من اختیارم در این لحظه فضاگوشایی و گذاشتن عدم یعنی تو در مرکزمه من این لحظه اختیارم اینه که با تو یکی بشم عشقم یعنی یکی شدم با خداوند در این لحظه برای این کار باید مرکز عدم بشه پس شما میگین ای ساقی سبک دست من ای خداوند بیا و خودت اقدام میکنی فضا رو باز میکنی بقیه بیتو اجرا میکنی که من در این لحظه متحدانه تصمیم گرفتم که دارم به جان تو قسم میخورم بالاتر از جان تو نیست که پس از این این لحظه تو رو به جای اون چیزی که ذهنم نشون میده یعنی جهان انتخاب خواهم کرد جهان رو انتخاب نخواهم کرد من فقط تو رو انتخاب خواهم کرد به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد شما میتونید این کار رو بکنید حتما میتونید تنها ساقی سبک دست در جهان خوشیم خداونده ساقی این جهان هم خوش دسته خوشیم نه هر میی که از یه همانیدگی از یه جسم که زنتون نشون میده میگیرید درد ایجاد خواهد کرد 
تمام خوشی های زن دردزاست اصلا دردهای ما از همانیدگی های ما میاد پس شما میگین ایساقی سبک دست من ایساقی که می تو خوشیمنه من میام بستم تصمیم گرفتم متحدانه پس از این فضای گشوده شده رو در اطراف اتفاق این لحظه انتخاب کنم و اونو بذارم مرکزم و از اونجا خردم رو بگیرم از اونجا عقلم و حس امنیت و هدایت و قدرتم رو بگیرم من غیر از تو که نماینده تو عدمه هیچ چیزی از این جهان رو که با ذهنم میشناسم در مرکزم قرار نخواهم داد بیتی منی رو میده شما همچه تصمیمی میتونید در این لحظه بگیرید پس بگیرید البته که میتونید فقط ببینیم که میگیرین یا نه میام میبندید کمر همت میبندید تعهد تو رو نمیشکنید و خودش ادامه میده چو گلزار تو را دیدم چو خار و گل برویدم چو خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نسار آمد وقتی گلزار تو را دیدم گلزار او وقتی برای اولین بار شما فضا را درست باز میکنید تسلیم میشین گلزار او را میبینید وگرنه از طریق همانیدگی ها میبینیم ما این جهان را خارستان میبینیم این جهان خارستان نیست هر همانیدگی درد ایجاد میکنه یادمون باشه این مطلب مهم نیست با هر چیزی همانیده بشی درد ایجاد میکنه چرا؟ برای اینکه میاد مرکزت و اون چیز نباید در مرکزت باشه در نتیجه هر چی را در مرکزت بذاری که از جنس فکره درد ایجاد میشه شما 500 تا چیزو گذاشتین در مرکزتون 500 جور درد دارین خب معلومه هر جا که نگاه میکنید یه همانیدگی رو میبینید درداش هم همراه درست مثل یه نفر چشمش درد داشته باشه بعضی از این مرضهای چشمی هست هر چی را که آدم نگاه میکنه با درد میبینه با درد همراه میشه با از از دیدن هیچ چیز لذت نمیبره در من ذهنی هم ما از دیدن هیچ چیز از هیچ تجربه ای لذت نمیبریم نه از خوردنمون نه از عشقبازیمون نه از زندگیمون نه از برخوردمون با همسرمون یا بچهمون یا با مشتریمون یا به طور کلی با مردم اصلا نه از تنهاییمون نه از خودمون چرا با این میبینیم درده های من ذهنی ما رو احاطه کرده پس در اولین فضاگوشایی یه دفعه متوجه میشیم بابا اینجا خارستان نیست اینجا گورستانه اونم گورستان خداست همه چی زیباست ما زشتش کردیم چو گلزار تو را دیدم چو خار و گل برویدم پس الان از وقتی که ما فضاگوشایی کردیم میبینیم که ما یه خار داریم که همین من ذهنی و فضای درد ورزش 
یا درد من نشه و گل ما هم همین فضای گشوده شده است چه گلزار تو را دیدم چه خار و گل بروییدم یواش یواش فضا باز میشه من میبینم من گلم و یه خاری هم هست اینجا و و میبینم وقتی تو را میذارم مرکزم این خارم داره میسوزه و بنابراین چه خارم سوخت در عشقت میبینید چی میگه خار در عشق او میسوزه یعنی من ذهنیم وقتی حل شد متلاشی شد از بین رفت بعد اون موقع شدم یک فضای خالی بی نهایت وسیع یعنی به خدا زنده شدم و در واقع این فضا نصار خداوند شد خیلی ساده چه خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نصار آمد پس میبینی که آخر سر وقتی ما به بی نهایت او زنده شدیم ما مال خداوند هستیم مال این جهان نیستیم الان این جهان ما را قصب کرده از ما سو استفاده میکنه در قصه دفتر ششم دیدیم که این جهان چجوری به ما تجاوز میکنه یادتون داستان فرج خداوند روا نمیداره که ما اینطوری بشیم بس شما از این قذر زیبا استفاده کنید تا این خار من ذهنیتون در عشقتون بسوزه و تماما گل بشین که هستین و اونو نصار خداوند کنید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پیامپی فتنه انگیزی ز فتنه باز نگریزی ولی این بار دانستم که یار من ایار آمد ایار به معنی همون ایار چابک و اشاره میکنه به این خاصیت ایاران که یکی از مهمترینشون همین یعقوب لیس بوده اینا چابک بودن کسایی بودن که دستبرد میزدن به کاروانیان و غارت میکردن و سریع این کاره میکردن و دیده نمیشدند و البته هرچی که از این راه در می آوردن بین فقرا تقسیم می کردند در اینجا اینکه خداوند کارشو میکنه و ما نمیتونیم ببینیم اونو خاصیت ایاری خداوند توصیف کرده و فتنه انگیزی با یار یا مستری یعنی درسته که دعوت میکنی ولی ما دعوتی که قبول میکنیم مرتب ما فتنه انگیزی تو را میبینیم فتنه به معنی آشوب هست پس بنابراین معنیش این است که شما وقتی 
یک همانندگی رو شناسایی میکنی میاندازی و یه ذره آرامش پیدا میکنی دوباره آشوب در دلتون برپا میشه چی برپا میکنه زندگی چرا میخواد بعدیش هم بشناسیم بعدیش هم بشناسیم بعدیش هم بشناسیم اگر شما انتخاب کردین رند بشید این فتنه انگیزی خداوند و آشوب انداختنش پی در پیه این کلمه پیاپی همینه دیگه پیاپی پشت سر هم فتنه انگیزی منم که از فتنه نگریختم لحظه به لحظه دعوت کردی منم نگریختم ولی یه چیزی رو الان یاد گرفتم دیگه اون چیه که تو فتنه می انگیزی ولی خودتو نشون نمیدی من دیگه نباید با ذهنم تو رو ببینم قبلا دنبال این میگشتم که ببینم تو چجوری میایی چجوری عوض میکنی چی رو عوض میکنی الان دیگه نمیخوام ببینم فهمیدم که تو ایاری فهمیدم که تو رو نمیشه دید یعنی با ذهنم نمیخوام ببینم دیگه و این تصمیم اگه شما بگیرین که با ذهنتون پیشرفتتون رو اندازه نگیرید با ذهنتون خداوند رو نبینید و دلیل تراشی نکنید خداوند به من کمک کرده ببین اینجا اینجا هم درست شده اونجاش غلط هنوز من دارم فضاگوشایی میکنم که اونم درست کنه اینطوری کار نمیکنه اینا باز هم با ذهن کار کردن و با ذهن اندازه گرفتنه شما باید بفهمید که آشوب که برپا میشه یعنی زندگی میخواد شما یه چیزی رو شناسایی کنه بندازید دوباره آشوب اومد باید بندازین این که میخواین ببینین که او چجوری کمک میکنه شما اینو بندازید از این کار صرف نظر کنید چون شما رو به ذهن میبره من باید بفهمم این خداوند چجوری کار میکنه و اینو بنویسم به مردمم یاد بدم همچه چیزی نیست پیاپی فتنه انگیزی سفتنه باز نگریزی ولی این بار دانستم پس از این همه که فتنه ها رو پذیرفتم و عذیت شدم هی دنبال تو میگشتم ببینم چیکار میکنی از کجا اومدی ولی الان فهمیدم تو درست میکنی ولی خودتو نشون نمیدی دیگه دنبال دیدن تو با ذهنم نیستم یعنی میخوام تبدیل بشم به تو اون هم که ذهن نمیتونه ببینه پس من راحت شدم فشار از روی من به وسیله ذهنم برداشته شد چون ذهن هم میگو آخه این خدا چیه چجوری تغییر میده واقعا چجوری میشه دیدش حالا چی رو تغییر داده پیشرفت شما چی بوده این همه فضاگوشایی کردی ذهن سوال میکنه فایدهش چی بوده یا مردم سوال میکنن آقا خانم این همه مولانا گوش کردی به ما بگیم ببینیم که اون تفاوت ملموسی کردی اون پیشرفته هایی که در زندگی مادید شده خونت بزرگتر شده پولت بیشتر شده مقامت بالاتر رفته ماشینت نوتر شده آخرین مدر شده آیی چه, چه فایده دارین اینطوری نیست ولی که بار دانستم یعنی یه روزی شما باید بدونید بفهمید مثل اون 
بازرگان بازرگانی که با کاروان میره اموالش به غارت میره شاید مدتها دستبرد بهش زده شده میخواسته دزدو ببینه ایار رو ببینه ولی الان ببینه نمیتونه بشناسه و نمیبینه وقتی دزدا ایاران حمله میکنن میره میشینه چایش رو میخوره میگه بذار ببرم من که رو نمیتونم ببینم اقلا بشینیم استراحت کنیم چایی بخوریم اینا هم بدوزدن ببرن شما میگین که من با خیال راحت بشینم چاییم رو بخورم استراحت کنم خداوند درست کنه منو اصلا نمیخوام بدونم چی رو درست میکنه کدوم رو باید بندازم چون اگه بخوای بدونی و اندازه بگیری این اندازه گیری پیشرفت شما به وسیله زنتون بزرگترین من میگم بزرگترین مانع یا اهرومیست شیطان ازش استفاده میکنه ما میخوایم توجیه کنیم که این کاری که ما به طور معنوی میکنیم نتایج مادی داره و این کار غلطه حالا اگر شما غلط بودن این کار فهمیدیم و نکردین به این بیت عمل کردیم ولی که بار دانستم جیار من ایار آمد پس در این حالت ما اصلا در این حالت فتنه را بد میدونیم ما و شما میدونین همه ما پارک ذهنی داریم فتنه یعنی چی؟ یکی از این میخواد پارک ذهنی شما را به هم بریزه اونطور که چیدین ها در ذهنتون همه را کنترل میکنید یه دفعه میبینین که آشوب اومد اون چیزی که در ذهنتون چیده بودید همسرم باید اینطوری باشه اینطوری رفتار کنه بچه هم باید اینطوری باشه فامیلا هم باید اینطوری باشن خودم باید اینطوری باشم چیزها باید اینطوری باشن کارم باید اینطوری باشه آشوب برپا شد چرا بعضی از اینها تغییر اساسی کردند و شما نمیتونین کنترلشون کنید در نتیجه این آشوبگر داره میگه خداوند حالا هی مرتب دنبال آشوبگر میگشتی توجیه میکردی و الان فهمیدی اگر تسلیم شدی تسلیم خداوند شدی و در اطراف آشوبها که تلبیس این لحظه بود فضا باز کردی بالاخره شما هم خواهین دانست که یار شما یعنی خداوند ایاره نمیشه دیدش بهتره که اصلا از نتایج کارو چجوری این کار انجام میده و چه میاد و غذا چجوری کار میکنه به وسیله ذهنم من صرف نظر کنم و توجیه نکنم بله اما میدونین که ما به وسیله ذهن از فتنه بعدمون میاد ما ما زندگیمونو چیدیم نزدیک نشینا دست بزنید این خراب میشه فتنه انگیزی نکنید فتنه انگیز اصلی درست در نزدیک شما که امروز گفت جلوی شما نشسته خونخاره از خود خداونده با یه زلزله همه چیو به هم خواهد ریخت نه همسرتون قابل کنترل نه مردم قابل کنترل هستن نه اون چیزی شما فکر میکردین اونطوریه و کسی که فضا رو باز میکنه فتنه رو دوست داره میگه خداوندا دوباره یه فتنه دیگه 
یه فتنه دیگه من دارم شناسایی میکنم اصلا نمیخوام هم شما رو ببینم نمیدونم چجوری کار میکنه همین فتنه که میاندازی خوبه خدا رو شکر اینطوری باشین شما و خودش داره میگه اگر بر روزند یارم رخی دیگر به پیشارم از ایرا رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمد و این حرف مسیح میدونین که میگه میگه این ور تو میزنی اون این ور رو برگردوند یعنی چی یعنی واکنش نشون نده چون واکنش کار ذهنه من ذهنیه به محض اینکه یه اتفاق بیفته کسی به سیلی به صورت میزنی نماد حاج نه اینکه کسی سیلی به صورت تو میزنه مولانا هم عین مسیح حرف میزنه در میگه که این فضا رو گشودی فضا رو گشودی یه کسی ضربه به شما میزنه ذهنتون اینا ضربه توهین تحقیر ضرر تفسیر میکنید نبند چون ببندی این داری از جنس ذهن میشه دوباره مگه تعهد نکردی که همیشه باز نگه داری از جنس خداوند باشی پس بنابراین فتنه هایی به وجود خواهد آورد بر روزند یارم یعنی یکی از همانیدگی های شما را که در سطح روه جزو این تلبیس ذهنت نشون میده نشانه بگیره اگر بر روزند یارم یعنی خداوند یه سیلی به من بزنه بدون اینکه ناله کنم شکایت کنم اون طرف اون برمیگردونم میگم این طرف هم بزن زد این طرف و دوباره این طرف و دوباره این طرف و ممکنه بعضی ها الان من ذهنی دارم اعتراض کنم آقا یعنی چی ما زیر پا له بشیم پس دفاع ما در مقابل ظالما یعنی چی بذارین دفاعتون از این فضای گشوده شده بیاد یادمون باشه فضای گشوده شده معنیش نیست که شما اینقدر نرمین که از حقتون نمیتونید دفاع کنید تسلیم معنیش نیست که شما حتی نمیتونید جنگ کنید شما میتونید شمشیر بردارین در حالت تسلیم جنگ کنید ولی تسلیم باشین با اگه مجبور باشین از خودتون دفاع کنید این معنیش نیست اگه کسی اومد پول شما رو شب بدزده شما همینطور بشینی نگاه کنید به این بدزده نه شما هرچی در توان دارین کوشش دارین در حال تسلیم در حال فضای گشوده شده انجام بدین به پلیس زنگ بزنین اگر سلاحی دارین از خودتون دفاع کنید اگه کسی پول شما رو برداشته نمیده در حالی که فضا گشایی میکنید از خیرت زندگی استفاده میکنید برین متوسط به قانون بشید یا راه های دیگه پیدا کنید که پولتون رو بگیرید توجه کنید اینا رو نمیگه میگه مبادها از عقل من ذهنیتون استفاده کنید همیشه باید از خیرت زندگی استفاده کنید ولی حقتون رو بگیرید اگر بر روزند یارم رخی دیگر به پیشارم واکنش نشون نمیدم به ذهن نمیرم درد ایجاد نمیکنم از ایرا رنگ رخسارم چرا برای اینکه رنگ رخسار من حالا رخسار در اینجا همه چهار بود بیرونی منه رخسار واقعا صورت نیست 
نمادی میگه آبروی صورت من آب من سلامتی من آبرویم حیثیتم اون چیزی که برای من مهمه در این چار بود در تنم در فکرم در حیجانم احساساتم در جانم و به طور کلی اون چیزی که ظاهر من نشون میده در این جهان هست رنگ این بستگی داره به این که از اون ورچی میاد بعضی موقع ها باید سیلی بخورم یعنی یار خداوند به من سیلی بزنه میگه برای اینکه رنگ رخسار من آبش و آبروش و سلامتیش از سیلی او میگیره باید دست او به من بخوره یا به صورت سیلی یا به صورت نوازش پس من واکنششون نمیدم اگر بر روزند یارم رخی دیگر به پیشارم از ایرا رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمد دست معشوق باید به من بخوره برای این کار باید مرکز من عدم باشه و مبادا مرکز من از عدم بیرون بیاد و یه جسم باشه یعنی چیزی که ذهنم نشون میده اینقدر مهم باشه که من توجه ما از عدم بردارم بذارم رو اون و من میدونم این پیش خواهد اومد وقتی پیش اومد سلارندان دیگر باره بدونی که خداوند دوباره دعوت میکنه که شما بیاین فضا رو باز کن برای این کار شما رو کتک میزنه نه نه تمام سیلی های زندگی و دردهایی که برای ما هست برای بیداری ماست دوباره یادمون باشه خداوند نه انتقام جوه نه چینه به دل میگیره و این سفتی ماست که مرتب مرکز ما از عدم در میاد جسم میشه و این بلاها رو سر ما میاره و ذهن ما اینا رو تفسیر میکنه که خداوند داره از ما انتقام میگیره چینه داره انسان در ذهنش یه من ذهنی ساخته و بر اساس اون یه خداوند انسان نما هم درست کرده که هم چینه جوه هم انتقام جوه در حالتی که زندگی هم ما رو احاطه کرده هم خودشو نفوذ داده به ما همش میخواد ما رو درست کنه این اراده آزاد ما قدرت انتخاب ما در جهت ضرر ما به وسیله من ذهنی خرج میشه و معنیش این است که ما بفهمیم که ما نباید مرکز همانیده داشته باشیم و از طریق اون ببینیم هر موقع از طریق مرکز همانیده میبینیم این کار به ما ضرر خواهد زد و اینو نباید به حساب خدا بذاریم به حساب خودمون بذاریم که بیش از حد هم هویت شدیم با جهان بیش از حد چشش میدیم بیش از حد تقلید میکنیم بیش از حد تحت تاثیر مردم هستیم که من ذهنی دارند خلوت نمیکنیم خودمون محافظت نمیکنیم در معرض فیلم ها صدا ها پیغام ها و آدم های مزر که من ذهنی دارم و تلقینات من ذهنی میکنند تلقینات مزر میکنند قرار میدیم و مواظب این کار نیستیم 
پرهیز نداریم یعنی شما میخواین خودتون نجات بدین باید خودتون هوشیارانه و خیرتمندانه بشینین بگیم من اینجور فیلم ها رو نمیبینم نه مثل من ذهنی من همه چیا میبینم اصلا روی من اثر نداره برای که من پهلوان هستم نیز همچه چیز در زم این حرف حرف حضرت مسیح است. اونجا هم که میگه وقتی سیلی به این صورت میزنن این صورت رو برگردون معنیش عدم واکنشه دیگه گفتیم به اندازه کافی بله تو ایشاها و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جام بی تو نظار آمد حالا دیگه شناسایی کردیم شاه خداوندا اون باشنده ازلی ابدی و قدیمی تو هستی نه قدیمی به از زمان روان شناخته اونی که همیشه بوده به صورت این لحظه تو هستی مقام یا مقام یعنی محل اقامت محل اقامت توست این سینه من قلب من دل من مقام توست این سینه مقام هم میتونستیم بخونیم حالا واقعا خدایا نمیگی کجا بودی تا حالا چطور خودتو نشون ندادی کجا رفته بودی که این همه مدت که من از تو جدا بودم این جان من ضعیف و ناتوان شد خیلی درد کشیدم کجا بودی تو کجا بوده همین جا بوده تو تو ذهنت بودی ما الان میفهمیم که اون همیشه با ما بوده فقط اون بوده برای همین میگه که توی شاه اصلا تو هستی همه چی تو هستی در همه چی تو هستی و قدیمی هستی این چیزی که من ساختم به نام من ذهنی این حادث جدیده من چطور متوجه نشدم که اینو من ساختم این من نیستم و با این نمیتونم تو را بشناسم توی شاه و دیرینه مقام توست این سینه یعنی جایگاه اقامت توست پس من مرکزم عدم میکنم فضای درونم خالی میکنم و خالی نگه میدارم تو تا تو اینجا باشی نه این همانیدگی ها تو من نمیگی کجا بودی؟ که من این همه مدت که من ذهنی داشتم و تو را در مرکزم نداشتم این همه درد کشیدم جانم ناتوان شد بی قدرت بودم بی عقل بودم حس امنیت حس نمی کردم همش غم داشتم کسی نبود منو هدایت کنه قدرت عمل نداشتم دائما مسئله می ساختم مسئله می دیدم مانه می ساختم این همه دشمن درست کردم همش درد درست میکردم پس تو کجا بودی؟ جان من دوچار این بلاها شد بدون تو ولی الان که تو اومدی خب من حس میکنم که عقل و حس امنیت و هدایت قدرت تو را دارم شادی بی سبب دارم خلاق شدم قبلا چسبیده بودم به باورهای پوسیده خودم کار نمیکردن اونها 
انکاسش در بیرون خیلی بد بود پر از درد بود من همش درد ایجاد کردم الان میبینم که آفریننده شدم الان میبینم در این لحظه تو فکرهای منو میسازی و هرچی که ذهنم نشون میده هر اتفاقی رو با پذیرش من قبول میکنم باش برخورد میکنم دیگه جان من نظار نیست شاه چی میگه شهمگویت در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که صبر من قلاف زلفقار آمد زلفقار در اینجا منی شمشیر تیز هست و مراد حضور هر کس هست که از این قلاف به اصلاح همانیدگی ها میاد بیرون منطقه این مستعظم صبره ببینید صبر رو تحکید میکنه مولانا در این بیت میگه شاه به من میگه خداوند به من میگه من همیشه اینجا بودم همیشه با تو بودم اصلا توی وجود نداشته من بودم این من ذهنی یه چیز تصوری بود که تو ساخته بودی تو پنداری که گم گشتم تو در ذهنت با فکرهای توهمید منو گم کرده بودی برای اینکه منو به صورت جسم میدیدی من جسم نیستم ولی همیشه با تو بودم همیشه خود تو بودم الان که به نسای مولانا عمل کردیم به دستور عمل مولانا و این آگاهی بخشی مولانا عمل کردیم متوجه میشیم که خداوند همیشه با ما بوده خودش بوده با ما هم خودشیم و این توهم که ما یه جسم هستیم ساخته شده از فکر و خداوندم یه جسم ساخته شده از فکر این غلطه و مدت هاست خداوند یا زندگی داره صبر میکنه که ما متوجه موضوع بشیم موضوع به این سادگی و صبر من میگه این قلاف زلفقار یعنی شمشیر تیز و بران حضور تو یا اینکه تو به وسیله من و به صورت من جلوه کنی باید از غلاف بیاد بیرون یعنی ما به حضور زنده بشیم همه همانیدگی ها بریزه باید صبر میکردم من اگر قرار باشه که خداوند اینقدر صبر کنه آیا ما نباید صبر کنیم صبر ما صبر واقعی ما که در این شکل ها نشون داده شده واقعا صبر خداونده ما در من ذهنی یه چیزی به نام تحمل و عجله داریم که مصنوعیه شما دیدیم ما عجله داریم و میگیم ها عجله نکن صبر کن وقتی میخوایم با من ذهنی صبر کنیم خودمونو میخوریم 
نمیتونیم بشینیم هی میایم لبه سندر آخ بس چه آخ چه شما قرار بود زود اینو انجام بدین برای همین میگیم که با من ذهنی شما نیاین به حضور برسین و اندازه بگیرین حضورتونو من ذهنی که نمیتونه اندازه بگیره و بفهمه یه دفعه اندازه میگیره شما یه درصد به حضور زنده شدید این غلطه و شما خوشتون نمیاد اصلا برای همین اندازه میگیره چون میارهای مادی خودشو به کار میبره با دید خودشو به کار میبره و صبر ما از جنس صبر من ذهنی نیست صبر شما صبر قضا و کنفکانه شما بیت این بیت و غزل کاملا این صبر رو توضیح میده یعنی میگه تو منو بیار مرکزت فضا رو باز کن هر لحظه کار تو فضا گشاییه و دوباره و دوباره و دوباره این تعهد شما امضا میکنی محکم میکنی و عمل میکنی و در عمل هم باشندگی داری هم به من زنده هستی هم عمل میکنی هم هستی از جنس من هم عمل میکنی این نشان تعهده نشان صبر شماست ولی نمیری به ذهنت عجله کنی اصلا مثل که میگیم به من مربوط نیست من فضا رو باز میکنم شد شد نشد نشد همین قمار دیگه به این دلیل با قمار شروع کرده قمار باز میگه من خوشم میاد قمار کنم حالا میبرم میبرم میبازم میبازم اصلا مهم نیست من از قمار خوشم میاد واقعا قمار بازها هم از قمار کردن خوشم میاد زیاد به برد و باخت چیز ندارند ولی از قمار کردن لذت میبرند همون لذت قماره که در قمار معمولی معتادشون میکنه و یعنی برد و باخت نیست که خیلی از آدم که قمار میکنن خودشون پول دارند ولی قمار یه لذت مصنوعی قمار معمولی در ذهنی جاد میکنه که انسان معتاد میکنه حالا اون یکی قمار هم دوباره یه لذت واقعی داره که آدم معتاد میکنه به انداختن همانیدگی ها هر دو قماره این یکی منفیه در ذهن این یکی مثبت و سازنده است منتها قمار جان مرکز عدم با فضاگوشایی همراه به عبارت دیگه شما هر همانیدگی که زندگی در این لحظه انتخاب میکنه میاندازین و کاری ندارین که چی شد هستن یه دفعه بینی که میشه شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم تو فکر کردی که من گم شدم من گم نشده بودم همیشه با تو بودم و این موضوع رو تو نمیدونی که صبر من قلافی شمشیره یعنی تا صبر نکنی به اصلاح این شمشیر بیرون نمیاد باید صبر کنی اینو دیگه ما میدونیم البته مرا پرید و خون آمد غزل پرخون برون آمد برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد 
میگه که این فضاگوشایی و شمشیر صبر خدا منو برید یعنی تمام همانیدگی های منو برید انشالله که تمام همانیدگی های شما هم پاره شد و متلاشی شد و شما بیرون اومدیم به چه صورت به صورت اینکه این قسمت هوشیاری شما به صورت صلاح دین یعنی هوشیاری تنها عنصری که در ما صلاح دین رو میفهمه و میدونه همین هوشیاری حضور ماست که دیگه من ذهنی نیست پس صلاح الدین من فکر نمی کنم راجع این میگه که صلاح الدین مرد و از من جدا شد رفت در میگه صلاح دین من هوشیاری من از من ذهنی من جدا شد و به سوی تو آمد به سوی خدا رفت پس ما در حالی که در این جهان زندگی می کنیم اگر این دستور هایی که مولانا داد عمل کنیم فضا رو باز کنیم به تدریج این اول این همانیدگی ها رانده میشن به حاشیه ما رو اذیت نمی کنند و از طریق مرکز عدم می بینیم و اگر این کار ادامه بدیم تمام همانیدگی ها میفتن هیچ همانیدگی با درد یا چیزهای این جهانی نمیمونه و این صلاح الدین که از ما جدا میشه و میره به سوی خداوند در توی غزرم بود که من خارم ریخت و گلم نسار تو شد غزل پرخون برون آمد یعنی این غزل چنان بیان شد که یک کسی درست درد کنه خون همانیدگی هاش ریخته خواهد شد همون غزلی است که بارها میگم صد بار دویست بار بلکه هم پونصد بار بخونید برای همینم من بین ابیاد هیچ بیتی نیاوردم ولی از حالا به بعد هر بیتی رو دوباره میخونم و از ابیات مصنوی که مربوط به این های غزل هست براتون بیان میکنم خارج از غزل علت این کاری نست که نمیخوام بین یا نخواستم بین ابیات غزل فاصله بندازم خواستم شما ارتباط معانی عبیات رو ببینید و خودتون در ذهنتون به هم پیوند بدید بعد حالا شروع میکنیم به بیتها رو دوباره تکرار میکنیم و عبیاتی رو از مصنوی یا دیوان شمس که مربوط به اینها هستن میخونیم تا بهتر بفهمیم بله اولین بیتیم بود سلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان استو که پار آمد بله این بیت رو قبلا داشتیم هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر زان شیوه پیشینش پس ما میدونیم هر لحظه خداوند یک روش نوی را به کار میبره این روش نو قسمتی از آن مربوط به فرم ماست که ذهن هم میتونه ببینه یه قسمتش مربوط به بی فرمی ماست ولی این شیوه نو که تلبیس نوه در واقع شیرینتر و نادرتر از شیوه های پیشینشه اگر شما فضا را باز کنید خواهید دید که شیوه های نو جدید در این لحظه بهتر از شیوه های قبله 
و کار شما رو آسان تر میکنه روز به روز وقتی فضا گشارتر میشیم ما خواهیم دید که زندگی برای ما در درون و بیرون آسان تر میشه و همینطور یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی این لحظه آخر از زمانه آخر کدوم زمان زمان روانشناختی برای انسان من ذهنی که با زمان روانشناختی کار میکنه یعنی گذشته و آینده در واقع برای انسان به پایان رسیده بنابراین آخر زمان انسانه پس در این دوره که انسان به جای رسیده که میتونه من ذهنی رو بشناسه میتونه به صورت حضور ناظر به ذهنش نگاه کنه یار یعنی خداوند در این دوره ترپسازی کرد ترپسازی یعنی امکان فضاگوشایی و فهمیدن این که اون چیزی که ذهن نشون میده بازیه بازی خداونده اون چیزی که جد جده این فضای گشوده شده است که هم شما هستین هم خداوند و اتحاد شما همون عشقه پس این مهمه اون چیزی که ذهن نشون میده اصلا مهم نیست که غزلم با همون بیت اشاره میکرد بهش دیده خواهم که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس این بیت منصوب به مولاناس اتار هم یه همچه بیتی داره پس میگه من چشمی میخوام که شاهشناس باشه یعنی در این لحظه ذهن هرچی نشون میده لباس خداونده برای اون پوشونده خداونده هر لباسی که در این لحظه خداوند پوشیده یعنی ذهن من نشون میده اون لباس مهم نیست من میخوام در هر لباسی اون فضای زیر رو ببینم اون مرکز عدم رو ببینم پس بنابراین خداوند رو در هر لباسی من میخوام بشناسم من همچو چشمی میخوام همچو چشمی با مرکز عدم به دست میاد دیده ای خواهم که باشد شهشناس یعنی خداشناس به طور اینی تا شاه را در هر لباسی بشناسه در این لحظه در این لحظه شاه وضعیت های مختلفی به وجود میاره وضعیت های مختلف لباس اونه به لباس نگاه نکن به فضای گشوده شده نگاه کن و نظر اون لباس شما رو گول بزنه و توجه شما رو بدوزده بله همینطور این بیت گر تو مقامرزاده ای در صرف چون افتاده ای صرفگری رسوا بود خاصه با که با خوب خوتن مقامرزاده یعنی قمارباززاده فرزند شخص قمارباز خوتن شهری در ترکستان چین که زیبارویان آن معروف بودند خوب خوتن یعنی زیبای خوتنی یعنی حضور ما اون قسمت ما که حضور ماست نه همانیدگی ما نه من ذهنی ما میگه اگر تو قمارباززاده ای چرا اینقدر محافظه کاری و خصیصی در چی؟ در خرج همانیدگی ها یه کسی 
بگیم یه مردی با یک بانوی بسیار زیبای آشنا شده خیلی هم دوستش داره و قرار ببره ناهار یا شام بیرون خب میبره به یه رستوران بسیار خوب فکر نمیکنه که حالا اینجا ببرم اینقدر میشه اونجا ببرم اینقدر میشه میگه این بهترین رستوران این شهر و گرانترینش و زیباترینش که لایق این بانوز کدوم بهترین رو پیدا میکنه شما بهترین همانیدگی رو میاندازین اگر واقعا این زیبای خوتنی رو میخواین اگر تو قمار با زادهی در خصیصی افتاده ای چرا برای اینکه محاسبه گری که کدوم رو بیندازم کچکترین رو بیندازم کمترین رو بدم حالا اگر میشه اصلا امروز هیچیت نیندازیم و ندیم دیدین که ما با من ذهنی چجوری میگه ما آقا مثلا میشه مهمونی رفت آدم پول نده اینجا پول میگیرم ولی حالا یه جوری ما رو رد کنیم بریم اون تو قانون جبران رو رایت نکنیم همه جا مجانی صرفگری رسوا بود یعنی دون شهن انسانه که قانون جبران رو رایت نکنه همانیدگی رو نه سر خودش رو خدا بخواد کلا بذاره دون شهنه یه مردی که واقعا حسابگری کنه برای همسرش میخواد ببره به یه رستورانی بگه ها اینجا حالا یه دلار کمتر میشه این قشنگ نیست سرفگری رسوا بود خاصه که با خوب خوتن خوب خوتن این زنده شدن ما به خداست عشق که به بینهایت او زنده میشیم شما نمیخواین بهترین همانیدگی رو مهمترینش رو بدی تا به اون خوب خوتنی برسی اگه صرفه جویی کنی یه موقع از شما دنبال ارزونترین رستوران میگردی یه موقع هم نگاه میکنی که آقا تو این شهر بهترین و گرانترین و رستوران چه غذاهای عالی داره من میخوام برم اونجا چرا؟ برای اینکه این شخص برای من اینقدر مهمه خونکان قماربازی که به باخت آنچه بودش به نماند هیچش لا حوص قمار دیگر خوشا به حال اون قماربازی که شما باشید که هرچی داره به بازه یعنی شما هرچی که به ذهنت رسیده تونستی بشناسی باختی دیگه میگه هیچی نداری ولی دنبال همانیدگی میگردی که اونم ببازی و هیچ حوثی نداری به فکر این نیستی که بزرگترین ها رو نبازی یا کدومون ببازی به فکر این هستی که یه قمار دیگه بکنی خدایا قسمت کن من یه قمار دیگه بکنم خداوند یه دفعه میبینی از اون تو یک رنجش سی ساله رو به شما نشون میده اتفاقا نشون میده وقتی ما قمار میکنیم هر موقع که حس کردیم که همه رو دیگه انداختیم و هیچی نمونده یه دفعه بینیم که سر هیچ هیچی ما ناراحت شدیم 
این نشون میده یه چیزی اون تو حسن است حالا اولین فکر شما اینه که این چیه که من اینم ببازم این نیست که چطوری مونده یعنی چیه ما که خیلی نگاه کردیم که همه جاره نگاه کردیم ما هیچی نمونده بود این از کجا اومد دیگه من که کامل شده بودم که اینا نگین من حوث قمار دیگه دارم خدایا یه قمار دیگه منتظرم نشون بدی من میدونم تمام نشده و هیچ بعید نیست شیطان از طریق کمال طلبی به ما حمله کنه که ما کامل شدیم ما مرتب این تمایل رو داریم که هم کامل باشیم به سوی کمال بریم به اصلاح هم ادعا کنیم کامل شدیم چیزی نمونده که بعضی از اول اصلا چیزی نبود بی خودی خودمونو چرا اذیت کنیم ما که اصلا همانیدگی نداریم یا بعضی چند تا بودونم افتاد دیگه نه نه شما حوث قمار ندارید حوث قمار بکنید وقتی همه چی باخته ای بازم حوث بکنید خواهیدید که پول قمار میاد شما بتونید قمار کنید بله آن را که خلق خوش هست تنها نمیگذارند چه بی حریف ماند رندی که خوشقمار هست این اینم از صاحب خلق خوش همین فضای گشوده شده است و هر کسی که خوشقمار باشه بهش کمک میکنن شما هم خوشقمار بشین با فضای گشوده شده خلق خوش داشته باشین خواهین دید که آدمای مثل مولانا یا عارفان دیگر دوستانی از جنس شما یواش یواش به شما نشون میدن همانیدگی ها رو ما وقتی با رندان کار میکنیم با آدمای آزاده کار میکنیم و اونها داستان زندگیشون رو به ما میگن و میگم با این 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 همانیده بودم ما متوجه میشیم که ما هم با اونا همانیده هستیم یا اینطوری انداختم فلانجا انداختم اینطوری متوجه شدم اینجور اتفاقات من نشون دادن که با چی همانیده بودم اینا رو چیا میگن اونایی که رند هستن روی خودشون کار میکنند اونایی که رند نیستن که اصلا میگن ما همانیدگی نداریم پس شما باید خوشخلق باشین که با خوشخلق بشینید و انسانهای آزاده شما رو تنها نمیذارن دوست شما میشن همین که ما فضا رو باز کنیم جنس خودمونو به خودمون میکشیم و این بیتو داشتیم خونو کندم که زمستان طلبت دوست و آرز بستانت جروب از ما به کش و خوب ازاری 
بله عوارض جریمه پولی که از مجرم میگیرن کش خوب خوش ازار یعنی رخسار صورت میگه خوشا به حال اون لحظه ای که دوست خداوند از مستان مستان چجوری مست شدن با فضا گوشای جریمه بگیره همانی دیگیشونو بگیره تنبیه کنه هر موقع میبینین که تنبیه شدیم ما سیلی خوردیم پشترش همانیدگی رو میبینیم ببینیم که این سیلی داره همانیدگی رو به ما نشون میده ما اشتباه میکنیم به خاطر دردهای همانیدگی و همانیدگی و اشتباهات ما یه عوارضی داره یه نتایجی داره و کما اینکه حتی شما ممکنه الان درگیر این عوارض اشتباهات گذشته باشید ولی شما به جای ناله کردن و شکایت کردن شکر کنید که در این موضوع همانیدگی رو میبینید به ستانت گروه از ما به کش و خوب ازاری و اگر شما فضا رو باز کنید خداوند به زیبایی و با قیافه خوش این کار میکنه درست مثل که آدم جریمه میده خوشحال هم که جریمه میده برای اینکه داره یه چیزی یاد میگیره و ما باید این سبک زندگی رو داشته باشیم وقتی متوجه نیستیم نمیتونیم شناسایی کنیم و جریمه میدیم چون خداوند میخواد اونو بشناسیم با روی گشاده جریمه رو میدیم مثل پلیس ما رو در راه میگیره میگه سرعت زیاد داشت یه جریمه سنگینی میکنه ما باید تشکر کنیم که واقعا یاد گرفتیم که با سرعت زیاد نریم چون ممکن بود با سرعت زیاد بریم کشته بشیم بل. و این بیتو داشتیم زرندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره میان بندد دیگر باره که اینک وقت کار آمد بله مولانا راجع به کار حرف میزنه میگه کار آن کار است ای مشتاق مست کندران کار رسد مرگت خوش است شد نشان صدق ایمان ای جوان آن که آیت خوش ترا مرگندران گر نشد ایمان تو ای جان چونین نیست کامل رو بجو اکمال دین پس تعریف کار چیه حتی کار بشناسیم میگه که ای کسی که فضا رو باز میکنی و مشتاق مست هستی مشتاق کسی که اشتیاق داره بمیره نسبت به همانیدگی و چون فضا رو باز کرده مسته میگه کار کار اون کاری که در آن نسبت به من ذهنی بمیری کوچیک بشی هر چیزی که ما رو نسبت به من ذهنی کوچیکتر میکنه و ما به عنوان من ذهنی بزرگ نمیشیم بلند نمیشیم میگیم من 
چه بخواد به وسیله حیجانات بشی کسی که خشم میگه میشه بلند میشه به عنوان خشم میگه من یا حیجانات دیگه رو ابراز میکنه مخصوصا خشم یکی از اوناست که فورا آدمو مثل گربه باد میکنه که منم هستم منو ببینید این مردن نیست ولی وقتی که داریم خشم میگیم میشیم اگر خودمانو ببینیم به عنوان حضور ناظر و نذاریم بلندشیم به عنوان خشم این مرگ حساب میشه شناسایی خشم حساب میشه هر جور شناسایی از من ذهنی که آدم پیش بمیره اون میگه کار سازنده اونه میگه اینکه در کاری مرگ برای تو خوش بیاد اگه در کاری مرگ برای تو خوش بیاد از مرگت خوشحال بشی این نشان صدق ایمانته یعنی این فضای گشوده شده عینکته تو تکلف یا نفاق نمی کنی بیشتر ماها برای مردم خوششون میاد میگیم که ما هم داریم به من ذهنی می میریم نه باید صدق کار داشته باشی صادق باشی در کارت که من واقعا میخوام بمیرم من کاری با دیگران ندارم من خودم نسبت به من ذهنی میخوام بمیرم و صادقانه میخوام این کار رو بکنم میخوام فضا رو باز کنم و این کار رو در بودن و عمل کردن انجام بدم میگه که اگر ایمان تو اینطوری نباشه پس ایمان تو کامل نیست ایمان نداری برو دینتو کامل کن اگر با من ذهنی نسبت به من ذهنی میمیری یا این کار رو میکنی برای اینکه مردم خوششون بیاد به تو آفرین بگن یا برای ساخت من ذهنی زیبا برای نشون دادن به مردم این کار رو میکنی این فایده نداره هرکن در کار تو شد مرگ دوست بر دل تو بیکراهت دوست اوست میگه هر کسی که از طریق قرین شدن با شما به شما کمک کنه که من زینیتون رو بشناسید و در زم نشون بده چجوری بمیرید نسبت به اون در این صورت دوست ما اونه اون شخص دوست ماست هر کسی من ذهنی ما رو تحریک میکنه بزرگتر میکنه یا ما تقلید میکنیم من ذهنی ما رو بزرگتر میکنیم دشمن ما اونه این کاملا مشخص و همینطور مولانا راجب فکرم صحبت میکنه میگه فکر سازنده چجور فکریه میگه فکر آن باشد که بکشاید رهی راه آن باشد که پیش آید شهی شاه آن باشد که از خود شه بود نه به مخزن ها و لشکر شه شود فکر باید به وسیله فضای گشوده شده تولید بشه در این لحظه عدم فکر ما رو تولید کنه فکر باید از سکون ما بیاد بالا نه از من ذهنی ما بیشتر مردم فکرهاشون در واقع زایده من ذهنیشونه میگه فکران باشد که راهی رو باز کنه راه چیه؟ راهونه که در اون راه شاهی پیش بیاد اگر اون راه بریم شاه یعنی خداوند یعنی کدوم راهی که شما اون راه برین و کدوم فکره که اون فکر رو بکنید 
شاه رو میبینید عشق رو میبینید و شاه تعریف میکنه میگه من منظورم شاه این جهانی نیست که به وسیله همانیدگی ها و قدرت شاه شده شاه آن باشد که از خود شاه بود بس در شاه دو جوری در این جهان شاه معنوی یکی خود خداست یکی کسی به خدا زنده شده شاه های بیرونی هم که اینا قدرت های همانیدگی دارن قدرت های موقتی دارن یه مدتی صاحب مخزن هستن بعد هم یا از دستشون میگیرن این چه صاحبی یه چیزی هستن بستگی داری که اون مقام رو دارن یا نه و اینم آفل و موقتیست ما راجب اون شاه صحبت نمی کنیم شاه هم باشد که از خود شه بود یعنی بر اساس وجود خودش که از جنس خداست شاه باشه یعنی به اون زنده شده باشه مثل مولانا مثل عارفان بزرگ نه اینکه صاحب مقصن ها و شاه باشه و همینطور این عبیاد راست گفتستان سپهدار بشر که هران که کرد از دنیا گذر نیستش درد و دریغ و قبل موت بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت که چرا قبله نکردم مرگ را مقصن هر دولت و هر برگ را قبل زیان آوردن در معامله زیان دیدن در داد و ستت سپهدار بشر یعنی حضرت رسول این است که مولانا به حضرت رسول میده و مربوط به یه حدیث این موضوع راست گفته استان سپهدار بشر یعنی حضرت رسول درست گفته است که هر کسی از دنیا رد میشه وقتی رد میشه میره نمیگه که حیف شد مردم نیستش درد و دریغ و قبل موت چه ضرر کردم مردم افسوس که مردم ای کاش نمی مردم بلکه صد جور افسوس داره برای فوت کردن و از دست دادن فرصت ها برای همینی که در این غزل میگفت که الان وقتشه وقت رو تلف نکن من ذهنی رو و همانیدگی ها رو شناسایی کن در هر سنی هستی که چرا قبله نکردم مرگ را چرا مردم به من ذهنی را قبله خودم نکردم این نمازم باید به اونجا میشد یعنی هر عبادتی هر راهی هر فکری باید معطوف بشه که من چجوری نسبت من ذهنی کوچیک میشم نسبت من اصلی بزرگ میشم و من اصلی من با خداوند یکیست و هرچی تبدیل به من اصلی میشم دارم به او زنده میشم و این مقصن هر برکت و دولت و هر است هر چیزی که در این جهان ما لازم داریم منبش اونه منبش فضای گشوده شده درونه و همینطور این بیت از حافظه غلام همت آن رند آفیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند اینجا آمده میدونین که حافظ با کلمه رند کار میکنه و استاد در به کار بردن این واژه پس آفیت سوز کسیست که آفیت همانیدگی ها و این جهانی رو نمیخواد یعنی خوشی همانیدگی ها رو دوست نداره و میسوزونه 
یه غلام همت همت هم یعنی خواست خواست بزرگ وقتی فضا رو باز میکنیم خواست ما با خواست ایزدی چی میشه من غلام همت آن آزاده آفیت سوزم که در جدا صفتی در حالی که نیازی به این جهان نداره در وصل مولانا میگه که اتفاقا امروز هم داریم ما در مصنوی میگه که انسانی که وصل شده به زندگی غنیه احتیاجی به این جهان نداره پس بنابراین در حالی که بینیازه چیمیاگر باشه چی چیمیاگره کسی که اگر انرژیش به من ذهنی بخوره مثلش تبدیل به طلا میشه مولانا حافظ و بزرگان ما واقعا چیمیاگرند و بینیاز از این جهان ما فکر میکنیم جدا هست اینا که چیزی ندارن بدبخت بله ممکنه از مال دنیا چیزی نداشته باشن و احتیاجی هم ندارن اون شادی که در دل اونها هست اون از کیمیاگریشون حکایت میکنه و منظور من این نیست که اگر آدم پول نداشته باشه و چیزهای این جهانی رو نداشته باشه کیمیاگر میشه انسان میتونه چیزهای این جهانی رو هم داشته باشه ولی کیمیاگر هم باشه ولی نیازمند نیست این چیزهای این جهانی در دلش نیست جدا صفتی معنی رو میده و همینطور صوفیان واسطتند از گروه می همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند و کمر بستن به اینکه من متحدم و من کارو ادامه خواهم داد ما تقلید نمی کنیم از بقیه انسان ها که ادعای آزادگی داشتن و کار داشتن و تعهد داشتن یه دفعه کنار میذارند کار رو معمولا آدم این راه نمیرند تقلید از جم و ملامت جم گاهی اوقات تأثیرات جم انسان جم یعنی جم مردم گروه های مردم رفقای آدم به طور کلی جامعه وقتی از طریق تلویزیون یا ارت... چیزهای وسایل ارتباط جمعی رو آدم اثر میذاره دلغشو از گروه در میاره دلغشو گروه میدادن تا زمانی که شما از من ذهنی استفاده نمی کنی و فضا رو باز می کنی مرکز رو عدم می کنی خداوند به شما می میده برای اینکه من ذهنی تو نمیخوای صوفیان میگه گذاشتند گروه در خانه میفروش ولی پس گرفتن یعنی فضا رو بستند امروز در غزل داشتیم میگفت که اگر بر این روزت اون رو رو برگردون برای اینکه دست معشوقی که به صورتت آبرو میده سلامتی میده و حافظ میگه ما دلق ما رو بیرون نیاوردیم یعنی هنوز در خانه خداوند 
و انقدر میذارم که هیچ اثری از من ذهنی یعنی دلغم نمونه شما هم تعهد رو به این صورت باید ادامه بدید این ابیات میتونه مدل کار ما باشه و این بیت دامن کشانم میکشد در بودکده ایاری من همچون دامن میدوم اندر پی خونخاری شما میدونین که خداوند خون شما رو به عنوان من ذهنی و همانیدگی ها میریزه ولی یک ایاری شما رو میکشه و مثل دامن دنبالش میرین وقتی ما فضا رو باز میکنیم فضا مرتب بازتر میشه بازتر میشه بازتر میشه بازتر میشه ما دنبال یه ایاری میریم که خودشو به ما نشون نمیده ولی ما مثل دامن چشیده میشیم و میدونیم خون ما داره ریخته میشه خون وجود اصلی ما ریخته نمیشه برای اینکه اون خون در واقع جاودانه است اون اون اصل ما آسیب ناپذیره بنابراین خون همانیدگی ها و من ذهنی ما میریزه پس شما باید مرتب حس کنین که یک نیروی جاذبه شما رو میکشه و با این کشش شما میریم به سوی زندگی یکی شدن با خدا و همانیدگی هاتون بیرنگ میشن پجمرده میشن و شما به اونا توجه نمیکنید انرژی نمیدین زندگی رو دوباره به اونها نمیدین اگه دردهایی داریم بالا میاد به صورت حضور ناظر نگاه میکنید دهنشو باز کرده میگه الان باشو عصبانی بشو درد ایجاد کن شما صبر میکنید نمیکنید این کار رو کوچیک میشین ولی عصبانی نمیشین هیجان زده نمیشین برای اینکه خون من ذهنیتون داره ریخته میشه یا اون درده داره کمرنگ میشه پژمرده میشه دست خداوند داره به شما میخوره آبروی صورتتون داره زیادتر میشه آبروی اون یکی صورتتون کمتر میشه آبروی مصنوعی من ذهنی کمرنگتر میشه پیش شما دیگه ارزش نداره الان پیش خیلی از شما بینندگان حیثیت بدلی من ذهنی ارزش نداره پجمرده شده فکر میکنم این طور از پیغام ها میاد و همین بیت بیا ساقی سبکت هستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد گفت ای ساقی ساقی سبکت هست و خوشیومن من من تصمیم گرفتم در حالی که تمام افراد اطراف من دوستان من فامیل من به هیچ وجه میان نبستم به سوی تو بیان همهشون من ذهنی دارن ولی من تصمیم گرفتم کمر همت ببندم و به جان تو قسم میخورم که پس از این لحظه به لحظه من عشق و اختیار خواهم کرد و این اختیار تو به من دادی یادمون باشه بزرگترین 
دارای ما و مزیت ما نسبت به حیوان قدرت انتخاب ماست ما میتونیم انتخاب کنیم این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم ما اختیار داریم در این لحظه با اون چیزی که ذهنشون میده توجه کنیم یا به اون فضای گشوده شده که عدم و خداست و اصل ماست شما میگین من تصمیم گرفتم و به هیچ وجه این تصمیم رو عوض نمی کنم من دیگه فهمیدم پس از این عشق و اختیار خواهم کرد یعنی فضای گشوده شده رو انتخاب خواهم کرد و ذهن من یا من ذهنی من هرچی میگه با اون چیزی که به من نشون میده با غذاوت های قبلیست با شرطی شدگی های من به اون توجه نخواهم کرد و عبیات مربوط به اون اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو پس اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو اتقو یعنی بترسید پرهیز کنید تقوا پیشه کنید و میگه که اختیار خیلی چیز خوبی است البته برکتی است که خدا به ما داده مزیت ما نسبت به حیوانه ولی واقعا وقتی مرکز ما همانیده هست ما به صورت من ذهنی بلند میشیم ما اختیار داریم نه اختیار نداریم اگر اختیار داشتیم این من ذهنی رو ساکت میکردیم انستور رو روایت میکردیم بی اختیار از فکری به فکر دیگه نمی پریدیم. اگر اختیار داشتیم شب وقتی موضوع بد یادمون می افتاد می تونستیم اونو فعلا بذاریم کنار دربارش فکر نکنیم. ولی اون فکر میاد و ما حول محور اون دوران می کنیم. پس در من ذهنی ما اختیار نداریم. چون من ذهنی به عنوان باشنده مصنوعی اختیار رو از ما که از جنس عدم هستیم از جنس خدا هستیم گرفته ما باید این اختیار رو پس بگیریم ولی تا زمانی که نگرفتیم باید اختیار رو بدیم به دست بزرگان معنی سادهش این است که شما اگر مولانا میخونید میبینین که حرفهای مولانا بر ضد فکرهای من ذهنی شماست حرفهای مولانا رو قبول کنید میگه اختیار برای کسی خوبه که در فضای اتقو اتقو یعنی پرهیز کنید و میتونه فضا باشه برای شما اگر شما وقتی فضایی در درون باز کردین که میتونیم پرهیز کنید در این صورت اختیار دارید از اختیارتون استفاده کنید اگر الان توجهتون رو یه چیزی که قبلا باش همانیده بودین داره میکشه و شما نمیذاریم بره و توجهتون رو نمیذاریم بره و بلعیده بشه یعنی همانیده نمیشید و همانیدگی های قبلی شما رو نمیکشن و از ترفضای اتقو هستید اتقو به معنی بترسیدن نیست نمیگه بترسید اتقو معنی پرهیز میده پرهیز لزوما ترس نیست بلکه 
خاصیتی است از ما که میل نداریم به صورت مرکز عدم به سوی اجسام بریم و از اونها زندگی بخوایم این کار اول به این علت که ما زندگی رو دست اول تجربه میکنیم وقتی مرکز ما عدمه اقرار به علست میکنیم حقیقتا با بودن از جنس زندگی هستیم یقین داریم به اصلاح زندگی رو دست اول تجربه میکنیم اینطور نیست که در ذهنمون زندگی رو تعریف میکنیم و یه زندگی پلاستیکی میکنیم اون نه و شما وقتی حالتون خوبه در فضای اتقو اینو نمیخواین از دست بدین برای چی باید چیز دیگه هم هویت بشین در حالی که میدونید اختیار شما از کفتون خواهد رفت هر چیزی که باش همانیده میشین اختیار شما رو از شما میگیره میکشه در دست خودت شما نگاه کنید دیگه شما اگر با یه انسان دیگه همانیده هستید اون انسان داره شما رو کنترل میکنه شما هولوم میگردید هر بازی میکنه شما رو ناراحت میکنید بعضی ها با همسرشون همانیده هستن تا دیر میکنه دلشون میریزه هزار جور فکر بد میکنه بعضی ها با بچهشون تا دیر میکنه ها زیر ماشین رو کم شد دزدیدنش چی شد همحوویت اختیار رو ندین دست کسی اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو شما یه سوالی بکنید بگیم من واقعا مالک خودم هستم یا همانیدگی های من منو تصرف کردند کدوم همانیدگی ها بیشتر تصرف کردند و شما زیر کنترل اون هستید همونا را خدا میخواد در این لحظه کمر همت ببندید و شناسایی کنید و بیندازید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در حالی که از این بیت بسیار پر ارزش و قدرتمند مولانا داریم رد میشیم اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو آیا شما در این فضای پرهیز میتونین تصمیم بگیرین که من میخوام به جای این دردها شادی اصیل زندگی رو بذارم من میخوام به عشق زنده بشم من این سبک زندگی رو که پر از درد باشم هر چند وقت یه بار یک درد مالک من باشه و منو کنترل کنه و منو ناتوان کنه 
نمیخوام باشم میخوام از اختیار خودم استفاده کنم پرهیز کنم از دردها آیا در این کار من جدی هستم اگر جدی هستم میتونم به خودم ثابت کنم که جدی هستم چجوری ثابت میکنم چقدر وقت میذارم روی خودم چه همانیدگی هایی را شناسایی کردم من انداختم چقدر من نیازمند این جهان هستم چقدر جدای دوستی با مردم هستم چقدر جدای منهای ذهنی هستم حقیقتا میخوام از این سبک زندگی خلاص بشم آزاد بشم یا میخوام این زندگی پر از درد و پر از همانیدگی رو ادامه بدم و من به جای شادی زندگی درد رو گذاشتم و من انتخابم این بوده آیا شما میتونید اقرار کنید و زیر بار برید که من تا حالا درد و به جای آزادی و خوشبختی و شادی اصیل زندگی گرفتم میتونید به این موضوع در مورد خودتون توجه کنید میتونید حواستون رو از روی مردم بردارید و خودتون رو زیر نورفیان قرار بدین ببینید که این اتقو و پرهیز و پرهیز از چیزهایی که شما رو اسیر میکنند و شما مجبور میشین دور اونها به چرخید ببینید و میخواین که اونها از مرکزتون برن بیرون یا یه عمر میخواین زیر کنترل همانیدگی ها باشید و بدبخت زندگی کنید این بیتو عمل کنید بگید من مالک خودم میخوام باشم اختیارم میخوام دست خودم باشه آیا اختیار شما حقیقتا الان دست خودتونه یا دست افراد دیگه است که باشون همانیده هستید وقتی اونها یه کاری میکنن تن شما میلرزه جان شما میلرزه جواب بدین به خودتون جواب بدین این بیتو داشتیم چو گلزار تو را دیدم چو خار و گل برویدم چو خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نسار آمد گفت ما خار و گل هستیم از وقتی که فضا رو باز کردم و باز نگه داشتم میبینم که این گلم بیشتر میشه و خارم پجمرده تر میشه آخر سر گل خالص شدم و اینم تقدیم تو کردم با زندگی صحبت میکنیم من اگر خارم و گرگل چمنارایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم غزل حافظ پس شما الان نگاه نمیکنین که خار هستین یا گل هستین با ذهنتون شما میدونید یک باشنده هست یه نیروی هست که چمن و آرایش میده آراسته میکنه و شما هم یکی از این گلهای چمن هستید منتخارم دارین یه موقعی تماما خار بودید هیچ گلی نداشتید الان 
فضاگوشایی و با مولانا گلتون داره باز میشه ولی هنوز یه مقدار خار دارید ولی فضا را باز کنید از اون دستی که او میکشه بروید رشد کنید پیش برید نه از اون دست که من ذهنی شما فرمان میده بیخار گردد شاخ گل زیرا که ایمن شد ز زل زیرا نماندش دشمنی گلچین و گل افشاری بله میگه شاخ گل بیخار میشه همین چی الان میگفتم دیگه برای اینکه از خاری من ذهنی نجات پیدا کرد شما این دیو رو تو شیشه میکنید با فضاگوشایی مرکز رو عدم میکنید عوامل دیو رانده میشن به اطراف و به شما نمیتونن لطمه بزنن و از تحقیر من ذهنی در امان هستید و اگر همین طور به طور پیوسته مرکز عدم نگه دارید این من ذهنی که گل شما رو میچید گلهای حضور و معنویاتتون و لحظات زیبای شما رو میچید و از بین میبرد میبینید چقدر ما لحظه تلف کردیم در واکنش به کسی یا چیزی گفتم ما واکنش نشون دادیم ما میتونستیم از کنار اون رد بشیم بریم فضا گوشایی کنیم یادمون باشه اگر کسی خاره پر از درده و در اطراف ماست به ما مربوط نیست لزومی نداره شما این لحظه تون خراب کنید برای یه کسی میخواد یه حرف نامربوطی بزنه شما فضا باز کنید با شما نیست با خودشه خودش با خودشه گرفتار خودشه بیخار گردد شاخ گل زیرا که ایمن شد زل زیرا نماندش دشمنی دشمن ما من ذهنیه هر موقع فضا گوشایی میکنید این دشمن فعلا دست از سر شما بر میداره همینی که گل شما رو میچینه و همینطور منهای ذهنی این گل ما یا گل مردم یه ذره همینطور میخواد باز بشه چی میاد له میکنه میره دوباره باید گل بدیم ما نذارید بیت قبل بود پرهیز کنید پرهیز در زم پرهیز از انسانهای پر از دردم هست توجه میکنید که از نظر خداوند ما مسئول خودمان هستیم ما مثل یه درخت هستیم ریشه من در خداوند این درختی که اینجا کاشته شده و ریشهش در زمینه همه حواستش به اون یکی درختان نیست که آیا خانم درخت شما چرا چج میرین چرا راست نمیرین چرا مثل من روش نمیکنید کاری نداره بهترین رشد خودشو میکنه و بهترین میوه خودشو میده شما هم باید همینطور باشید یعنی ما همه ما باید اونطوری باشیم اگه کسی ما را زیر تحقیر میخواد ببره برای اینکه خودش حقیره ما چرا باید واکنش نشون بدیم و اگر رسید به شما اون 
تحقیر و دیدیم من ذهنی شما داره میاد بالا فضا باز کنید و اونجا همانیدگی خودتون رو ببینید از اون شخص به عنوان یه عامل بیداری استفاده کنید بگه من چرا بدم میاد از این چه چیزی در من هست شاید خداوند الان این آورده اینجا که من یه چیزی در خودم ببینم یه کمر همت نبستید گفتین که من دعوت شما رو قبول کردم بعد از این به جان تو من فقط عشق و بیپذیرم خب همه الان هم یکی مزاحمه و میخوایم واکنششون بدی خب عشق بپذیر همون لحظه لحظه انتخاب عشقه من این نگفتی اختیار دارم پس اختیار رو نظر اون ببره اینا هستی که ریزه کاری ها که من اختیارم رو دست کسی نمیدم ولی وقتی یه کسی شما رو تحقیر میکنه و شما بلند میشین اختیار تو رو دادیم به ایشون و این بیتو داشتیم پیاپی فتنه انگیزی ز فتنه باز نگریزی ولی که این بار دانستم چیار من ایار آمد سر تا سر زندگی ما وقتی رو خودمان کار میکنیم تا جایی که کاملا به حضور تبدیل بشیم فتنه انگیزیه یعنی مرتب خداوند آشوب ایجاد میکنه و ما فتنه را میپذیریم اطرافش فضا باز میکنیم ولی یه جایی میفهمیم که یار خداوند فتنه میانگیزه خودشون نشون نمیده و ما نباید فتنه را به این و اون نسبت بدیم یعنی سبب های این جهانی نیست همون سبب ساز اصلی هست که این فتنه را میانگیزه خودشون نشون نمیده و عبیاتی که شاید به این بیت مربوط بشه دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بون تا مسبب بیندن در لامکان هر زداند جهت و اجساب و دکان از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست از پاب و وسایت ای پدر بله سبب سوراخ کن یعنی سوراخ کننده سبب یعنی سبب رو پجمرده میکنه و شما سبب رو با حساب نمیاریم و سبب ها همیشه چیزی هست که ذهن نشون میده برای اجساب یعنی کسبه ها پس من چشمی میخوام که سبب سوراخ کن باشه و این چشم چشم عدمه فضا رو باز کن در اطراف اون چیزی ذهن نشون میده و توجه نکن نظر اون چیزی که ذهن نشون میده توجه شما رو یک جا ببلعه و اختیار رو دست خودت بگیر و این دیده یا چشم چشم عدم شماست که سببهای ذهنی رو سوراخ میکنه بی اثر میکنه برای اینکه شما به اون نگاه نمیکنید برای اینکه مسبب رو میبینید ما دیگه تا حالا باید اینو فهمیده باشیم که همه کارها دست مسبب گرچه که من ذهنی ما سببهای بیرونی رو علت ناهماهنگی های زندگی ما حتی بدبختی های زندگی ما میدونه علت بدبختی ما این است که ما روزن بستیم از اون ور یک نشتی از خرد و فرعی زدی به ما میرسه اینقدر ما مقاومت داریم و ستیزه میکنیم که آیقی به اندازه بگیم اینقدر خیلی زیاد درست مثل یه الکتریسته باید رد بشه شما یه آیق بزرگ این وسط بذارین خب رد نمیشه 
ولی یه نشتی یه چیزی میاد که هنوز ما زنده هستیم دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب یعنی هجاب ها را برکند از بیخ و بون یعنی از ریشه بکنه شما میتونید هجاب ها را از ریشه بکنید تا فضا را باز کنید مسبب را در لامکان ببینید لامکان یعنی فضای باز شده مکان نیست مکان اونجاست که ذهن هست و ذهن نشون میده هوشیاری جسمی ما مکانه هوشیاری حضور ما لامکانه پس بنابراین اون چیزی را که ذهن نشون میده به عنوان جهت ذهنی و چسبهای ذهنی و اینه به دست آوردم و دکان اینقدر معامله میکنم و اینطوری بیزنس میکنم اینا رو بیهوده بدونه و بدونه که هز خیر و شری از مسبب میرسه و ای پدر من ای برادر من اسباب یعنی اون چیزهایی که ذهن نشون میده اون نیست یه کاملا مشخصه و همینطور این سه بیت تشنه را درد سر آرد بانگ رد چون نداند کوکشاند ابر سد چشم او مانده است در جوی روان بیخبر از زوغ آب آسمان مرکب همت سوی اسباب راند از مسبب لاجرم محروم ماند بله بانگ رد یعنی بانگ سایگه به اصلاح همین آسمان موقعی که ابر رد میزنه سایقه میزنه بعدش هم شما بانکو میشنوین اون صدای آسمان بانگ آسمان بانگ در واقع بانگ هاییست که زندگی ایجاد میکنه در زندگی ما و کسی که تشنه هست بانگ آسمان بهش درد سر میده ما حوصله نداریم ناهماهنگی های زندگیمونو ببینیم چالش های زندگیمونو ببینیم ببینیم که این چالش ها از مسببه و این چالش ها اومده شما فضا رو باز کنید خرد زندگی بیاد آب زندگی بیاد مثل تشنه ای که تشنه هست ولی اینقدر صبور نیست که به اصلاح بانگ آسمان رو تحمل کنه و نمیدونه که بعدش ابر میخواد باران بریزه و تمثیلش اینه که انسان همه چشمش به ذهنشه و گذشت اتفاقات میبینه که هم با هوشیاری جسمی همونی حالا چی شد بعدا چی شد اخبار چیه 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 اینا همه ذهنشون میده چشم او مانده است در جوی روان یعنی جوی ذهن بیخبر این که اگر فضا رو باز کنه از اون فضای باز شده آب گوارا میریزه یعنی خرد میریزه در ندیجه همش ذهن رو میبینه و تمام مرکب خواسته هاش و اسب خواسته هاش و به سوی اسباب یعنی اون چیزی که ذهنشون میده این سبب میشه به این علت این اتفاق میفته باید این کار بکنه این اتفاق نیفته اتفاق بهتری بیفته یعنی کار با من ذهنی مرکب همت سوی اسباب راند یعنی سوی ذهن راند و دلایل و سبب هایی که نشون میده در نتیجه فضا را باز نکرد 
و از مسبب یعنی خداوند محروم ماند پس ما الان میگیم در زندگی من چه اتفاقاتی میفته چه سرسدایی هست چه ناملایماتی هست آیا برای حل این ناملایمات و ناهمانگی ها من باید حواسم بدم با هوشیاری جسم میبینم چه فکرایی از ذهن من من ذهنی میگذرونه یا نه فضا رو باز کنم و ببینم که از اون فضای باز شده چه خردی میاد باید فضا رو باز کنم و کارها رو از مسبب بدونم و هرزه بدونم این چیزهایی رو که ذهنشون میده آنکه بیند او مسبب را ایان کی نهد دل بر سببهای جهان بگه هر کسی که به طور عینی و یقین مسبب را ببینه اون کسی میتونه ببینه که فضا رو باز کرده باشه با مسبب یکی شده باشه به وحدت رسیده باشه این لحظه فضای گشوده شده باشه بارها میگیم که به ذهنش چه خوب چه بد توجه نکنه ذهن نتونه جذبش کنه اگر کسی مسبب رو به طور عینی ببینه یعنی بهش زنده بشه و ازش حس امنیت بگیره با مرکز عدم پس از اون به سببهای جهان دل نخواهد بست بله به غیر دوست هرچش هست تراران همی دزدند به معنی کرده او زنفیل بر ترار تراری که تا خلوت کند زیشان کند مشغول ایشان را بگیرد خانه تجرید و خلوت را به ایاری ترار یعنی دوز جیبور تجرید ترک کردن علایق و اغراض دنیوی و به طاعت و عبادت پرداختن تنهایی ایار همون کلمه است که جوان مرده بله به غیر از دوست میگه که به غیر از خداوند که به صورت عدم و فضای باز شده باید در مرکز ما هست اجازه بدیم تراران دزدان همه چی رو ببرند میگه که به این ترتیب به دزد ما دزد تراری میکنیم یعنی ما اجازه میدیم که هر چیزی که من ذهنی از ما دزدیده ما ازش بدزدیم و عارفان بدزدند الان که مولانا را میخونیم عمل کردن به این ابیات سبب میشه که از دزد من ذهنی که زندگی رو ما را دزدیده و, و سرمایه گذاری کرده در چیزها و دردها ما اینها رو بدون اطلاع او از او بدزدیم دزدیدن یعنی بارها گفتیم که شما باید این من ذهنی رو سرش گرم کنید مست کنید این با فضاگوشایی صورت میگیره و اون چیزهایی که از شما دزدیده رو ازش پس بگیرید که تا خلوت کند ایشان کند مشغول ایشان را بگیرد خانه تجرید و خلوت را به ایاری که دیگه مشخصه یعنی همون دیگه که از 
دوزد من ذهنی خلوت کنید شما فضا رو باز میکنید خلوت میکنید و مشغول میکنید من منهای ذهنی یا من خودتونو و این فضای گشوده شده خانه تجریده در اینجا مجرد یعنی یکتا با خدا هستید و این کار رو به ایاری انجام میدیم به طوری که هیچ من ذهنی متوجه نمیشه و من ذهنی شما بازم برگشتیم به همون بید که شما ایاری خداوند رو نمیبینید یعنی این موضوع رو یه جوری شما با خودتون حل و فصل کنید که من پیشرفت معنوی رو با ذهنم اندازگیری نخواهم کرد این موضوع است که میتونه شما رو زمین بزنه اگر با عینک های ذهنی بخواهیم پیشرفتتون رو اندازه بگیرین این کار شما نامید خواهد کرد من دارم میگم یکی از مهمترین عوامل فلج کننده آدم ها و پشیمان کننده و نامید کننده همینه که شما با ابزاری چیزی رو اندازه بگیرین که اون ابزار برای اون ساخته نشده من ذهنی هوشیاری جسمی است چیزهایی رو تحسیم میکنه بدون حتی توجه ما ما اگر بریم به ذهن و مرکز عدممونو از دست بدیم ما دیگه بینش نداریم و در حالی که بینش نداریم شما ده سال زحمت خودتون رو با همون بی بینشی دارین اندازه میگیرین شما ناامید میشین اینم میبدونیم که با من ذهنی ما همانیدگی ها و زیادی اونها ارزش دارند یعنی وقتی ما عینک مادی داریم اون چیزهایی رو که من ذهنی تحسین میکنه ما هم تحسین میکنیم مثلا ما درد رو میتونیم تحسین کنیم درد داشتن رو اگر شما درد داشتن رو تحسین نمیکنین ولی ناول و ناآگاهانه چرا این همه درد حمل میکنید چرا غمگین بودن و دپرس بودن و ناشاد بودن دوست دارین اگر دوست ندارین چرا کار نمی کنید این موضوع رو درست کنید میگین کار میکنم چرا به اندازه کافی کار نمی کنید چی نمیذاره به اندازه کافی کار کنید همون غذاوت های من ذهنی چرا برای شما از اون میخواهین با متر خودش به اصلاح یک انصر بیکیفیت رو اندازه گیری کنه به جای اینن زنده شدن به زندگی اندازه گیری مادی میکنید خودتونو شما روی این موضوع یه مقدار فکر کنید شاید به نتایجی برسید اگر بر روزند یارم رخی دیگر به پیشارم از ایرا رنگ رخسارم زدستش آبدار آمد تکرار این بیت طلایی اشکالی نداره که بگیم که اگر یه ضربه ای از معشوق یعنی خداوند خوردم اولا میدونم ضربات از اونه سبب های بیرونی نیست ولو یه کسی الان به من ناسزا میگه پولمو گرفته نمیده هر بلایی سرم میاد 
خداوند میخواد من یه چیزی رو ببینم یه چیزی بفهمم من اگه شکایت کنم ناله کنم نمیتونم در نتیجه مجبورم چون قول دادم که مرا عشق اختیار آمد به جان تو که بعد از این تو رو انتخاب میکنم نه اون چیزی رو که ذهنم نشون میده پس بنابراین یه ضربه میخورم واکنششون نمیدم بیشتر فضا باز میکنم چه درک ما بالاتر ببرم پس بنابراین این ورمو میزنی این ورمو برمیگردونم دوباره این ورمو دوباره این ورمو این سمبولیکه و حرف مسیح هم است برای اینکه من میدونم هر موقع دست تو به صورت و میخوره صورت هم آبرو پیدا میکنه بله مرد را دشنام و سیلی شهان بهتر آید از سنای گمرهان شهان حالا خداوند که به ما دشنام نمیده سیلی میزنه اگر حرف خشنی از یه استادی معنوی ما شنیدیم ایرادی به ما گرفت یا مولانا را میخونید و میبینین که بیتها ها بر مزاق شما سازگار نیست دشنامه میگه این دشنام این ناسزا وسیلی شاهان زنده شده به حضور یا خداوند بهتر از مدح و ستایش و دعای منهای ذهنی بیرونه هم یا استاد استاد چی شد شما استاد ما هستید من خودمو نمیگم شما ها رو دارم میگم شما نذارین استاد بگن نذاریم استاد بگن نذاریم تحسین کنن آخه منهای ذهنی مدح میکنند ما رو که چی بشه چرا ما درک اینو نمیکنیم که برای ما ضرر داره این بله این بیت مربوط به همون سیلیه سیلیه شهان برای ما آبرو میاره مده گمرهان منهای ذهنی سبب میشه ما در فکرهامون در خودمون در من ذهنیمون گم بشیم خدا نکنه که ما مده و دعا و سنای گمرهان رو جدی بگیریم در این صورت به من ذهنیمون گوش دادیم او را انتخاب نکردیم عشق و انتخاب نکردیم قسم خوردیم که به جان تو عشق و اختیار خواهم کرد و خرقه تسلیم اندر گردنم بر من آسان کرد سیلی خوردنم دای من فضا را باز میکنیم در این لحظه و اتفاق این لحظه را بیغید و شد قبل از رفتن به ذهن یعنی غذابت میپذیریم این فضای گشوده شده چون شناسایی میکنه موضوع همانیدگیرها بنابراین سیلی خوردن را آسان میکنه فضای گشوده شده سبب خواهد شد که ما واکنش نشون ندیم بلکه فضا را بیشتر باز کنیم انسانهایی که از نهاز معنوی پیشرفته ترند اونها به جای اینکه جمع بشن و بلنشن واکنششون بدن بیشتر فضا رو باز میکنن تا بتونن خرد بیشتری از زندگی بیارن بیرون برای 
موضوعی که به اصلاح به صورت چارش خودش ارائه میکنه و همینطور این همین حرف مسیح بله شنیده اید که گفته شده بود چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان اما من به شما میگویم با آدم شرور مقابل مکن بلکه اگر کسی به گونه راست تو سیلی زد گونه دیگرت را به سوی او آور این حرف مسیحه انجیل متا پنج سی و هشت تا پنج سی و نو. تو این شاها و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظار آمد و این بیت اندیشه جز زیبا مکن کوتار و پود و صورت است زندیشه احسن تند هر صورتی احسن شده بله اینجا که ما فکر میکنیم شاه رفته شاه همون چیزیست که ما در ذهنمون به صورت یک من ذهنی انتقامجو منعکس میکنیم هر کسی هر جوریه فکر میکنه خدا همون جوریه هر کسی پر از درده و پر از کینه و انتقام جوز فکر میکنه خدا هم حتما پر از کینه و انتقام جوز چون عین خودش میسازه خدا رو این خدا نیست پس بنابراین اندیشه ما باید از فضای گشوده شده بیاد و زیبا باشه اندیشه زیبا از فضای گشوده شده میاد نه از من ذهنی اندیشه جو زیبا مکن برانکه این اندیشه است که به عمل تبدیل میشه و عمل در بیرون یه چیزی رو میسازه تارپود و صورته در واقع یک قوه هست پتانسیلی هست این عدم یک قوه است پتانسیل از اونجا اندیشه میاد بیرون اندیشه خلق اوله عمل خلق دومه و در بیرون یه چیزی ساخته میشه نه شما میخواین یه ساختمان بسازین معمار و بنا دست به هیچ کاری نمیزنه مگر اینکه نقشه آماده شده باشه نقشه رو کی میکشه خلاقیت معمار پس معمار از پتانسیل خودش یه نقشه میکشه بعد اینکه نقشه کشیده شد شروع میکنن به عمل عمل در بیرون نتیجه میده اندیشه زیبا عمل زیباست اندیشه زیبا از پتانسیل عدم میاد از قوه عدم میاد هر صورتی که زیبا شده از اندیشه زیبا آفریده شده ولی من ذهنی دائما اندیشه های زشت میکنه اگر من ذهنی مرکز من باشه هر فکری میکنه یه مقدار مثل که آبیست که بهش یه خود سیانور میزنی تمام فکرهایی که از همانیدگی ها میاد درد زاست بادام و پوچه و ما این کارو کردیم 
اینی که میگفتم ما هنوز جریمه میدیم بعضی هامون من پیشنهاد میکنم جریمه رو ما بدیم بعضی کارها هست ما انجام میدیم با من ذهنیمون ممکنه تا ده سال باید جریمه بدیم میدیم تمام میشه میگه من یه اشتباهی کردم جریمه اشینه دارم میدم و در اطراف جریمه هم فضا باز میکنیم تا تمام بشه چو به شهر تو رسیدم توز من گوشه گزیدی توز شهر تو برفتم به وداییم ندیدی این بیتو قبلا داشتیم که وقتی ما از شاه خداحافظی کردیم روز علست خداوند از ما پرسید تو از جنس منی ما گفتیم آره ولی نگفت خداحافظ خداحافظی نکردیم الان هم که رسیدیم به شهر او در دفتر شیشم خوندیم گفت که معشوق گفته بیا فلان اتاق من میام ما اومدیم تو اون اتاق یعنی زن و خوابمون برده معشوق میبینه ما خوابیدیم تو ذهنمون یه مقدار گردو تو جیبمون گذاشته گفته فعلا با این گردوها بازی کن تو بیشتر لایقی که گردو بازی کنی با این همانیدگی ها فعلا اینقدر عقل نداری که بفهمی من هستم من همیشه با تو هستم منتظرم من با تو خداحافظی نکرده بودم همش با تو بودم الان میخوام خودم به تو نشون بدم خداوند همین لحظه به ما میگه تو دوست داری با گردوها بازی کنی وقتی رسیدم به شهر تو تو پنهان شدی از من نه خداوند از ما پنهان نشده ما جدیت کافی نمی کنیم او رو ببینیم چرا که در این لحظه اون چیزی رو که ذهن ما نشون میده اونو میبینیم و همینطور این عبیه کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی کسی را کوب جان و دل تو را جویت نمی جویی چه با لذت جفاکاری که می بکشی بدین زاری پسنگه آشوه کشته تو را گوید چه خوشخویی دلا گرچه نظاری تو مقیم کوی یاری تو مرا بس شد سه جان و تن تو را مجده کزان کویی خب ما داریم میگیم که در این لحظه اون عهد و پیمانی رو که کردیم با زندگی اونو باید جستجو کنیم که ما از جنس تو هستیم کجا شد عهد و پیمانی که میکردی نمیگویی کسی را کوب جان و دل تو را جویت نمیجویی آیا واقعا معشوق خداوند بحت و پیمانش وفادار نیست یا یه اشکالی ما داریم نه یه اشکالی ما داریم گرچه که ما میگیم که خداوند به عهدش وفا نمیکنه او میگه من وفادارترین به عهد هستم پس ما الان در این لحظه میخوایم اشکالمون رو ببینیم که چه اشکالی داریم که میگیم خداوند خودشو پنهان کرده آیا این به خاطر پندار ما نیست؟ که ما در این لحظه به جای دیدن او 
و استفاده از اختیارمون به اون چیزی که ذهنشون میده توجه میکنیم چون شرطی شدیم که از چیزهایی که ذهنشون میده یعنی امانیدگی ها زندگی بگیریم خوشبختی بگیریم و اگر فضا رو واقعا باز کنیم خداوند میگه یک جفاکار با لذت و اگر فضا رو باز کنیم خواهیم گفت که چقدر خوشخویی تو چقدر خوب منو میکشی و به خودمون بگیم ای دل من گرچی که نظار هستی ناتوان هستی اما وقتی فضا رو باز میکنی مقیم کوی خداوند هستی و ما دیگه از جان دل همانیده خسته شدیم و به عنوان دل واقعی به خودمون مجده میدیم که ما میتونیم در این جهان نباشیم میتونیم از این همانیدگی ها و درده های اون بگریزیم خلاص بشیم جمع نمیتونن ما رو مجبور کنن ما رو احاطه کنن بگن که تو هم مثل ما باید درد بکشی باید با افکار پوسیده با, با چیزهایی که در این جهان هست همانیده بشی مثل ما بشی تو هم باید درد بکشی شما میتونی درد نکشی و به خودت مجده بدی که مال کوی خداوند هستی و فضا را باز کنی عملا ببینی که چقدر با لذت شما رو میکشه فضا را باز کنی از طریق فضای شده شده او رو جستجو کنی نیایی با ذهن دنبال یه خدای توهمه بگردی بگی چرا پیدا نمیکنم چرا خودتو به من نشون نمیده هر لحظه دنبال یه تصویر هستی تو چون خودت تصویری ما با اوشیاری جسمی دنبال زندگی هستیم دنبال عشق هستیم این کار نتیجه نخواهد داشت شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که صبر من غلاف زلفقار آمد شاه به ما میگه خداوند به ما میگه من همیشه با تو بودم تو چون در فکرت گم شدی در پندارت فکر میکنی من گم شدم نه تو گم شدی اگر تو در فکرهات و همانیدگیات گم نشی من, من و تو یکی هستیم و من چقدر باید صبر کنم که تو این موضوع رو متوجه بشی ما الان متوجه میشیم که فهمیدن این و درک این بیداری خیلی هم مشکل نیست فقط باید دنبال عشق خداوند و اصل خودت در ذهنت نگردی ولی میبینی که اختیار نداری نمیتونی ذهنو ساکت کنی این موضوع رو فقط بدون بدون اون کاری که شما میکنید و در ذهنتون دنبال زندگی میگردی و اصل خودت میگردی این غلطه اینو فقط بدون همین در هوشیاریت نگهدار خواهید چی یواش یواش ذهنت کنتر میشه کنتر میشه کنتر میشه یه جایی ذهن منفصل میشه و پاره میشه چون شما شناسایی کرده اید که از تونتون فکر کردن زندگیت بهتر نخواهد شد مسائلت حل نخواهد شد تونتون فکر کردن مسئله رو ایجاد میکنه نه حل میکنه گرچه ظاهرم میگه من تونتون فکر میکنم که مسائل ما حل کنم ولی 
چشم شما مونده در اون جوی روان فکر بعد از فکر بیخبر از زوق آب آسمان این رو خوندیم بله و این به تیغلا در قتل غیر حق براند در نگرزان پس که بعد لا چه ماند ماند الله باقی جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت ببینیم شما تیغ لا رو در قتل غیر حق یعنی همانیدگی ها میتونین برانین فضا رو باز کنید با فضای گشوده شده با چشم عدم بگین که به صورت حضور ناظر من اینو میبینم این چیز ذهنی این چیز ذهنی من نیستم این حق نیست پس انکار میکنم که این هستم اگر نمیتونم برای اینکه همانیده شدم گفتم در حشیاریم نگه میدارم فضا باز میکنم که الان نمیتونم ولی میدونم یه چیزی هست که ما دونستن رو نمیشه برگردوند شما وقتی چیزی رو میدونید دیگه نمیتونیم بگی نمیدونم میگه وقتی غیر حق و یعنی همانیدگی ها رو کشتی تارمار کردی از اون پس واقعا چی میمونه در نگر زم پس که بعد لا چه ماند ماند الله شما لا رو گفتی لا 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 بعد تبدیل شدیم به فضای الله یعنی به خدا زنده شدی همه رفت همه اون چیزی که شما اونا نبودید و اونا خداوندم نبودن همه رفتند و الان میگه شاد باشه عشق شرکت سوز زفت شرکت سوز یعنی سوزاننده شرکت شرکت یعنی شریک قرار دادن به خدا نه شرکت با مسئولیت محدود نه شرکت یعنی همین کاری که من ذهنی میشه میگه یعنی میگه من شریک خدا هستم شما الان که بلند میشین به عنوان من من ذهنی من ذهنی حالا میگه یا نمیگه میگه در این حکم روایی در این عالم من و خدا با هم کار میکنیم بعضی موقع من کار میکنم اون رفته خوابیده بعضی موقع هم من حالا اجازه میدیم اونم کار کنه دخالت هایی بکنه ولی بیشتر من کار میکنم همه کار من هستم این شرکت عشق شرکت سوزه اگر حقیقتا فضا رو باز کنیم ما شریک قرار دادن به خدا رو که خاصیت اصلی من ذهنیه میسوزونه و همینطور یک انایت بهت صدگون اجتهاد جهد را خوف است از صدگون فساد یک توجه ایزدی با فضای گشوده شده از هزار جور جد و جهد با من ذهنی بهتره برای اینکه جد و جهدهای ما در مایه به زیر تهدید فساد هستند جهد را خوف است از صدگون فساد برای اینکه هر کوششی که از مرکز عدم نمیاد با من ذهنی میاد در واقع فاسد میشه در واقع وسیله ها هدف ما رو فاسد میکنن این لحظه اگر شما انایت همراه نیست انایت هم از فضای گشوده شده میاد من ذهنیه وسیله که به کار میبرین 
برای فکر کردن که من ذهنیه مثلا شما با انگیزه خشم ترس حسادت و یا بقیه عوامل من ذهنی تصمیم میگیرین حرف میزنین فکر میکنین این داره فاسد میکنه عمل شما رو و همینطور که جلو میری به سوی عشق نمیری عشق به این ترتیب به دست نمیاد هیچ چیز به این ترتیب به دست نمیاد حتی اگر ما مثلا یک خانواده میخوایم تشکیل بدیم و لحظه به لحظه با من ذهنی میکاریم فکر میکنیم فکر میکنیم بعد از ده سال یه خانواده خوشبخت با همسر و دوتا بچه خواهیم داشت همچه چیزی نیست بلکه من ذهنی لحظه به لحظه فاسد میکنه و این بیت آخر مرا برید و خون آمد غزل پرخون برون آمد برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد این غزلی که خوندیم خونی بود چرا بیداری های زیادی در ما به وجود آورد پس بیشتر همانیدگی های ما که به صورت باور بودند متلاشی شدند چون در طول غزل از غلاف صبر ما و فضاگوشای ما و شکر ما شمشیر فضای گشوده شده حضور ما بیرون اومد و شناسایی کرد و برید همانیدگی های ما رو غزل پرخون بود و اینقدر پرخون ممکنه بود برای بعضی ها که صلاح الدینشون یعنی حضورشون از این جهان برید از من ذهنی برید رفت به سوی پروردگار یعنی مثل گل نصار خدا شد این معنی این بیت بود و همینطور این بیت مربوط خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال هر غمی کوگرد ما گردید شد در خون خیش میشه شما فضا را چنان باز کنید که اینو هم درک کنید هم در عمل به مرحله اجرا در بیارید که بگین من پس از این زندگیمو صرف درد نمی کنم درد برای خودم و دیگران ایجاد نخواهم کرد پس خون من زندگی من بر غم حرامه غم نمیتونه خون منو بخوره زندگی منو بخوره هر غمی و من زندگیمو از همانیدگی ها و دردها پس میگیرم پس خون غم بر من حلاله و من فضا را چنان باز میکنم هر غمی که خودشو نشون میده هر چیز غمناکی که خودشو نشون میده من چنان شناسایی میکنم که خونشو میریزم یعنی زندگیمو پس میگیرم هر غمی کوگرد ما گردید هر چیزی رو که خداوند در این لحظه به صورت وضعیت نشون میده و برای من غمباره غمانگیزه من فورا شناسایی میکنم که در اینجا چه چیزی سبب غم میشه اون چیز حتما من باش همانیده هستم بنابراین اون رو شناسایی میکنم میاندازم اون غم در خونش میگلته از بین میره هم غم از بین میره هم اون چیزی رو که در دلش گرفته بود برای من زندگی من بود آزاد میکنه بله 
خب اجازه بدین پس از این بیتهای مربوط به ابیات غزل چند بیت از مصنوی میخونم بعد یه قصه مصنوی و این موضوعات مربوط است به اینکه ما به عنوان انسان باید آگاه باشیم کارافزایی نکنیم کارافزایی نکنیم کارافزایی در ذات من ذهنی است برای اینکه زندگی رو به مانع به مسئله به درد و به دشمن تبدیل میکنه همه الان میخوندیم که من ذهنی هر وسیله میانگیزه هدف رو فاسد میکنه قدم به قدم زندگی ما رو خراب میکنه و بنابراین کار افزاست دعوای ما در خانواده با همسرمون با بچه هامون کار افزاست رنجش ما و خشمگین شدن ما و بقیه دردهای من ذهنی کار افزاست مثلا شما از یکی میرنجین میتونین نرنجین با فضاگوشایی اگر میرنجین این درد در شما ذخیره میشه باید یه روزی پیداش کنید و از شرش راحت بشین ببخشید چرا این کار افزایی رو میکنیم ما به علت ستیزه و قضاوت و دیده شدن که منم هستم منم ببینید منم باید حرف بزنم منم هستم ایجاد کار افزایی میکنیم اگر بخوایم کار افزایی نکنیم در این لحظه باید مرکز عدم داشته باشیم با فضای گشوده شده شما و همهمون تو هم بیاییم کار افزاییمونو ببینیم یکی از نکاتی که مورد توجهه این است که کارافزایی و هر ضرری که شما به خودتون میزنین به خاطر من ذهنی نباید گردن خدا بندازید این کار اسمش جهل ندانم کاری من ذهنیه مولانا گاهی اوقات اسمشو میذاره کاهلی و جبر من ذهنی جبر من ذهنی اون چیزی که من ذهنی ما رو مجبور به اون کار میکنه و ما به گردن دیگران میاندازیم ما چیزی به نام خداوند چین جو و انتقام جو نداریم این انعکاس من ذهنی است خداوند در هر لحظه منتظر فرصتی که به ما خوبی بکنه کمکی بکنه و ما رد میکنیم پس موضوع سر کار و در طول این ابیات شما 
نورافکن روی خودتونه و میبینین که چه جوری کار افزایی میکنید اگر میکنید اگر هم نمیکنید هیچ هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر او همین داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد بله کاهلی تنبلی رنجور بیمار کاهلی یعنی تنبلی کندی ولی واقعا منظور از کاهلی یعنی داشتن من ذهنی اون کاری که من ذهنی میکنه اون تنبلی کندی برای اینکه هوشیاری جسمیه و با اجسام سر کار داره با وضعیت ها ما فکر کنیم با وضعیت ها باید تغییر کنن ما زندگی پیدا کنیم در حالی که زندگی چابک فضای گشوده شده پر انرژی پر حرکت پر حرکتی مال زندگی تنبلی سستی و بی حرکتی ذهنی کاهلی یعنی اینکه شما خلاق نیستید نمیتونید در این لحظه با فضاگوشایی فکر مربوط به وضعیت این لحظه کلیدی که قفل به اصلاح این لحظه رو چالش این لحظه رو میتونه حل کنه از زندگی بگیرید کلیدها پیش خداست باید فضا رو باز کنید به او وصل بشید کاهل وصل نمیشه در ندیجه بی شکر و صبره هر که ماند از کاهلی هر چه به اقتضای من ذهنی و خاصیتهاش که دردزاست با وضعیتها سر کار داره بی شکر و صبر باشه من ذهنی شکر و صبر نمیشناسه به وضعی که صحبتش رو کردیم او پای جبر رو میگیره جبر خیلی معنی داره شما ببینید چه چیزی رو که من ذهنی به شما تحمیل کرده و شما مجبورید این کار انجام بدید خود همانیدن و اطراف همانیدگی ها گشتن جبر شما مجبورین الان بعضی فکرها رو فکر کنید مجبورین وقت وقتی اون فکرها به ذهنتون میاد ناراحت بشید اگر میتونید نشید ای اونطوری چرا اصلا ناراحت میشین پس بنابراین تنها چیزی که میدونه کسی که از کاهلی بی شکر و صبر مونده در من ذهنی مونده پای جبر رو بگیره بگه که من نمیتونم کاری بکنم بعضی جبره ها کاملا مشخصه بعضی هم میگه آقا جن ما اینطوری هستن پدرم اینطوری بوده مادرم اینطوری بوده خانواده ما کلا اینطوری بودم منم اینطوری در اومدم جبر زن انداخت گردنه جب بعضی هم میگن تاله هم اینطوری آسمان نمیذاره گردش ستارگان نمیذاره که این خیلی زیاده این جبر الان خوشبختانه کمتر میشه هر عاملی که شما مسئول میدونید و شما مسئول نیستیم میگیم من نمیتونم زندگی ما عوض کنم من نمیتونم تغییر بدم خودم این جبر پس شما خودتون رو میتونین تغییر بدین اگه کسی میگه من نمیتونم فضاگوشایی کنم مرکز سما عدم کنم و به خداوند وصل بشم و از 
خرد و استفاده کنم و وسیله که در این لحظه به کار میبرم عمل منو فاسد نکنه ساختارهای بیرونی رو فاسد نکنه هدفهای منو فاسد نکنه اگه کسی میگه نمیتونم تو جبره میگه هرکه جبر آورد خودشو بیمار کرد تا همون بیماری که نمیتونی تغییر کنه من محکومم تا آخر عمر اینطوری باشم اونو یا واقعا میکشه زیر زمین میبره یا اینکه آدم در ذهنش میمیره افسانه من ذهنی خواب ذهن و خواب درد مردنه درسته که در این جهان زنده هستیم ولی زندگی نمی کنیم هر کسی در این لحظه زنده نیست زندگی نمی کنه هر که جبر آورده خودشو محکوم کرده که همین از که هست نمیتونه تغییر کنه اون آدم زندگی نمی کنه بر و همینطور این دو بیت ترک کن این جبر را که بست و هیست تا بدانی سر سر جبر چیست ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان پس این جبر من ذهنی رو ترک کن با فضاگوشایی که بسیار خالیه منبل بر وزن تنبل اصلا منی تنبل کاهل منبل بله ترک کن این جبر را که بست و هیست تا بدانی سر سر جبر چیست سر سر جبر همین فضای گشوده شده است همین وصل شدن به زندگیست سر سر جبر این است که ما باید در این حال که میدونیم میتونیم این من ذهنی رو رها کنیم انکارش کنیم بریم به سوی خداوند به او زنده بشیم سر سر جبر این است که فضای گشوده شده به ما فرصت میده هر چیزی رو در این جهان تغییر بدیم و هیچ چیزی نمیتونه مانع تغییر ما و پیشرفت ما باشه سر سر جبر در خود زندگی که ایجاب میکنه من از جنس خدا هستم باید زنده باشم پس جبر اصلی من این است که ما باید به او زنده بشیم یعنی این اجباره نگه نداشتن من ذهنی و زنده شدم به زندگی اجباره نماندن در من ذهنی که من ذهنی به ما تحمیل کرده میگه این جبر افراد تنبل رو رها کن جبر منهای ذهنی رو رها کن برای همینه که شما اگر میخواین تغییر کنین به حرف آدمایی که واقعا من ذهنی دارن و تنبلن سست هستن پر از درد هستن گوش ندید تا از جبر مثل جان خبر پیدا کنی آشنا بشی بهش که الان توضیح دادم این بیتو بعدنم خواهیم خوند یک زمان از وی انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها می کند یعنی اگر انایت 
توجه ایزدی این لحظه فقط یه لحظه دلش از ما بکنه یعنی یه چیزی رو بذاریم مرکزمون و نتونیم از او کمک بگیریم زوق او و خلاقیت او در این لحظه به کار نیفته برای انسان این عقل من ذهنی زیرک ما ابلهی ها میکنه توجه میکنین بیت مهم است یک زمان از وی انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند اینجا میخونیم بعدنم خواهیم خوند جز پشیمانی نباشد رأی او جز خسارت بیش نارت بی او رأی یا ری و بی فارسی شدن با چسره میتونیم بخونیم ری به معنی محصوله به معنی باریدن نموب کردن در اینجا به معنی محصوله بی یعنی خرید و فروش و معامله میگه که من ذهنی اگر فکر کنه عمل کنه محصولش جز پشیمانی نیست جز زرر به ما هیچ هدیه دیگه ای نداره ارائه کنه من ذهنی اگر وارد معامله بشه در این جهان داد و ستت بشه چه داد و ستت دوستی خانوادگی هرچی آخر سر زرر جز پشیمانی نباشد ری او جز خسارت بیش نارت بی او پس معامله او دادستت او عمل او فکر او در این جهان فقط ضرره و هر کاری میکنه محصولش پشیمانیه اینا رو داشته باشیم و همینطور این بیت جز قیاس و دوران هست ترق لیچ شده است بر اولول فقه و طبیب و متنجم مسدود بله قیاس یعنی مقایسه دوران گردیدن دور چیزی گردش کردن چیزی بیرا پیرامون چیزی دیگر اولول فقه یعنی فقه ها یا فقیهان متنجم یعنی ستاره شناس و منجم این بیت قبلا داشتیم بیت مهمیست ذهن یه فضاییه که در اونجا ما به عنوان هوشیاری اشتباهن دور محور همانیدگی ها میگردیم و خودمون رو کاهش دادیم به جسم یعنی من ذهنی و مقایسه میکنیم خودمون رو ما دیگران میگه غیر از مقایسه و کاهش دادن خود به جسم و دورگشتن اطراف محورهای همانیده راه های دیگه هم در زندگی هست و این راه موقعی خودش به ما نشون میده که فضا رو باز کنیم و زندگی راه رو به ما نشون بده یعنی غیر از راه های من ذهنی که قیاس و دوران هست راه های دیگه هست که زندگی در پیش پای ما میذاره منتها بر فقه ها یعنی صاحبان فقه و طبیب و منجم مسدود چرا برای اینکه این سه طبقه و همینطور کسایی که جبری هستند مثال میزنین سه طبقه لابد اون زمان خیلی مهم بودن منجم زندگی رو 
به اصلاح حواله میکنه به وضعیت ستارگان میگه شما در زمین کاری نیستید یعنی اینکه ما که اومدیم از جنس خدا هستیم به او وصل بشیم به عشق زنده بشیم به بینهایت او زنده بشیم از خردی که تمام کائنات رو اداره میکنه استفاده کنیم در فکر و عمل ما اصلا مهم نیست و چرخش یه سری ستاره زندگی ما رو کنترل میکنند منجم اینو میگفت طبیبم میگه که تمام زندگی شما به سلامتی جسمی شما بستگی داره فقط جسم است البته طبیبان امروزی نمیگن مولانا منظورش اینه هر کسی که زندگی رو به یه چیزی مربوط میکنه و اونو میذاره مرکزش امروزه میبینین این موضوع هم از کسی نمیگه ما فضا رو باز کنیم و از بود معنوی من استفاده کنیم میگن آقا این جسم سالم باشه جسم البته باید سالم باشه ولی جسم ما یه بوده جسم ما فکر ما جان ما هیجان های ما این چهار تا شاخه روی ریشه و بن معنویت ما استوارن یعنی یه مثل یه خدا هست یواش یواش میاد بالا جامد میشه این جامد بعدم فرو میریزه از این جامد خودشو میکشه پایین که ما باشیم بینهایت او و به ذات او بلند میشیم قبل از اینکه پوسته بیفته این پوسته است این پوسته است البته که باید سالم باشه ولی همش پوسته جبره صاحبای فقه هم میگن که این چیزهایی که ما نوشتیم به عنوان فقه اینا همین دین همین ها هستند و همین ها را رعایت بکنیم یه سری دستورالعمله ولی اینا همه نوشته شده و ذهنی و از جنس فکر هستند آیا اونا میگن باید فضا را باز کنیم و به بینهایت خدا تبدیل بشیم و با او یکی بشیم اگه میگن درست میگن اگه نمیگن فقط میگن این نوشته شده ها نه راه برای اونا هم بسته است اونا هم باید فضا را باز کنند و به وحدت دست پیدا کنند ما اومدیم در این جهان به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم قبل از اینکه بمیریم نه اینکه یه سری چیزهایی که روی کاغذ نوشتیم اونا رو رعایت کنیم ولی من ذهنی داشته باشیم بله حالا یه قصه خواهیم خوند که این قصه در واقع رفتن زلغرنین به کوه قاف هست و البته تیترش رو شما ببینید رفتن زلغرنین که منظور از زلغرنین میدونید در ادبیات ما میگن که ممکنه اسکندر باشه ممکنه کوروش باشه و حالا در اینجا تمثیل است که آزاده هست روی خودش کار میکنه و به رند غزل ما میخوره یعنی او تمثیل است که مثل ما رو خودش کار میکنه و کوه قاف انسان کامل در این تمثیلی که داره میزنه و خواهیم دید که انسانهای من ذهنی رو برف باف میگه برف باف یعنی چیزی ناپایداری باف در این قصه پس قصه به این ترتیب هست رفتن زلغرنین 
به زلغر نین میتونیم بخونیم ولی زلغر یعنی در واقع آدم فارسی شدن زلغر نین به کوه قاف و درخواست کردن که ای کوه قاف از عظمت صفت حق ما را بگو و گفتن کوه قاف که صفت عظمت او در گفت نیاید که پیش آنها ادراک ها فدا شود و لابه کردن زلغرنین که از سنایش که در خاطر داری و بر تو گفتن آسانتر بود بگوی پس یعنی حالا زلغرنین که در قرآن اومده به چی اشاره میکنه باش کاری نداریم از تحقیقاتی که عدیبان کردند بیشتر به کورش میخوره یعنی کورش باش ولی ما در این برنامه با اون چیزا کاری نداریم به قصه کار داریم با اون چیزی که همین الان به شما مربوط میشه و به تک تک ما مربوط میشه رفت زلغرنین سوی کوه قاف دید او را که از زمرد بود صاف گرد عالم حلقه گشته او محیط ماند حیران اندران خلق بسیط گفت و کوهی دگرها چیستند که به پیش عزم تو بازیستند بسیط یعنی گسترده په در اینجا منی بزرگ عزم یعنی بزرگی پس حالا زلغرنین میگه سوی کوه قاف رفت که کوه قاف میگه انسان کامله که او مثل زمرد صاف بود یا از زمرد صافتر بود معنیش این است که انسان کامل که به زندگی زنده است ما با من ذهنی نگاه میکنیم با ذهن ما میخوام یه توصیفی ازش بدیم ولی مثل کوه صافیست که شما میخوایم بالا برین جاپا نداره چون جاپاهای ما همه ذهنیه بنابراین اظهار نظر ما راجب بزرگان اصلا غلط مخصوصا بزرگان بسیار بزرگی مثل مولانا که ما مرتب راجب شخصیتشون زندگی فردیشون صحبت میکنیم یا پیغمبران به زندگی شخصی اونا میپردازیم کار غلطی میکنیم برای اینکه عظمت این آدم ها در ریشه بینهایتشونه در چی داریم میگه الان داریم میگه این کوه قاف نفوزش در زمین گسترده است و میگه گرد عالم حلقه جشته و محیط پس بنابراین کوه قاف کویست که دور عالم نمیگه زمین حتی میگه دور عالم هرچی که وجوده حلقه زده پس نفوز انسان کامل بسیار گسترده است ماند حیران شگفت زده شد اسکندر یا کورش یا زلغرنین که این مخلوق گسترده و بزرگ چه مخلوقیه چقدر شگفت انگیزه و در نجه سوال میکنیم اگر تو کوهی بقیه کوها چی؟ چیستند و چیستند 
یعنی اگه تو انسانی پس بقیه چی که به پیش بزرگی تو در مقایسه با بزرگی تو مثل بازی میمونند بازی استند میتونیم بخونیم یعنی بازی هستند یا بازی استند چجوری در مقابل تو میستند پس انسانهای من ذهنی با کوه قاف انسان کامل چجوری میسنجن یا واقعا این انسانها بازی هستند منظور خداوند این انسان نبوده که هزاران میلیون ها نفر میلیارد ها نفر من ذهنی درست کنه که فقط جمع کنن جمع کنن جمع کنن یه دفعه بمیرن و بگن هرچی بیشتر بهتر و نفهمن منظور آمدنشون چی بوده فقط یکیش فهمیده که فعلا زلغرنین پیششه پس بله در مورد این که مولانا فکر میکنه ممکن اسکندر باشه این بیتها هست میگه مطلع شمس های اگر اسکندری بعد از آن هر جاروی نیکوفری بعد از آن هر جاروی مشرق شود شرقها بر مغربت عاشق شود میگه که مطلع یعنی محل طلوع داره به ما میگه میگه اگر اسکندری محل طلوع خورشید حضور باش بذار از دلت این خورشید خداوند بیاد بالا مطلع شمسای اگر اسکندری اگر این خورشید طلوع کنه یعنی تو به او زنده بشی هر جا بری نیکو فرخواهی شد یعنی دیگه فاسد نخواهی کرد من ذهنی نداری که انرژی اون فکر و عملاتو فاسد کنه نیکو فری فری زدی داری بعد از آن هر جا بری یا هر زمان بری مشرق خواهد شد یعنی تو با خودت فر زدی رو میبری بعد از آن هر جاروی مشرق شود و شرقها شرقها یعنی اونایی که به لحاظ ذهنی مشرقن میگم ما روشن شدیم ولی هنوز من ذهنی دارن بر مغربت عاشق شود شرقها بر مغربت عاشق شود پس بنابراین این دو بیت نشون میده که اسکندر یا اسکندری که مولانا میخواد توصیف کنه زلغرنین یک ساله چیست که به طور جدی و متحدانه روی خودش کار میکنه و میدونه که خورشید زندگی در دلش طلوع خواهد کرد و مرکزشو محل طلوع اون آفتاب میکنه بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم قصه شروع کردیم راجع به اینکه زلغرنین که نمیدونیم اسکندر یا کورش یا هر کسی هست گفتیم نماد هر کدوم از ماست میرسه به کوه قاف و کوه قاف انسان کامل یعنی هیچ همانیدگی درش نمونده و به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده و مولانا اینطوری توصیف کرد که این مثل کوه صافیه که انسان بخواد ازش بالا بره بنابراین نمیتونه بالا بره بهترین است که اظهار نظر نکنه سوالی نکنه فقط از حضور او استفاده کنه برای بیداری خودش از خواب ذهن در جای دیگه که دفتر دوم بیت چهل پنجه این دو بیت بسیار پرمعنا اومده که مطلع شمس آیگر اسکندری بعد از آن هر جا روی نیکو فری بعد از آن هر جا روی مشرق شود شرقها بر مغربت عاشق شود و گفتیم مطلع شمس یعنی جایگاه طلوع آفتاب زندگی نه این آفتاب بالا سرمون دل ماست میگه دل تو جایگاه طلوع خورشید زندگی بکن یعنی بذار خداوند بیدار بشه به جای من ذهنی اونجا بالا بیاد اگر این خورشید خداوند که در واقع عشق از درون تو شروع کنه به تابیدن پس از اون فارغ خواهی شد یعنی مستقل خواهی شد از زمان و مکان هر جا بری برکت با خودت خواهی برد هر جا بری در این صورت اونجا مشرق میشه یعنی انسان ها به اصطلاح شروع میکنند به حضور دیدن بر حسب هوشیاری نظر همین آفتابی که در دل تو طلوع کرده در دل اونها هم شروع میکنه بالا آمدن و شرقها 
بر مغربت عاشق شود همین الان داره صورت میگیره ببینیم ما شرقهای من ذهنی هستیم بر غرب مولانا که در واقعیشون فوت کرده و عاشق نوشته هاش شدیم ما شرقها بر مغربت عاشق شود یعنی اگه بمیری هم در این جهانم نباشی و نری اونجا باز هم به مغرب تو عاشق خواهند بود مغرب تو هم مرگ تو پس از مرگ هم مفید خواهی شد اینا همه توضیحاتی است که مربوط به این دو بیته و مولانا مسلما این آیه یادش بوده که خوندیم براتون و این آیه که آیه نود بله سوره کهفه میگه که در واقع اسکندر یا زلغرنین وقتی رفت به سوی مشرق آدمهایی رو دید که اینا در معرض مستقیم آفتاب بودن نماد همین اینکه بین ما و خدا هیچ هجاب ذهنی وجود نداشته باشه و این پدیده رو ببینید در مورد اسکندر یا کوروش قرآن بیان میکنه معنیش این است که حالا اینو من نشون بدم تا به مکان برآمدن آفتاب رسید یعنی رفت به سوی شرق دید بر قومی طلوع میکند چه غیر از پرتو آن بریشان هیچ پوششی قرار ندادیم یعنی غیر از پرتو آفتاب اونها پوششی نداشتند یا به عبارت شاید بهتر بگیم تا چون به مشرق زمین رسید آنجا دید که خورشید بر قوم میتابید مثل مولانا و بزرگان ما که ما یعنی خداوند میان آنها و آفتاب پردهی قرار نداده بود یعنی لباس و خیمه و مسکنی که از حرارت خورشید سایبان کند نداشتند این آیه نمادگونه است حقیقتا راجب این آفتاب صحبت نمیکنه راجب آفتاب زندگی صحبت میکنه که راجب انسانی صحبت میکنه که بین او و خداوند پرده ای نیست خورشید زندگی آفتاب زندگی خداوند بدون پرده بدون حایل که از که ذهن ایجاد میکنه بر او میتابه میخواد اینو بگه برای همین مولانا دو بیت قبلی رو گفته و به نظرش میومده که این آیه مهمه پس چنین انسانی وجود داره و اسکندر یا کوروش یا زلغرنین این پدیده رو متوجه شده که انسان های وجود دارند که بدون حایل آفتاب رو میبینند و از تابش خرد او استفاده میکنند بله و شما به سوی شرق رفتن را هم میدونید منش چی هست شما در این لحظه اگر اختیارتون عشق باشه 
و فضا رو باز کنید و فضا رو باز کنید و فضا رو باز کنید میریم به سوی شرق اگر فضا رو ببندید 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 که معمولا این اتفاق میفته که ما وارد فضای ذهن همانیده یا افسانه من ذهنی میشیم این به مغرب رفتن برای همین این دو بیت مهمه میگه که حس خفاشت سوی مغرب دوان حس درپاشت سوی مشرق روان راه حس راه خران است ای سوار ای خران را تو مزاحم شرم دار پس دورپاش نسار کننده مروارید پاشنده مروارید کنایه از حس روحانی انسان یعنی همون حسی که با فضا گوشایی به ما دست میده بس ما دو جور حس داریم یکی حس خفاش که میخواد بگه کوره همین حسی که من ذهنی داره که از پنجتا حس ما استفاده میکنه مثل دیدن و شنیدن و غیره و میره به ذهن همانیده شده و از طریق همانیدگی ها میبینه میگه این حس خفاشه بس حس خفاش فضا رو میبنده ما رو میبره به سوی من ذهنی حس دورپاش مروارید پاش که هرچه فضا بازتر میشه مروارید میپاشه به این جهان خرد میپاشه به سوی مشرق میره شما به خودتون نگاه کنید ببینید که شما طبق غزل امروز شما حس دورپاش داریم بیشتر یا حس خفاش بعد میگه همین حس خفاش که راه حسه راه خرانه ای سوار شما این لحظه سوار زندگی میشین به عنوان هوشیاری سوار هوشیاری میشین میریم به سوی خداوند یا سوی من ذهنی بزرگتر میرین همانیدگی ها میرین که میگه این راه خرانه و موقع میگه این راه خرم نیست این که ما اینقدر توهین به خر میکنیم ما با من ذهنیمون مزاحم خرا هستیم برای اینکه خر واقعا است که حالا به نظر ما نمیفهمه و جاهله ولی خب بسیار مفید بار میبره و از طریق غریزش به خداوند وصل خر یعنی خر معمولی که ما ازش استفاده میکنیم ما به عنوان من ذهنی که اشرف مخلوقات هستیم بسیار پایین تر از خر هستیم برای اینکه اون حسه های خداگونگی منو مدت هاست از دست داده ایم برای همین میگه که تو با من ذهنی که دائما زرر میزنه به همه چی درد ایجاد میکنه و درد میپاشه به این جهان حتی مزاحم خرانم هستی ما نه تنها مزاحم خر واقعی هستیم به عنوان من ذهنی مزاحم منهای ذهنی دیگه هم هستیم همینطور که در این قصه خواهیم خوند میگه که انسانهای من ذهنی مثل کوههای برف هستند و این کوههای برف مرتب با هم دیگه برخورد میکنند و سرمایه ایجاد میکنند یعنی ما در روز چندین بار با به عنوان کوه برفی با کوههای برفی دیگه برخورد دردزا میکنیم اینو باید ما ببینیم امروز غزل به ما میگفت که شما تعهد بکنید که پس از این درد ایجاد نمیکنید تا تعهد بکنیم بله 
خب ما این دو بیت هم فهمیدیم بله بس بنابراین همین سوالی که از کوه قاف میکنه کوه قاف جواب میده سوال این بود پیش گفت که اگر تو کوه هستی پس بقیه چی هستن سوال اگر به صورت قابل فهم در مورد انسان ها بکنیم میگیم که اگر یه انسان کاملی حالا میگیم مولانا مولانا اگر انسان کامله اگر تو انسان هستی پس ما چی هستیم ما چه موجودی هستیم و کوه قاف جواب میده گفت رگهای من اندان کوها مثل من نوند در حسن و بها من به هر شهری رگی دارم نهان بر اروغم بسته اطراف جهان حق چه خواهد زلزله شهری مرا گوید و من بر جهانم ارق را بله بها مخفف بها به منی روشنی و درخشش و حالا ارزش اروغ جمع ارق منی رج هست حالا میگه که انسان های دیگه که من ذهنی دارن اونا رگ های من هستن یک شعبه من در همه باز کردم چی میگه انسان کامل و این کوه در زیبایی و درخشش یا ارزش به من نمیرسن و من در هر شهری یه رگی نهان دارم حالا شهر میتونه یه فرد باشه یا گروه افراد باشه یک رگ نهان دارم و اطراف جهان هم به رگهام بسته است اگر خداوند بخواد در این انسان ها زلزله ایجاد بشه یعنی تکونی بخورن اینا به من دستور میده و من رگم رو میجنبونم وقتی رگم رو میجنبونم زلزله در اونها به وجود میاد و یعنی به هم میریزه من ذهنیشون یا یه شناسایی میکنند و البته الان هم میبینین که ما مولانا رو میخونیم زلزله در وجود ما به وجود میاد ولی به عنوان انسان کامل مولانا در توضیح میده که هر انسان کامل یا خداوند به وسیله انسان کامل رگاش فرستاده به ما در راجب انسان ها صحبت میگونیم درون همه انسان ها و از طریق او می جنبونه این رگ ها رو اگر ما به عنوان یک کوه واقعا آگاهانه دل بدیم به انسان کامل یا در حضورش باشیم این رگ ما بهتر می جنبه و مبادا اون بیت اول یادمون بره که ما بهتره که راجع به انسانهای کامل اظهار نظر نکنیم الان هم خودش توضیح میده بله پس من پس بجنبانم منان رگ را به غر که بدان رگ متصل گشته از شهر 
چون بگوید بس شود ساکن رگم ساکنم و از روی فعلا در تگم همچون هم ساکن و بس کار کن چون خرد ساکن و زو جنبان سخون بله تکنی دویدم و حمله بیگه که اگر خداوند دستور بده من اون رگ رو میجون بونم به غر که به همون رگ شهر متصل گشته اگر بگه بس من بس میکنم چون بگوید بس شود ساکن رگم ساکنم و از روی فعلا در تجم پس میگه من یک ساکن روان هستم من ساکن هستم فقط در فعل همیشه ساکنم فقط بلاحاظ فعل در حمله یا در حرکتم و اگر بخوای بدونی من چجوری کار میکنم میگه من مثل مرهمم یا خرد مرهم ساکنه و زخم و درمان میکنه و همینطور خردم ساکنه فضای گشوده شده درون ما ساکنه و از اون سخن بیرون میاد همینطور که گفتم بالاخره ما ساکن روان هستیم باید این ساکن روان رو در خودمون ایجاد بکنیم یا ما اگر زنده بشیم به زندگی اون ساکن روانه قسمت ساکنش بسیار صبات داره با ریشه بینهایت روانیش هم که مشخصه روانه برای که مرتب خرد از او به این جهان میریزه پس میگه انسان کامل شبیه مرهمه و خرده البته این مدل کار مام هست ما هم میتونیم ساکن باشیم بسیار کارکن باشیم مفید باشیم میتونیم فضای درون باز کنیم و باز نگه داریم و از اونجا سخن به جنبه مثل مولانا نزد آن کس که نداند عقلشین زلزله هست از بخارات زمین پس میگه که کسی که هنوز عقل من ذهنی داره فکر میکنه که تغییر انسانها و زلزله درون انسانها به وسیله همین بخارات مثلا دردها و تحولات من ذهنی صورت میگیره اینا همه تمثیل مولانا راجب زلزله و نمیدونم کوه و اینا صحبت نمیکنه همینطور که الان خودش توضیح خواهد داد کسی که در ذهن زندگی میکنه فکر میکنه که تحولات او به وسیله جوشش من ذهنیه یا منهای ذهنیه اگه منهای ذهنی دور هم جمع بشن و شروع کنن به بحث و جدل از بخارات این بحث و جدل بالاخره یک تغییراتی در اینها صورت میگیره این تغییرات منجر به زنده شدن به خدا میشه منجر به وحدت میشه میخواد بگه اینطوری نیست و البته منهای ذهنی کسایی که همانیده و باورها هستند در داخلی سیستم همین کار انجام میدن چقدر بحث و جدل بین ادیان هست همه دارن ثابت میکنن که ما درست میگیم بقیه غلط میگن بقیه کفر میگن غیر از ما 
بخارات زمینیشونه آیا سبب زلزله میشه؟ نه کسی تکم میخوره؟ کسی تغییر میکنه؟ نه ولی یه انسان کاملی اگر رجش بجنبونه مثل مولانا الان رجش میجنبونه همین عبیادی که من برای شما میخونم نوعی رج جنبوندن مولانا است آیا شما رو نمی جنبونه؟ ولی ما بشینیم ده ساعت با هم بحث و جدل کنیم که یک باور همانیده از یه باور همانیده بهتره دینی تر صحیح تر منجر به وحدت میشه این یکی یه چیزی دیگه است نه اگر همانیده است کسی میگه فقط اینه غیر از این نمیشه خب همانیده دیگه باش هم هویت شده یه قسمتی از وجوده شده میشه اینو تغییر داد نه نمیشه نمیشه فکر میکنه از بخارات زمینش یعنی جوشش تغییرات همانیدگی ها و درد های آن سبب وحدت خواهد شد اما الان یه تمثیل دیگه میزنه مولانا که بتونه همون قصه رو یه ذره بست بده و در این قصه درجات بینش و درک انسان ها رو در ذهن محدود میدونه میگه بعضی ها بهتر از بعضی ها در ذهنشون میفهمن ولی اینا تا جایی نمیرن که به خدا وصل بشن و آخر سر نتیجه میگیره که اگر تقلیب خدا نباشه یعنی برگردندن او نباشه اداره او نباشه هیچ من ذهنی ولو اینکه عاقل ترین باشه موثر نیست بل پس تیترش اینطوریه موری بر کاغذی میرفت نبشتن قلم دید قلم را سطودن گرفت موری دیگر چه چشم, تیز، چه چشم تیزتر بود گفت ستایش انگشتان را کن که این هنر از ایشان میبینم موری دیگر که از هر دو چشم روشنتر بود گفت من بازو را ستایم که انگشتان فر بازوند الا آخر قلمی رو کاغذ مینوشت و نقاشی میکرد موری مورچه از او رد میشد مورچه نماد انسان همانیده است یه قلمی مثل قلم مولانا مینویسه و اون شخص میخواد ستایش کنه میگه که این قلم چقدر خوب مینویسه یکی دیگه که کمی باهوشتره میگه قلم نیست این انگشتا دارم مینویسن یکی دیگه میگه با این انگشتا نیست این بازوئه که داره مینویسه به انگشتا وصله شاید اون یکی میگه که به بدنش وصله یکی میگه به مغزش وصله بالاخره آخریش میگه که به جانش وصله عزیز من این بدن نیست جانه ولی از جان بالاتر نمیری که بگه این جانم به وسیله زندگی یا خداوند داره میشه باید وصل بشه 
این جان در همون جان باقی بیمونه مولانا میخواد این موضوع رو به ما نشون بده که شما ببینید سطح درک شما شخص شما در کجاست آیا در ذهن و در درجات ذهن یا شما وصلین بله مورکی بر کاغذی دید و قلم گفت با مور دیگر این راز هم که عجایب نقشه ها آنکل کرد همچون ریحان و چو سوسنزار و ورد گفتم مور اسپستان پیشور و این قلم در فعل فر است و اثر چلک یعنی قلم ورد گلگل سرخ اسپه یعنی انگشت پس مور کوچیکی مورک یعنی مور کوچیک یعنی من ذهنی کوچیک دید که یه قلمی داره می نویسه و نقش میکشه با مورچه دیگه گفت که یه رازی من کشف کردم گوه این چیه گوه این قلم خیلی خوب ترسیم میکنه این قلمه و اینو نگاه کن که این قلم نقشه های عجایبی داره رسم میکنه مثل جیاهان زیبا و گلهای زیبا و گلستان ها و گل سرخ ولی اون یکی مور گفت که نه این قلم نیست این انگشتی که قلم رو گرفته پیشور اونه و این قلم که میبینی در دست انگشته هاست پس بنابراین قلم فرعه بعد گفت آن مور سوم که از بازو است گفت آن مور سوم که از بازو است کسبه لاغر ززورش نقش بست همچون میرفت بالا تا یکی مهتر موران فتم بودنده که گفت که از صورت مبینیدین هنر که به خواب و مرگ گردد بیخبر فتن یعنی هوشیار و دانا مور مورچه سومی که این از بازوست و این انگشتای لاغر به وسیله این بازو میگرده همینطور مورچه به مورچه میرفت بالا تا رئیس مورچگان که اندکی زرنگ بود رئیس مورچگان یعنی یه انسان با سواد هم هویت شده که با علمش هم هویته گفت که این هنر رو شما از صورت نبینید این بدن نیست چه بدن چه انگشت چه بازو چه هر قسمتی از بدن وقتی میمیره یا به خواب میره بیخبر میشه اینو یه چیز دیگه ای انجام میده و خودش توضیح میده صورت آمد چون لباس و چون اصا جز به عقل و جان نجنبت نقشه ها بیخبر بود و جان عقل و فعاد بیز تقلیب خدا باشد جماد یک زمان از وی انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند بله این بیت رو قبلا خونده بودم که بیت مهمه 
بله فواد یعنی قلب مرکز تقلیب یعنی برگردوندن اداره کردن چرخوندن بله تقلیب پس اون رئیس مرچگان میگه که صورت مثل لباس و اساس و نقشه ها رو عقل و جان درست میکنه از نظر او عقل و جان یه چیز جسمیه و عقل و جان به تنهایی میتونه این جهان رو اداره کنه یا انسان اداره کنه بنابراین او از مرکز عدم و عقل کل و اینکه خداوند باید انسان برگردونه آدم باید وصل باشه یعنی فضا رو باز کنه مرکزش عدم باشه و زندگی یا خدا آدم اداره کنه از اون بیخبر بود که عقل یه چیزیه که آدم باید داشته باشه مثلا از کتاب بیرون میاد آدم باید زیاد بخونه بنویسه فکر کنه عاقل میشه راستم میگه در کارهای این جهان منتها به سبک من ذهنی درد ایجاد میکنه پس این راه همانیده هاست تا عقل و جان قبول داره ولی اینکه انسان میتونه به خدا وصل بشه اونو دیگه قبول نداره بیخبر بودو چون عقل و حواد بیز تقلیب خدا باشد جماد اون نمیدونست که این عقل من ذهنی بدون اتصال به خداوند یه چیز جامدیه یه چیز بیعقلیه عقلش محدوده عقلش همین یادگیری ها و شرطی شدگی هاست که ما میگیم دائما مسئله تولید میکنه عقل مسئله ساز مانع ساز دشمن ساز عقل من ذهنی خیلی ها فکر میکنن عقل من ذهنی واقعا عقله و میگه یک لحظه خداوند انایتشو بکنه از انسان یعنی این اتصال قطع بشه که برای خیلی از ما انسان ها قطعه قطع قطعه عقل زیرک یعنی عقل من ذهنیه زیرک ابلهی ها میکنه و ضررهای زیادی میزنه بله اگه یادتون باشه این دو بیت خوندیم عاشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود چون که جمال این بود رسم وفات چرا بود لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده چون شکایت هست ورنه جفا چرا بود پس این دو بیت رو یادآوری میکنم که عاشق دلبر من یعنی عاشق خداوند عاشق زندگی به اصطلاح نباید محدودیت من ذهنی رو به خودش تحمیل کنه شرم و حیا یعنی این گرفتگی و محدودیتی است که من ذهنی به خودش تحمیل میکنه وقتی فضا رو باز میکنه میبینیم جمال خداوندی اینه جمال مام همونه بنابراین آداب رسوم و چیزهای نوشته شده رو کاغذ برای وفاداری یعنی وفاداری برای بر اساس قالب ها چرا لازمه 
چون هر قالبی جزو ذهنه بعد میگه که وقتی ما فضا رو باز میکنیم بی نهایت باز میکنیم یک لذت بیکرانه است عشق یعنی وحدت ما با خداوند اگر درست صورت بگیره و ما به بینهایت او زنده بشیم این لذت بیکرانه است ولی حرف زدن اظهار نظر قضاوت مقاومت قاعده درست کردن که این قواعد زندگی اینه و با اونا هم هویت شدن در حالی که ما میتونیم خلاق باشیم در این لحظه فکر این لحظه رو این لحظه بیافرینیم از قایده ها و اصول که اینا رو نمیشتیم و اینا چارچوب و محدود میکنه ما را استفاده میکنیم میگه این شکایته اصلا حرف زدن ما بر اساس من ذهنی شکایته میگه خدا خوشش نمیاد از این کار میگه اگه من تو رو اداره میکنم تو چی میگی اصلا این وسط خیلی ساده اگر واقعا معتقدی که من خرد بیکران هستم و میتونم تو را اداره کنم و به تو وصلم و تو من هستی و من تو هستم این وسط تو به عنوان من ذهنی چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ شما چی میگی؟ ها هرچی میگی شکایته شکایت یعنی جفا شکایت شما یعنی عدم وفاداری به اصل خود یعنی بریده شدی از خداوند بریده شدی در نلیز جفا میبینی خب ما تا در این درجه پیشرفت نکردیم که فکر این لحظه رو اجازه بدیم خداوند به وسیله ما تولید کنه به فکرهای پوسیده چسبیدیم اونها رو اصول کردیم قاعده کردیم برای زندگی خودمون باید بدونیم اینا همه شکایت نتیجهش جفاست یعنی ما جفا میکنیم جفا عشت وفاست ما به علست وفاداری نمیکنیم جفا میبینیم خب بفرمایید این تقصیر خداونده یا تقصیر ماست این که ما هر اظهار نظری نسبت به زندگیمون میکنیم شکایته و شکایت جفاست یعنی جفای ما عکس وفا به زندگی هر شکایتی معنیش نیست که میگم من از جنس زندگی نیستم از جنس من ذهنی هستم هر شکایتی یعنی شما همانیده شدیم با وضعیت این لحظه و در این شکایت میکنید ناراضی هستید عدم رضا اصلا عدم رضا شکایت و جفاست شما این چیزها رو میدونید اگر زندگیتون بد میشه خب این عبیات بخونید روش تحمل کنید بسیار مهم هستن این عبیات مهم هستن بله همینطور این چند بیت براتون میخونم مصنوی دفتر اول بیت 17-27 میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من خوشنشینه ای قافیه اندیش من قافیه دولت توی در پیش من حرف چه تا تو اندیشی از آن 
حرف چه بود خار دیوار رزان میگه من مرتب قافیه میاندیشم خدا را به حرف در بیارم توصیف کنم و دلدار من به من میگه که تو فضا را باز کن فقط منو ببین حرف نزن رز درخت انگور در اینجا به معنی باغ آمده است خوش نشین درست بنشین فضا را باز کن به صورت من ذهنی نشین خوش نشین ای غافی اندیش من ای که رفتی تو ذهنت دنبال جملات قشنگ میگردی که منو توصیف کنی نکن این کارو من قابل توصیف نیستم همینطور که کوه غاف قابل سعود نیست و قابل توصیف نیست خداوندم نیست ای انسان قافیه دولت خود تو هستی تو من هستی من تو هم چی قافیه میاندیشی چی جمله بسازی که من توصیف کنی خودتو توصیف کنی حرف چیه فکر چیه زن چیه تا تو از آن استفاده کنی برای خودت زندگی درست کنی حرف چه بود تا تو اندیشی از آن تو تو اندیشی از آن یعنی هم از آن اندیشه کنی به وسیله این اندیشه کنی یا بترسی چرا فکر میکنی اینقدر خودت خودتو میترسونی این معنی رو هم میده حرف چیه اونی که به صورت فکر به ذهن ما میاد که ما از یه فکر به یه فکر میپریم و رهانه میکنیم این خار باغ خار دیوار باغ باغ منه و تو باغ منی برای چی این خارو علم میکنی حرفو صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم من حرف و جمله و صوت و گفت و پندار و هرچی که به ذهن میاد همه را به هم میریزم از زبان خداوند میگه بدون اینها با تو حرف میزنم یعنی فضا را بکشا فقط فضا را بکشا حرف نزن نمیخواد من توصیف کنی نمیخواد خود توصیف کنی نمیخواد راه رو توصیف کنی راه رو من نشان میدم به تو و همینطوری نبیاد از سخنگویی مجوید ارتفاع منتظر را بهز گفتن استماع منصب تعلیم نوع شهوت است هر خیال شهوتی در ره بوت است گر به فضلش پی ببردی هر فضول چه فرستادی خدا چندین رسول ارتفاع بالا رفتن والایی و رفت جستن استماع شنیدن فضول یعنی یاوگو همین کاری که ما در ذهن میکنیم کسی که به کارهای غیر ضروری میپردازد ولی یاوگویی انسان در من ذهنی رو با همین کلمه فضول مولانا بیان میکنه یعنی حرف نزنید و بر اساس حرف زدن خودتون رو بزرگ کنید به مردم نشون بدید 
با حرف ارتفاع به خودتون ندید و اگر شما منتظر زنده شدن به من هستید بهتر از حرف زدن گوش دادنه و واقعا این درسته در هر زمینه گوش دادن بهتر از گفتنه میگه اونایی که درس میدن که زودی هم استاد میشن منصب تعلیم مقام معلمی یه جور شهوته کسی فکر میکنه که داره چیزی به مردم یاد میده این داره شهوت رانی میکنه و هر خیال شهوتی در این راه بوته اگر ما به فضل و بخشش و علم خداوند پی برده بودیم به آسانی پی می بردیم میگه خداوند این همه پیغمبر نمیفرستاد اگر ما یاوگو نبودیم در ذهن به وسیله حرف زدن ارتفاع نمی جستیم ما حرف میزنیم به عنوان من ذهنی میخوایم همش خودمون بزرگ کنیم به مردم نشون بدیم ما یه من ذهنی یا تصویر ذهنی از خودمون درست کردیم بسیار زیبا روش کار کردیم و مردم هم قبولوندیم که ما اینطوری هستیم و همش حرف میزنیم ثابت کنیم که اینطوری هستیم و غیر اینم نیستیم اینا رو تمام کن بابا چرا به فضلش پی ببردی هر فضول هر یاوگو هر من ذهنی که دائما حرف میزنه میخواد خودش بزرگ کنه اگر به فضل خداوند پی میبرد دیگه زودی به خداوند زنده میشد و از او کمک میگرفت نه از من ذهنی بله عقل جزوی همچو برق است و درخش در درخشی که توان شد سوی وخش نیست نور برق بحر رهبری بلکه امر است را که میگری برق عقل ما برای گریه است تا بگریت نیستی در شوق هست بله درخش آزرخش برق وخش نام شهری در ماورای نر کنار رود جیهون منتها در اینجا وخش همین شهری اکتایی است به اصطلاح عقل جزوی عقل من ذهنیه میگه مثل برقی همون رد و برق که میگیم یه دفعه روشن میشه خاموش میشه فرق داره با آفتاب پس عقل جزوی ما عقل من ذهنی ما مثل آزرخشه مثل, مثل جرقه میزنه یه روشن میکنه آدم میبینه تاریک میشه باش نمیشه آدرس پیدا کرد با اون وقتی آدرس پیدا میکنی میری یه دفعه دیگه میزنی میبینی که خیلی از مسیر دور شدی اشتباه رفتی برای همین میگه که با روشنایی برق نمیشه به وخش رفت در اینجا وخش اگر فضا یک تا بگیری یعنی به سوی خدا بگیری یعنی نمیشه باش رفت یه آفتاب میخوایم ما میگه نور برق برای رهبری نیست با نور برق یعنی با نور من ذهنی هر کسی من ذهنی داره مردم نمیتونه هدایت کنه بلکه امر استم را که میگیری پس نور برق 
این عقل ما اقدر میفهمه که باید جریه کنه ما با عقل من ذهنیمون اینقدر میفهمیم که باید فضاگوشایی کنیم فروتن باشیم ارتفاع نجوییم پس بنابراین این برق داره به ابر دستور میده که گریه کن همینطور هم پس بر در بیرون دیگه برق عقل ما برای گریه است تا بگریت نیستی در شوق هست نیستی در اینجا همین من ذهنیه میگه که برق عقل ما برای گریه کردنه یعنی ما اینقدر فقط باید بفهمیم که باید گریه بزاری کنیم نه اینکه به عنوان من ذهنی بلنشیم بگیم که حق با من بقیه همه غلط میگن برای خودنمایی نیست مولانا میگه که خداوند این عقل من ذهنی رو به ما داده که اینقدر بفهمیم که باید گریه کنیم زاری کنیم و از خودخواهی دست برداریم تا این این چیز توهمی که نیست در شوق هست شدن بگریه پس ما خیلی اشتباه فهمیدیم ما باید ما باید اینقدر میفهمیدیم که یا فقط اینو میفهمیدیم که ما باید فضا گشایی کنیم ما باید متواضع باشیم ما نباید مقاومت کنیم نباید ستیزه کنیم ما میدونیم که زندگی رو تبدیل به مانع میکنیم مسئله میکنیم دشمن میکنیم ما درد میسازیم همین هاره که فهمیدیم خیلی خوبه دیگه بیشتر از این نداره به ما بگه دیگه یا به وسیله من ذهنی که در اینجا میگه عقل و جزوی و برق و آزرخش شما نمیتونی نامه بنویسی نمیتونی نامه بخونی نمیتونی راه را پیدا کنی پس این عقل ما را به سمت خدا نمیبره این عقل اینقدر به ما خدا عمرش بده خدا ازش راضی باشه اینقدر به ما فهمونده که گفته با من هیچی برد نیستم فضا را باز کن وست بشو خداوند تا اینجا گفته دیگه دستش درد نکنه شما دیگه بیشتر از این ازش نخواهید بله عقل کودک گفت بر کتاب تن لیک ندفاند به خود آموختن عقل رنجور آردش سوی طبیب لیک نوت در دوا عقلش مصیب مصیب یعنی اصابت کننده یه واژه جالبیه کتاب یعنی مکتب خانه تن فعل امر از مستر تنیدن دلالت دارد بر خود را به هر چیزی بستن بر چیزی یا کاری مسمم بودن مدام به کاری یا چیزی مشغول بودن مصیب یعنی اصابت کننده راستکار راست و درست عمل کننده بله واجه است که در واقع میخوره به عکس کار افزایی راستکار مصیب یعنی این لحظه خرد زندگی واقعا تلف نمیشه میریزه به هر فکری که ما میکنیم به هر عملی که ما میکنیم حال عقل کودک گفت بر کتاب تن پس بنابراین عقل کودک اینقدر میفهمه که بره به مدرسه 
اما وقتی مدرسه میره باید معلم بهش یاد بده خودش به خودش نمیتونه یاد بده میخواد توانایی عقل من زندگی رو بگه و عقل مریضم اینقدر میرسه بره به دکتر میتونه بره به دکتر ولی خودش خودش رو دوانه میتونه بده و نسخه بنویسه دکتر باید بنویسه پس بنابراین عقل من ذهنی ما نمیتونه راه رو به سوی فضای یکتایی پیدا کنه به سوی عشق پیدا کنه باید یه معلمی مثل مولانا بهش یاد بده و بهش یاد بده که از این عقل اصلا استفاده نکن فضا رو باز کن از عقل فضای گشوده شده استفاده کن این عقل نمیتونه نسخه بنویسه این عقل نمیتونه دردهای ما رو شفا بده این عقل نمیتونه یه کاری بکنه ما از همانیدگی ها آزاد بشیم ولی اینقدر بلده که میگه فضا باز کن اینقدر بلدی که بلد نیست این خیلی مهمه و ما از این خاصیت من ذهنی استفاده نمی کنیم من ذهنی ما بارها به ما گفته که عقل من عقل نیست استفاده نکن ما بازم می کنیم بر اساس آن ارتفاع می جوییم بلند میشیم میگیم عاقلم بله و همینطور گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم خب اگر این برق نمیتونه ما رو رهبری کنه به سوی مقصد یعنی فضا یکتایی ولی وقتی فضا رو باز میکنیم او با ماست هزاران دامن باشه وقتی او با ماست هیچ غمی نداریم پس فضا رو باز میکنیم حرف نمیزنیم اظهار نظر نمیکنیم عقل من ذهنی تا اونجا میتونست به ما کمک کنه که بگه عقل من عقل نیست برو فضا گشایی کنه از اون عقل استفاده کن همین هم دستش درد نکنه عالی بوده بیشتر از اون دیگه ما ازش استفاده نمی کنیم و اگر از اون عقل استفاده کنیم به دام ها خواهیم افتاد ولی اگر خداوند با ما باشه هزار تا دام که جلوی راه ما هست هیچ غمی نداریم چون هر لحظه راه رو به ما نشون میده پس فضا رو میبندی واکنش نشون میدی این برق آزرخشه راهنمایی نمیتونه شما رو بکنه رهبری نمیتونه شما رو بکنه فضا رو باز میکنین خداوند با شماست و هزار دامن باشه شما بهش نمیفتین غم نداشته باشین بله همطور این بیت چون انایاتت بود با ما مقیم کی بود بیمی از آن دوز لعیم اگر انایاتی ایزدی با ما باشه یعنی از طریق فضاگوشایی انایات تو انایات ایزدی بیاد و در جان ما قوت بده ما از اون دوز لعیم یعنی من ذهنی هیچ بیمی نداریم نه تنها از دوز لعیم ما خودمون بیمی نداریم از من ذهنی مردمم بیمی نداریم اگر انایات با ما باشه اگر لحظه به لحظه فضا گوشایی کنیم و مرکزمون عدم کنیم بعد دوباره شروع میکنیم به قصه میگه چون گویا یافت زلغرنین گفت چون که کوه قافت در نطق صفت 
کی سخنگوی خبیر رازدان از صفات حق بکن با من بیان گفت رو کام وصف از آن حایل تر است که بیان بر وی توانت برده است بله دور صفتن یعنی سوراخ کردن مروارید کنایه از تکلم کردن و سخن ارزشمند گفتن حایل یعنی ترساننده ترسناک در اینجا به معنی شکوهمند و با حیبته میگه وقتی زلغرنین کوهقاف رو دیتر حرف میزنه یه دفعه انسان کامل ممکنه حرف بزنه دیم مثل مولانا و واقعا دید که نه حرفهای با ارزشی میزنه چون که کوه قاف در نوت صفت در نوت صفتن یعنی که مثلا مرواریت ها رو سوراخ کنی تو نخ کنی بعد اون موقع این انسان کامل یه حرف میزنه حرف بعدی رو میزنه حرف بعدی رو میزنه مثل همین مرواریت های تو نخ بسیار با ارزش همه چون زلغرنین دید این طوریه گفت که ای سخنگوی خبیر رازدان تو یک کمی از صفات خداوند به من بگو کوه قاف یا انسان کامل میگه که نه برو این از اون وضعیت بسیار بسیار حایلتر و شکوهمندتره که بشه بیانش کرد من صفات خداوند رو نمیتونم به تو بگم باید بهش زنده بشی و که بیان بر وی توانت برد دست واضح اینا یا قلم را زهره باشد که به سر برنویسد بر سهایف زان خبر گفت کمتر داستانی بازگو از عجبهای حقی هبر نکو قبل اینو هبر خوندیم هر دو درسته گفت اینک دشت سی سال را کوهای برف پر کرده از شاه سهایف جمع صحیفه به معنی کاغذ نام کتاب هبر یا هبر دانشمند عالم میدونید شما اون انسان کامل میگه که قلم این جرعتو نداره که با سرش روی کاغذ راجب خداوند بنویسه ما که این همه نوشتیم ما انسان ها راجب خداوند نوشتیم قلم جرعت نداره میگه بنویسه بعض زلغرنین استدعا میکنه که یه چیزی بگو حالا کمتر، کمترین داستانی که میشه گفت بگو من میدونم از عجایب های خداوند صفات او یه چیز ساده ای به ما بگو گفت خیلی خوب شما ببینید که دشت سی سال راه رو کوهای برف پر کرده یعنی چی؟ یعنی ما راه رو به اندازه سی سال اشتباه رفتیم انسان مولوانا میخواد اینو بگه که و کوهای پر از برف یعنی انسانهای من ذهنی انسانهایی که سرما تولید میکنند پس مولانا از زبان اون انسان کامل داره میگه که نگاه کن این جهان درسته که محل زندگی جسم ماست و قرار بود ما به خداوند زنده بشیم 
ما نه تنها زنده نشدیم بلکه خیلی اشتباه کردیم به اندازه 300 سال که یک عدد بسیار بزرگیه منظورش اشتباه بزرگی ما اشتباه کردیم اشتباه ما این است که همه انسان ها تقریبا همانیده با چیزهای این جهانی و درد هستند دارین رو میگه و مهم این عبیات که میگه که کوه بر کوه میزنه و سرما تولید میکنه میخواد ببینیم که ما انسان ها چجوری زندگی میکنیم ما انسان ها اگه من ذهنی داریم مثل کوه برفی هستیم که سرما تولید میکنه سرما تولید میکنه یعنی درد تولید میکنه بعد اون موقع صبح میاییم بیرون با ست تا دیویستا کوه برفی هم برخورد میکنیم در هر برخوردی هم سرما تولید میکنیم میخواب مولانا ما این وضعیت رو ببینیم کوه بر کوه بی شما رو بی عدد میرسد در هر زمان برفش مدد کوه برفی میزند بر دیگری میرساند برف سردی تا سری کوه برفی میزند بر کوه برف دم به دم زنبار بی حد شگرف بله سری یعنی زمین خاک در اینجا منظور اماق زمین است بله در تا بیره ادبی از سرا تا سوریا به معنی از زمین تا آسمان است خیل خوب میگه که تا چشمت کار میکنه کوه هست تا چشمت کار میکنه انسان همانیده است و هر زمان برف رو زیاد میکنه سرما رو زیاد میکنه چون در حال انقباز هستند و واکنش یک کوه برفی میزنه به یک کوه برفی دیگه و در نتیجه سرما و درد تا اعماق زمین اعماق وجود ما فرو میره کوه برفی میزند بر کوه برف یه آدم دردمند میزنه به یه آدم دردمند و از کجا میاره این سرما رو زندگی رو تبدیل به سرما میکنه همه ما زندگی رو تبدیل به میدونیم به درد میکنیم به مانع میکنیم به مسئله میکنیم به دشمن میکنیم و این لحظه شما ببینید که واقعا کوه برفی هستین زندگی رو به برف تبدیل میکنیم به سرما تبدیل میکنیم و این سرما رو تا اعماق وجودتون نفوذ میدین بعضی ها چنان کردن که درد تا اعماق وجودشون نفوذ شده و میخوان در تا اعماق وجود انسانهای دیگه هم نفوذ بدن انقدر درد ایجاد میکنن همیشه درد ایجاد میکنن از هر فرصتی برای ایجاد درد استفاده میکنن داره اینا رو میگه چرا میگه برای اینکه بیدار بشیم این کار نکنیم و گر نبودی این چونین وادیشه ها تف و دوزخ محف کردی مرمرا غافلان را کوههای برف دان تا نسوزد پرده های آقلان گر نبودی عکس جهل برف باف سوختی از نار شوق آن کوه قاف برف باف یعنی برف بافنده پدید آورنده چیز ناپایدار این برف باف هم اصطلاح 
جالبی است که مولانا به کار میبره برف باف یعنی هم پسرا چیز ناپایدار بافنده ما مرتب در ذهنمون با چیزهای ناپایدار و آفل هم هویت میشیم و سرما تولید میکنیم در تولید میکنیم میگه یک چنین وادی اگر نبود در این صورت میگه که تف دوزخ یعنی گرمای دوزخ در اینجا گرمای شوق و مولانا میگه کوههای قاف آدمهای کامل به خاطر سرمای ما در این جهان موندند کاری با این جهان ندارند گر نبودی این چون این وادی شها تف دوزخ گرمای دوزخ مرا محف میکرد بعد میگه قافلان را کوههای برفتان قافلان منهای ذهنی هستند قافل از عشق هستند میگه قافلان برای این هستند که پرده های انسان های کامل خردمندان نسوزه و وجود اینها یعنی خردمندان و کاملان در این جهان لازمه برای کمک به ما میگه اگر انعکاس جهل انسان های برف باف نبود گرمای شوق یعنی شوق پیوستن به طور کامل به خدا کوه قاف رو میسوزند از بین میبرد مولانا جاهای دیگه هم این مطلب رو میگه میگه که بحر رضا یوسفان در چاه آرامیدم میگه من در زندان هستم به خاطر بقیه حبس از کجا من از کجا مالکه را دزدیدم یعنی برای چی تو حبس اینجا هم موندم بحر رضا یوسفان در چاه آرامیدم من با شما تو چاه هستم به خاطر اینکه کمک کنم زندگی من آورده اینجا به شما کمک کنم بله این به تو ببینید جهان پاکان طلب و جوگ جوگ آید از هر نواهی مست و شوق همینطور که جان شما الان میاد طلب گروه طلب کننده گروهی که در یک جا جمع شوند جوگ دسته پس جان پاکان جان شما که فضا را باز میکنین گروه گروه دسته دسته میاند و به سوی زندگی میرن ما همه من در این راه هستیم و به هم کمک میکنیم جان پاکان طلب طلب و جوگ جوگ آیدت از هر نواهی مست شوق همه در حالی که مست فضای گشوده شده و شوق زنده شدن به خدا هستند از هر نواهی به سوی تو میاند یا به سوی هم میرند یا همه با هم به سوی خدا میریم بله اینا را هم براتون میخونم ای ببرده رخت حسها و سوی غیب دست چون موسا برون آورز جیب ای صفاتت آفتاب معرفت و آفتاب چرخ بند یک صفت گاه خورشید و گهی دریا شوی گاه کوه قاف و گه انقا شوی بله بیگه که 
جیب گریبان انقا سیمرغ پس ای کسی که حس دورپاش پیدا کرده ای و به غیب زنده شده ای حس دورپاش تو رو به سوی غیب برده تو بیا دست رو مثل موسا از جیبت در بیار یعنی به ما کمک کن ای کسی که زنده شدی به بینهایت خدا و مثل آفتاب معرفت خداوند هستی و آفتاب چرخ یه بندیست یه چیز کوچیکیست از صفات تو گاه خورشید میشی گاه دریا گاه بینهایت وسیع میشی گاه تابان میشی بله گاه کوه قاف میشی گاهی انقا میشی پس بنابراین معلوم کوه قاف و انقا هر دوی اینها به انسان کامل گفته میشه همینطور که در این قصه همین الان میبینیم این صحبت ها موقعی برای ما معنیدار خواهد بود که فضا را باز کنیم و از فضای باز شده به خودمون و به زندگی نگاه کنیم بعد دنبال قصه رو میگیریم ما میگه آتش از قهر خدا خود ذره است بحر تهدید لیمان در ریست با چنین قهری که زفت و فائق است برد لطفش بین که بر وی سابق است سبق بیچون و چگونه معنوی سابق و مسبوق دیدی بیدوی بله دره یعنی تازیانه زفت ستبر بزرگ فایق مسلط پیروز برد سرما سبق یعنی سبقت گرفتن دوی دوگانگی بله در اینجا مولانا میگه که گرچه از نظر ادبی ذره مشکله میگه قهر خدا یک تازیانه کوچیکیه برای ما قهر خدا کاملا به ما نمیرسه و در بیتهای بعدی که میگه به صلاح لطف خدا بر خشمش پیشی میگیره میگه که این موضوع پیشی گرفتن لطف خدا به قهرش به زمان و مکان بستگی نداره در حیطه زمان و مکان نیست یعنی کسی نباید با ذهنش فکر کنه که مثلا این اتفاقی که برام افتاد این قهر خدا بود اون یکی اتفاق که ذهن تعبیر میکنه بسیار خوب بوده اینم لطف خدا بود اینطوری نیست این مطلب باز هم برمیگرده به اون که شما دوباره با ذهنتون لطف و قهر خدا رو اندازه نگیرید و یه آتش که میسوزونه از غهر خدا یه ذره هست و همین آتش دردی که ما میکشیم این یک ذره است یه چیز کوچیکی است 
برای تهدید انسانهای من ذهنی دره یعنی تازیانه این دردی که ما در ذهن میکشیم یه تازیانه کوچیکیست برای بیداری ما با چون این قهری که زفت و فائق است برد لطفش بین که بر وی سابقه است میگه این چنین قهری که میتونه هم بزرگ باشه و هم چیره باشه بر ما قهر خدا میگه سرما و لطفشو ببین که یا سرمای لطفشو ببین که همیشه پیشی میگیره و در بیت بعدی میگه این سبق بیچونه و چگونه است سبق بیچون و چگونه معنوی یعنی اگر چیزی از این بیت یاد بگیریم که یادمون بمونه و اگر درست نمیفهمیم این است که شما با ذهنتون قهر و لطف خدا رو اندازه گیری نکنید پیش بینی نکنید فقط بیاین این دردهایی که میکشیم به عنوان تازیانه کوچیکی از قهر خدا بدونید و بیدار بشید و سابق و مسبوق یکی میشن درست مثل که در فضایی که من ذهنی وجود نداره اونجا تحولاتی صورت میگیره که قهر و لطف اونجاست که ما به وسیله ذهنمون نمیتونیم این موضوع رو بفهمیم میگه سابق و مسبوق دیدی بی دوبی یعنی تا حالا شده که شما یه حالتی در زندگی براتون پیش بیاد یا یه زنده شدنی باشه که فقط هوشیاری روی هوشیاری باشه و دویی ذهن اونجا نباشه اومده که این بیچون و چگونه معنویه خلاصه زیادتر بودن لطف خداوند یا چربیدن لطف خداوند به قهرش در حیطه زمان و مکان نیست که ما با ذهن ببینیم یا دوباره توضیح میدم این اشتباه ما میکنیم اتفاق میفته میگیم این قهر خداوند اتفاق میفته میگیم این لطفش به ما بود این کار نکنید شما مولانا میگه من نمیگم بله یه چند بیت هم باید از دفتر اول براتون بخونم روح او چون صالح و تن ناغه است روح اندر وصل و تن در فاقه است روح صالح قابل آفات نیست زخم بر ناغه بود بر ذات نیست کس نیابد بر دل ایشان زفر بر صدف آمد زرر یا آید زرر نی بر گوهر بله روح انسان میگه مثل صالح و تن ناغه هست اینا رو خوندیم و این عبیات رو برای واضح تر شدن مطلب قصه من دارم میخونم خوشیاری ما موقع وصل بی نیاز روح اندر وصل و تن ما در نیاز مندی و این مطلب رو ما میتونیم تعمیم بدیم که اگر من ذهنی داشته باشیم من ذهنی نیازمند به این جهان خواهد بود نیازهای روانشناختی خواهد داشت 
و اگر به وصل برسیم اون نیازهای روانشناختی نابود میشند و ما بینیاز میشیم پس هرچی ما به سوی شرق میریم فضا رو باز میکنیم حس میکنیم که به این جهان نیازمند نیستیم گدای این جهان نیستیم هرچی به این جهان نیازمندتر یعنی وست کمتره و ما میدونیم روح ما که در اینجا میگه روح ساله این قابل آفات نیست بهش ضرر نمیزنه ضرری بهش نمیخوره و همیشه صدمه بر ناغه هست بر ذات نیست یعنی بر تنمان هست کسی به دل ما دل انسان هوشیاری ما زفر پیدا نمیکنه و همیشه ضرر به صدف میاد نه بر گوهر یعنی ضرر همیشه به من ذهنی میخوره بر وجود اصلی ما هیچ ضرری نمیخوره اینا رو قبلا خوندیم بله ناقه جسم ولی را بنده باش تا شوی با روح ساله خاج تاش گفت ساله چون که کردید این حسد بعد سه روز از خدا نقمت رسد بعد سه روز دیگر از جان ستان آفتی آید که دارد سه نشان خاج تاش دو غلام را گویند که یک خاجه و رئیس دارند نقمت یعنی عذاب کیفر جان ستان ستاننده جان قبض روح کننده پس اینا رو قبلا خوندیم فقط اشاره میکنم که شطور یا ناقه ناقه رو به اصلاح کشتند و تمثیل این موضوع هست که ما وقتی میاییم به این جهان نذاریم هوشیاری قبل از اینکه ما به بینهایت خدا زنده بشیم برگرده به سوی خداوند و در واقع از ما نامید بشه میگه که صالح میگه که چون این حسد رو کردید بعد از سه روز خداوند به شما بدبختی خواهد فرستاد و بعد بعد سه روز دیگر از جانستان آفتی آیه که دارد سه نشان سه تا نشان داره و این نشانه رو میکنم رنگ روی جمله تانگردت دیگر رنگ رنگ مختلف اندر نظر روز اول روی تانچون زعفران در دوم رو سرخ همچون ارغوان در سوم گردد همه روحا سیاه بعد از آن اندر رسد قهر اله دوباره میخونم گر نشان خواهید از من سیم وعید کره ناقه به سوی کوه دوید گر توانی دشت گرفتن چاره هست ورنه خود مرغ امید از دام جست کس نتانستندران کره رسید رفت در کوهزارها شد ناپدید بله خلاصه این مطلب این است که ما یه کاری نباید بکنیم که در طول زمان این سه تا تغییر در ما صورت بگیره و انقدر همانیده بشیم با چیزها و انقدر درد ایجاد کنیم که این کره ناقه 
فرار کنه به سوی کوهسار و نتونیم بگیریم این روح ماسی فرار میکنه این هوشیاری ماسی برمیگرده یعنی ما انسان ها نباید اینقدر همانیده بشیم و درد ایجاد کنیم که ارسه رو بر هوشیاری یا روح انسان ها تنگ کنیم درد نباید زیاد ایجاد کنیم میگه که الان من اون داستان قبلا خوندم براتون خودتون میتونیم بریم بخونید میگه اگر نشان خواهید از من زینوید کره ناقه به سوی کوه دوید میگه اولا که سه جور تغییر رنگ میدین شما اول زرد میشین بعد ارغوان بعد سیاه میشین بعد از اون که سیاه میشین اون موقع قهر الهی میرسه اگر قهر خدا رسید یعنی این دردها شروع شد و قبلا هم گفته این شبیه تازیانه است قهر قهر نیست اگر تازیانه خدا رو فهمیدید این کره رو بگیرید نذاریم بره یعنی هر کسی باید فضا رو باز کنه باز کنه نباید ببنده که این سیاه بشه که روح یا هوشیاری برگرده گردنشان خواهید از من زین وعید اگر نشان میخواهید یه کره به سوی کوه خواهد دوید و اگر این کره را تونستیم بگیرین چاره دارین اگر از دستون در رفت ببینیم ما هم انقدر میریم به افسانه من ذهنی که دیگه امید برگشتن نیست اینقدر درد ایجاد میکنیم در جامعه اینقدر میترسونیم اینقدر تهدید میکنیم اینقدر بد عمل میکنیم کره به سوی کوهسار میره و ما قادر نیستیم به طور جمعی این کره رو بگیریم یعنی روح انسان ها به طور کامل از اینکه این تن واقعا به جای میرسه واقعا رستگار میشه این تن این تن قابل زندگی هست از هر لحاظ تخریب داره میشه اگر توانی داشت گرفتن چاره هست ورنه خود مرغ امید از دام جست کس نتانست اندر کس نتانست اندران کره رسید رفت در کوهسارها شد ناپدید بله اجازه بدیم به قصه برگردیم بله میگه که در قصه خودمون راجب کوه قاف انسان کامل صحبت میکرد گفت یه خلاصه بگم اینکه تمام انسان ها مثل کوه برف هستن و هر روز به هم میزنند با این حال که تمام انسان ها کوه برفی هستند خداوند یک تازیانه کوچیکی از قهرش اعمال میکنه بازم انسان ها بیدار بشند و غضبش و قهرش کمتر از لطفشه و میگه که غضبش کمتر از لطفشه رو شما فهمیدی چون 
در حیطه ذهن و زمان و مکان نیست و الان میگه گر ندیدی آن بود از فهم پست که عقول خلق زان کان یش جو است ای بر خود نه نه بر آیات دین کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین مرغ را جولانگه عالی هواست زان که نشف اوز شهوت و از هواست بله این سبه تو یه بار دیگه میخونم خیلی مهمه گر ندیدی آن بود از فهم پست که عقول خلق زان کان یک جوه است ای بر خود نه نه بر آیات دین کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین مرغ را جولانگه عالی هواست زان که نشو او ز شهوت و از هواست ای نفهمیدی ندیدی من چی گفتم به خاطر فهم پستته فهم پس فهم من ذهنیه که عقلهای خلق که عقل من ذهنیه از آن معدن عقلها میگه یه ذره از یه جو از جو واحد وزن بود که معمولا طلاب و جواهر رو باش میسنجیدند یعنی یه چیزی کوچیک بعد میگه ای با بر خودت بنه و به درک خودت نه به نشانه های دین نشانه های دین نشانه های فضای باز شده است و مرغ جلین تو یعنی ساخته شده از جل تو یا آلوده به جل تو چجوری میتونه به هوا بپره من ذهنی رو به مرغ جلین تشبیه میکنه مرغ من ذهنی یه جولانگیاهی داره و این در مصرع اول هوا میتونه هوای نفس باشه یا همین هوا باشه پس من ذهنی ما در هوای نفس ما پرواز میکنه چرا؟ برای اینکه نشف و رشد او از همانیدگی هاست از شهوت و از حواست و خواسته های نفسانیه و ما این سبیت رو داشتیم گر برویت ور بریزد سجیه آقابت بر رویدان چشته اله چشت نو کارید بر چشته نخست این دوم فانیست وان اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخمسانی فاسد و پوسیده است نبیاد قبلا خوندم پس الان ما میفهمیم که تمام چیزهایی که به طور سانوی ما چشتیم با من ذهنی کاشتیم همه بیهوده بود اگر اون چیزی که به طور سانویه با ذهن ما میکاریم یعنی باش همانیده میشیم اگر رشد کنه بریزه رشد کنه بریزه رشد کنه بریزه هی خودمون بر اساس سوادمون مقاممون بلند میکنیم میگیم من یه ذره مردم قبول داشته باشن در این مسیر رشد کنیم ولی میریزه رشد کنه بریزه توجه کن که عاقبت اون چشت اولیه که چشت علسته شما باید فضا رو باز کنید و به بینهایت او تبدیل بشین اون رشد خواهد کرد هرچی بکاری پشمرده خواهد شد انسان چشت نو کاشته روی چشت نخست همین همانیدگی ها چشت بعدی ماست 
اینا همه بر اساس چیزهای فانیس و پشمرده خواهد شد از بین خواهد رفت و اون چشت اول درسته خب هرچه زودتر بفهمیم موضوع رو برای چشت اول رو که خدا کاشته کامل و بگزیده است اما تخم سانی که ما کاشتیم با من ذهنیمون بر اساس همانیدگی ها فاسد و پوسیده است و همینطور گوش خر بفروش و دیگر گوش خر چین سخن را در نیابت گوش خر گفت فهم پست ما گوش من ذهنی رو بفروشیم یک گوش دیگه ای با فضا گوشهایی بخریم برای این سخنان مولانا را گوش خر یعنی گوش من ذهنی با عقل من ذهنی درک نمیکنه و تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آنگوش کرش امیدوارم که همه ما به کمک خداوند قبل از اینکه سر ما به دیوار بلا بیاد پند مولانا رو بشنویم پند دل رو بشنویم و گوشمون کر نشه بله و این ابیات مهمه که دارم میخونم پس تو حیران باش بیلا و بلی تازه رحمت پیش تایت محملی چون ز فهم این عجایب کودنی گر بلی گویی تکلف میکنی ور بگویی نی زنت نی گردند قهر بر بندد بدان نی روزند محمل کجاوه که بر شطور بندن در اینجا مراد مرکوب است و یا نشان هست میگه پس تو این قضاوت و مقاومت رها کن حیران باش بدون اینکه بگی نه و بله چون نه و بله تو از ذهن میاد تا از رحمت خداوند یه نشانه بیاد واقعا ما به جای اینکه بله و نه با ذهن بگیم بهتر فضا رو باز کنیم و حیران باشیم حیران یعنی من حقیقتا نمیدونم و صبر میکنم فضا رو باز میکنم تا یه نشانی از اون فضای گشوده شده بیاد میگه چون از فهم این عجایب که انسان کامل میگه و از فضای گشوده شده میاد فضای گشوده شده باید بتونه درک کنه تو با من ذهنی کودن هستی از درکت اگر بله بگی که این دروغ تکلف یعنی دروغ یکایی رو با اجبار با من ذهنی انجام دادن گر بله گویی تکلف میکنی اگر نبگی در این صورت نی گردنتو میزنه روزنتو میبنده قهر بر بندد بدان نی روز اگر به طور کلی انکار کنی بگی که همچه چیزی نیست فقط من ذهنی هست و عقل من هست و مثل همین رئیس مورچه ها گفت که فقط عقل هست و جان این لزومی نداره یا اصلا بلد نبود که به خدا میتونه وصل بشه و برگرداننده اداره کننده اونه فکر میکرد عقل و جان این ترسیم ها رو میکنه بله 
پس همین حیران و واله باش و بس تا در آید نصر حق از پیش و پس چون حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی احتنا زفت زفت است و چلرزان میشوی میشود آن زفت نرم و مستوی بله مستوی یعنی برابر یکسان هموار گاهی نرم دوستانه و احتنا هم که میدونید همین احتنا سراط المستقیم ما را به راه راست هدایت کن بله بس داره میگه که تو نه بله بگو نه نه حیران و واله باش همین تا نصر حق یعنی پیروزی حق کمک حق از هر طرف پیش و پس یعنی از هر طرف بیاد هر کسی فضا رو باز کنه و حیران بمونه و به وسیله ذهنش توجیح نکنه که خداوند چجوری کار میکنه امروز هم گفت غهر و لطف خداوند رو شما در زمان و مکان یعنی با ذهنتون توجیح نکنید راجب بزرگان حرف نزنید ساکت باشید چون حیران گشتی و گیج و فنا اگر حیران بشی انگوش بده هم بمونی و بگی نمیدونم و در اون لحظه هیچ من ذهنی نداشته باشی مقاومت و غذابت صفر باشی فنا باشی صفر باشی در این صورت با زبان حال نقال هیچی نمیگی حال تو وضعیت تو نشون میده که تو داری از خدا میخوایی که حقیقتا با فضای باز شده تو را به راه راست هدایت کنه زبان حال یعنی خداوند تو را که نگاه میکنه من ذهنی نمیبینه مرکز تو عدم میبینه پس تو به اونجا رسیدی که میگه منو هدایت کن و زفت زفت است و چلرزان میشوی یعنی این قهر و این سفتی تو خیلی محکم شده وقتی لرزان میشی و میذاری همین زلزله انسان کامل به ذهنت برسه در این صورت آن زفت تو نرم و هموار و دوستانه میشه بله زان که شکل زفت بهر منکر است چون که آجز آمدی لطف و برست برای اینکه شکل زفت و سفت برای من ذهنی برای کسی که انکار میکنه عقل بزرگ عقل من ذهنیشو اصل میگیره وقتی آجز شدی وقتی گفتی نمیدونم زبان حالت گویای این بود نه اینکه بگی من آجزم ولی هزار جور توانایی ذهنی تو به کار بیندازی قضاوت کنی نه اون نه چون که آجز آمدی در این صورت لطف و نیکی خداوند نصیبت خواهد شد بله سوزه بدیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-288-64-77 هست بله بفرمایید حالا سلام جناب شوازی بله سلام خوبین شما خدا ممنون زنده باشین واقعا خدا قوت ببخشید برنامه خیلی طولانی شد صحبت ها شما باید ببخشید دیر وقتی اونجا و یعنی بودن برنامه زحمتش شما داریم که ما که نشستیم جای خودمون لطف داریم خیلی ممنونم که توجه میکنین شما که احتیاجی به این برنامه ندارین خودتون عارف کامل هست خواهش داشتیم اگر بر روز ندیارم روخی دیگر به پیش آرم پذیر آرنگ رخصارم زدستش آبدار آمد در دفتر ششم شونزده چلو یک دارم گردن از زین توق زرین جهان چوست در دوز دوز حقسینی ستان اون قفاها کندیا برداشتن جن بلا سرحال خود افراشتن مقامت و عدم پذیرش اتفاق این لحظه به معنی قربانی اتفاق شدن چرا که تمامی چیزایی که نمیپذیریم و در مقابل اونها مقاومت میکنیم دائما ذهن ما رو مشغول نگه میداره و جزی از زندگی ما میشه و به جای پخش شراب یکسان زهر یکسان پخش کرد نقطه مقابل اون پذیرش و دهوشیارانه است که باعث سیقلی یافتن جان و روح از تمایلات طبع زیاد خواه میشه و در نتیجه شراب یکسان به ما خواهد رسید و در نهایت از اتفاق این لحظه چیزی نمیخواد من عجب دارم ز جویای صفا کورمت در وقت سیقل از جفا دفتر دوم چهار زار آینه دل ما دوتار زنگار شده چرا که صورت که همون رنگ های قلاش هستند در مرکز خود قرار دادیم سیغل دادن این آینه فقط با پذیرش و درد هوشیارانه ممکن است و اگه درد هوشیارانه نکشیم تغییر نخواهیم کرد 
خوش بنوشم تا اگر زهر نهی در جامم پخته و خام تو را گر نپذیرم خامم غزله شونزده پنجه است حدیاتی از مصنوی اگه اجازه بدین در این رابطه بله بله خدمتون را تا نقش را نسوزی جانت فسرده باشد مامند بود پرستان دور از بهار و تهمن البته این هست قزل 23 ما خوش با در جان من جان فدای یار دلن جان من گرد هر زخمی تو پرچی نشوی پس کجا بی سیگلاهی نشوی ای برادر سب کن بر درد نیش تا وحی از نیش نفس گرد خیش تا نسوزی نیست اون این الیقین این یقین خواهی در آتش در نشین هست اون آهن فقیر سخت کش زیر پودک و آتش است اونست و خوخش تب راه تابی گرد زار زار تو از اوبستان و بام جان گذار اون بهاران مزمر هستند در خزان در بهار هستند خزان مقریز از آن اون که او بیدرد باشد رهزنیست اون که بیدرد انال حق گفتنیست چون که قبضی آیدت ای راه رو اون سلاح توست او تشتل نشو هم می کردند هم مالان پریر تو مکش تا من کشم هم دشت و شیر زن که اون زنجش همی دیدند سود زن که زم زنجش همی دیدند سود هم را هر یک زدیگر می روید گر بریزد خون من اون دوست رو پای کبان جان برفشانم برم بر بلنزد تیر و سوداییم کرد آشقش شکر و شکر خواهیم کرد که بلای دوست تطهیر شما است علم او بالای تدبیر شما است بهر حق بهتر زفصد حلم من است من کردن جنز حق جان کندن است حب را گر هست ظاهر رو تروش گلشنارنده است ابرو شور کشک مرترا هر زره پاید زاوسمان منتظر می باش خلقت بعد از آن آتش نمرود ابراهیم را سف و نامد در جلا هر زمان غرقه می کن من خوشم حکم تو جان است چون جان می کشم برنمد چوبی که اون را مرد زد برنمد اون را نزد برگرد زد و در نهایت بیتی از غزل سیزده سف پنج لذت تازیانه لذت تازیانه هم کی برسد دلاشش که گمون برد که من بحر فناش میزنم به وقتی شعبازی خیلی خیلی زیبا خیلی زیبا آلی آلی خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا حافظ شما خدا بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خوبی جدیم شعبازی ممنونم خواهش میکنم 
اینقدر برنامهتون جالب بود اینقدر خود امروز بی نهایت ازتون خیلی سپاس <تصفيق> خواهش میکنم از کجا زنی میزنید از کرج تماس میگیرم حسین هستم بله حسین آقا خیلی ممنون ما خانواده من همین برنامه زیبای شما رو تماشا میکنیم سعی میکنیم که آرون جبرانم رایت کنیم آفرین آفرین خدمتون خط شد خط شد بله فرمودن که با موبایل بگیرید بهتره بفرمایید الو بله بله سلام الو سلام آقای شهبازی خسته نباشید خدا خوبه خیلی ممنون الهام هستم از چیراز تماس میگیرم بله خانم الهام بفرمایید بله خواهش میگم بله آقای شهبازی خدا رو شکر چقدر ما خوشبختیم که بزرگی مثل مولانا شما نازنین کمک میکنین که رگ ما هر لحظه به جنبه واقعا ممنونم ازتون خواهش میگونم به خاطر همین زحمت که نکاتی از غزل 588 برنامه امروز تهیه کردم خدمتتون میخونم با اجازه بفرماید دعوت دگرگار زندگی در هر لحظه که با شیبه نو میآید تا باطن را که اصل است به ما نشان دهد و دیده ای را به ما می دهد که این شاه را بشناسیم که چگونه در لباس همانیدگی ما پوشیده شده است و از آن رو که ما خودیم برای به دست آوردن زیبایی خودن و باطن خود نباید خصاصت به خرج دهیم و باید بهترین و مهمترین همانیدگی خود را خمار کنیم و هر لحظه حوث خمار همانیدگی دیگر را داشته باشیم اینگونه می توان از زندگی و خوشخورغان و انسانهای آزاد چون مولانا کمک بگیریم که با روی گشاده در این مسیر ما را یاری می کنند. باید کمر همت برای انداختن همانیدگی ها را ببندیم و با صداقت و ایمان کامل متعهدانه کار کنیم. کاری کار است که هر لحظه نسبت به من ذهنی بمیریم و کوچک شویم و این باید به ما خوشایند باشد که نشان صدق ایمان ماست. و مردن به من ذهنی را قبله خود قرار دهیم تا بعد از مرگ افسوس نخوریم که ای کاش این کار را کرده بودم و همچنین فکری فکر است که سازنده باشد و از سکون و عدم بیاید نه از من ذهنی تا بتواند راهی را باز کند و شاهی را پیش آورد که زنده شدن و شاهی را پیش آورد که زنده شدن به او این اختیار در ماست که, زندگی، که یکی شدن با زندگی و گرفتن می مبارک را انتخاب کنیم و از عشق او بگیریم یا مرکز را همانیده نگه داریم و جهان و می جهانی را انتخاب کنیم. به من ذهنی ما اختیار نداریم. باید با پرهیز اختیار خود را پس بگیریم و تا زمانی که پس نگرفتیم اختیار را به دست بزرگانی چون مولانا بدهیم. اگر تصمیم بگیریم مرکز خود را همانیده نگه داریم نتیجه آن خار است و خارستان و هر لحظه در دردهای من غرق می شدیم و به دیگران درد وارد می کنیم 
اما اگر تصمیم بگیریم مرکز خود را عدم کنیم و عدم نگه داریم با عشق زندگی خارستان ما میزوزد و به گلزار تبدیل میشود فضای بی نهایت وسیع شده که نصار خداوند میشود ما باید دید ذهنی ما با دید ذهنی نباید نگاه کنیم که گل هستیم یا خار زیرا ما چمن آرایی آرایی ایار داریم که هر لحظه آشوبی برپا می کند تا چیدمان پارک ذهنی ما را برهم زند که این ام با ذهن قابل دیدن و فهمیدن نیست تنها چشم عدم بین است که سببهای ذهنی را سوراخ می کند و مسبب را عیان این دیده است که به ما نشان می دهد که زندگی هوشمندانه و چابک چگونه سببهای ذهنی را در هم می شکند از آنجایی که ما از جنس زندگی هستیم می توانیم از این ایاری برای پس گرفتن زیاده شده توسط زن استفاده کنیم و آن را پس بگیریم. اما باید آگاه باشیم که تنها با عدم واکنش در برابر اتفاقی که زندگی به وجود می آورد و آشوب و فتنه به همانیدگی های ما می اندازد می توانیم از جنس اتفاق نشویم. از آن رو که تسلیم و فضا گشایی به ما قدرت شناسایی موضوع همانیدگی را می دهد، سیلی خوردن را برای ما آسان تر می کند. زمانی که مرکز ما عدم می شود، جایگاه و اقامت پاه زندگی را درون سینه خود خواهیم یافت که همیشه آنجا بوده است. اما با جست،, اما با جست کردن مرکز خود هر لحظه او را لباس بیبوشندیم و خود را از دیدن آن محروم کردیم. اینکه به کار افزایی مشغول شدیم و نظار گشتیم و تنها درد کشیدیم وقتی مرکز هم وقتی مرکز همانیده است و ما درد بسیاری میکشیم گمان میبریم زندگی نیز از جنس درد است و اندیشه خود را این گونه به عمل تبدیل میکنیم وقتی اندیشه ما درد باشد عمل ما نیز درد خواهد خواهد بود و کار افزا اما زمانی که اندیشه زیبا می شود، عمل می زیبا می شود که از قوه عدم می آید و کار بشاد. بنابراین به دلیل دید غلط ما, ما زندگی از چشمان ما پنهان می شود. زندگی به ما می گوید که من همیشه با تو بودم و توی وجود نداشته و خود, و خود, تو, و خود تو بودم. تو در ذهنت با فکرهای توخمی مرا پنهان کردی. اما نمیدانی که سبر من قلاف همانیدگی های تو را بیرون می آورد و حضور را نشان می دهد. بنابراین تنها با ریختن خون همانیدگی ها و فضا گشایی با شمشیر سبر خدا و می توانیم همانیدگی ها را بیندازیم و هوشیاری را مجددن به اصل خود برد. خیلی ممنون آقای شهرهایی خیلی زیبا آفرین ممنونم خدا حافظ شما خدا حافظی میکنم باید خدا نگهده بفرمایید سلام علیکم آقای شهرهایی سلام علیکم حال شما خوبه؟ خیلی ممنون مصومه هستم از میانه مزاحم میشم استاد خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنید اگه اجازه بدید چند نقطه تلایی از برنامه امروزتون رو با شما عزیز و بینندگان عزیز به اشترک بگذارم بفرمایید خواهش میکنم نکته اول خداوند میلیون ها سال منتظره 
تا انسان از طریق خرد الهی حرف بزنه نکته دوم هر چیزی که ذهن نشون میده آپله و از آن مرکز همانیده دو خاصیت به وجود میاد گذاوت و مقاومت است نکته سوم مسئله زمانی در افسانه من ذهنی درست می شود که ما از خرد الهی گهت شویم نکته چهارم زندگی یا خدا فکر یا اتفاق این لحظه را می سازد وزیفه ما که خودمان را بیدار کنیم و عمدن به خواب ذهن نرویم نکته پنجم اگر مرکز من را عدم کنیم پراوانی اندیش می شویم نکته ششم خدا میگوید لحظه به لحظه بیا دعوت عمومی می کند و قدرت شکوفایی خدا در ما کار می کند بشه می شود نکته هفتم انسان لحظه به لحظه باید کمر همت ببنده چون وقت کاره و همانیدگی هایش را شناسایی کند نکته هشتم من در این لحظه متعهدانه تو را به جای جهان انتخاب می کنم چون تمام خوشی های جهان در را هستند و مرکزم را عدم کرده و گلزار می کنم انشاءالله چون گلزار تو را دیدم سخار و گل, گل بروییدم سخارم سوخت در عشقت گلم بر تو نسار آمد گل حضورم تقدیمت ای ساقی مستان در این لحظه مبارک مولوی دیوان شمس غزر شماره 182818 خیلی ممنون در خدمت تونیم حقیقتا چقدر خوشبخت هستیم که برنامه گنج حضور رو داریم خدا رو شکر سپاس همچنین خدمت همی بینندگان و شنوندگان عزیز سلام خواهش میکنم جناب مولانا در غزل 28 سی دارن چه نکو تردیب شد که خدا رفیق باشد سفر دروش گردد چو به هشت جافدان و این طریق بزرگان جناب مولاناست که امروز وارد خونه های ما شده خدا رفیق ما شده ما درک کردیم از جنس خدا هستیم خداگونه هستیم و احساس امنیت اون حفاظت رو از خداگونگی دریافت می کنیم ما ریشه در حس امنیت امنیت خداگونه داریم و با پریز کردن یعنی اینکه درک کنیم که ما اکنون در حفاظت هستیم و در فضای حفاظت یکتایی خودمون رو قطع شد بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حالی جناب حالی خوبه حالی خوب بله شما خوبین آقای علی پور خیلی ممنون لطف میبرم چه عجب قربان 
آقا مشاءالله خاطرخواهای شما خیلی زیاد شده خاطرخواهای گنج حضورم خیلی زیاد شده <تصفيق> شما لطف دارین باید تو صف باشی بله شما هم خیلی خاطرخواه دارین آقای علی پور هی مرتب میگن چرا ایشون زنی نمیزنن خدامولا زنی زدن ایشون که تصمانیست آقای شعبادی ما هر هفته تا اندازه که بتونیم تلفن میکنیم بلی خود نمیگیره ده شانس نیست شما لطف دارین امروز دیدم یار را وان رونق هر کار را میشد روان بر آسمان همچون روان مصطفی این استاد کریم زمانی میفرماید منظور مولانا حضرت شمس است گفتم که بن ما نردبان تا بر روان بر آسمان گفتا سر تو نردبان سر را در آور زیر پا سر در آوردن زیر پا خیلی معانی میده واقعا یکی غرور را بشکنیم یکی افکار بیهوده یکی دانشمو زیر پا بذاریم <تصفح> چون پای خود بر سر نهی پا بر سر اختر نهی چون تو هوا را بشکنی پا بر هوانه این بیا اگر هوای خود را بشکنی میتوانی بر بال هوا سوار شی و به ما برسی بله یقین بر هرچه میدانیم پس از دیدن شود حاصل بسی بشنیده بشنیدیم که با دیدن شود باطل نشان راه میخوانیم به امیدی که میدانیم هرانجا ره دراوی شد میان آن دو میمانیم آقای کریم زمانی استاد کریم زمانی که مطلبی از مولا علی آورده اینجا که فرمودن بین حق و باطل چهار انگشته است و انگشتان دست خود را گذاشتن بین گوش و چشمشون وقتی از ایشون سوال شد که واقعا ما میشنویم خطا است میفرمایند نه شنیدن در برابر دیدن این گونه است ممکن است در شنیده ها کذبی در دیدن خیر کوسر یا فراوان بینی قرآن میفرماید درختی است در بهش اگر یقین به این موضوع پیدا کردیم یعنی به فراوان بینی حتما آن را تجربه خواهیم کرد که وقتی به نعمت فراوان بینی نقایل میشویم صاحب چه آرامشی میشویم اولین مسئله مسئله مالی و پولیس که بیشتر از همه چیز آرامش ما را به هم میدند و هم دچار درد و ترس و بخل و اصارت می کند که چون آنها را از ما چون آنها از ما رخ ببندد همان آرامش بهشتی را پیدا خواهیم کرد از قرین بی قول و گفتگوی او خوز در دل نهان از خوی او مولانا با چه ظرافت و باریکندیشی 
موضوع همیشین را توصیف میکند و جناب آقای شعبازی هم بارها فرمودند نخواهید کسی را دعوت به گنج حضور کنید امریس بسیار بسیار مهم و مزورترین کاری که ما برای حضور امان میکنیم همین است فرض کنیم کسی در آتش است و میخواهیم او را نجات دهیم اصلا فرزند ما آیا این فرزند ما درکی این که در آتش است دارد یا نه چون ما که تجربه کردیم میدانیم آتش است ولی دیگری تجربه نکرده یا به صورت دیگر که زندگی بیرون از آن آتش تجربه نکرده است میگویم کسی که در درگه میشود اگر به اون نزدیک شوی تو را هم غرق میکند و واقعا این آتش زن صد برابر از اون بدتر است توجه به دیگران یا نزدیکان حتما خیلی اهمیت دارد برخورد با اتفاقاتی که دیگران پیش می آورند بسیار بسیار به اوشیاری ما ضرر می زنن. و آنقدر مهم است که مولانا میگوید دست بردار از سبیل دیگران و اهمیتش در مثلا قبلی معلوم می شود که مولانا با چه جسارتی آن را بیان می فرماره. بعضی موضوعات را خودمان امتحان میکنیم و مورد تجربه قرار میدهیم ولی خیلی هایش نمی شود امتحان کرد از جمله همین موضوع است که بر برخورد با من زنی ها بازی باش است و نجات دادن آدم هایی که در این آتش هستند کار هر کسی نیست مگر خلیل الله خلیل که این آتش بر او اثری ندارد و هر یک از ما اگر به درجه از حضور برسیم که بتوانیم آن را سپری در برابر آتش زن قرار دهیم می توانیم دیگران را نصیحت کنیم حتی همین نصیحت های عادی ما با خانواده خود می کنیم همین هم بازی با آتش است چون با ما برخوردهایی می شود که ما را به زن غرق می کند ولی ما می توانیم برای یقین بیشتر به خیلی موضوعاتی که مولانا می فرماید و آقای شعبازی تأکید می کنند مثلا دید فراوان اندیشی را در خودمان به آزمایش بگذاریم و آرامشی که این موضوع پیدا می کنیم را به چشم خود ببینیم با اجازتون من یه مصنوی کتایی هم نوشته می خونم وقتی ایبانی به نانی بنده است دایمن بر صاحب شرمنده است شرم دارم از وفاداری بیار نیستم از نعمت حق شرم سار اون نگهبانی در شب تا سهر بر ندارد دیده خود رازه در من از آن در میروم هر دم بدم بستم صد بی وفایی را به هم شرم کن ایران در این بیدار باش همچنان او در حریم یار باش او به نانی بندگی کرده تمام من نیم آنگونه با صدها مقام 
زان که انسان را گرامی دارد و نعمت بخشیدش مشماردو و هیچ مگوید از چه بردر نیستی اختیارت داده که خود بیستی نعمت خود بیش کم می دارد و صاحبی به خود به درگه هاردو تا بدانی قدر نعمت, نعمت را به جا همشناسی خالق نعمت فضا گرچه حیوانی و پاریم به جا صد برابر فضل حق باشد به ما گر بداند آدمی جنس خداست تا عبد شرمنده این حرف هاست. ما سپاس حق نداریم آنچنان تا ندایی بشنویم از سوی آن قلطالو هر دمی میگوید او تا بیاید آدمی آدمی بیدار خوب تا بیابد آدمی بیدار خوب گر نمیگیریم کلامش را به جان نیستیم جویای خود از سوی آن خیلی ممنون خیلی زیبا ممنونم عالی عالی خداحافظ خداحافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام علیکم سلام خدا قوت استاد خیلی ممنون سلامت باشین استاد من میبینا هستم حالا امید بخواهیم که قد باشین استاد اسمتون چیه؟ مینا 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 خانم مینا. بله از کجا؟ از منم از روزان نجاقه بله بله بفرمایید موبایل بله دیگه نه تلفنتون بله من از موبایلم رو همه ما در دانشگاه جهان هستیم و باید پایانامه خلقت را تمام کنیم و آن پایانام خد شد خب خد شد دیگه بفرمایید بله بله سلام سلام بله خانم سویلا خوبین ممنونم خواهش میگونم بفرمایید بله بله صداتون میاد آمدی لطف و برست سهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که صبر من غلاف زلفقار آمد 
آخیرم قطع شد بفرمایید الو سلام بله سلام حالت خوبه آقای شهرگوزی خوب بله ممنونم از کجا زنی میزنیم من خفته نباشید من ویدیو هستم از تهران باتون تماس میگیرم خیلی ممنون بله خوبم آخرین بار تا یک بار بهتون زنی سازن سال 95 دیگه از اون موقع به بعد موفق نشدم بیام پای خفت یعنی تلاش میکنم ولی خوب موفق نمیشم خیلی خوب دیگه متاسفم بفرمه ممنونم با بطی برنامتون باقل اصلا یه دنیای دیگه یه برای من باز کردیم و بیننده پرفاخورستون هستم و الان هم چیزی آماده نکرد چون فقط خواستم که نمقدر شد بفرمایید الو سلام سلام علیکم حال شما خوب خوبم بله خیلی ممنون عجیبه این تلفن ها قطع میشه بفرمایید الو سلام سلام علیکم خوبت نقوی شهروزی خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید من سهر هستم از خوراسان شمالی تماس میگیرم بله خانم سهر خوبی شما بله خدا رو خیلی ممنون خدا قوت ولی برنامه خیلی خوب امروزتون خیلی ممنونم بابت اشتای برنامه خیلی زحمت میکشین قطع شد بفرمایید علا سلام سلام علیکم هست شما خوبه خیلی خوش آدم گرفت خسته نباشین جنو شهبازی خواهش میکنم شما اسم... من شهره هستم خانمی شهر محشهر تماس میگیرم محشهر کرج آها تلفن تو موبایل نه بله بله که انشالله قطع نشه بفرمایید امروز تلفن ها نمیدونم چرا قطع میشه صدا خیلی خوبه بله زنده باشید مرسی از برنامه 896 من یه جزوی نوشتم برای خودم گفتم یه مقدارش رو برای دوستان بخونم عرض عدب دارم خدمت همشون بفرمایید خواهش بکنم خواهش میکنم شهر بحر دفع شهر رعی زند دیو را در شیشه حجت کند خیش را تسلیم کن بردام ماست وانگ هست خود بیز خود چیزی به دوست اینجا می که جناب مولانا و توضیحات شما شما هم میتونید با استدلال دیوتون رو توی شیشید چون دیو هنوز نمرده و ما فرصت داریم که روی دیومون یعنی روی من ذهنیمون کار کنیم و اینکه خیش را تسلیم کن بردام ماست دام ماست اینجا این فضای گشوده شده است خودمون رو تسلیم میکنیم به فضای گشوده شده که زندگیه که خداونده و این دام مرده به ما مرد میده 
میگه بدونید که شما با من ذهنی فرق میکنید اگه به صورت هوشیاری من ذهنی خودتون رو ببینید میتونید براش بهانه بیارید درست مثل اینکه داریم با یه انسان دیگه صحبت میکنیم یعنی آدم با من ذهنی خودش میتونه صحبت کنه و من اینو تجربه کردم خیلی جالبه آقای شهبازی منطقه این دفعه با هوشیاری خرد ایزدی صحبت میکنیم باهاش شما میتونید من ذهنیتون رو با یک یا یک قسمتیش رو متقاعد کنید که این کاری که الان دنبالش میری و به نفعت نیست قبول میکنه چرا؟ برای اینکه یه ذره هم سرش گرم میشه و به قول حافظ سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چقانه نهادم عقل را رهتوش از می ز شهر هستیش کردم روانه نگار میفروشم اشوهی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه یواش یواش داریم بیدار میشیم از خواب من ذهنی منطقه فضا رو باز کردیم و شراب ایزدی رو گرفتیم اون موقع توشهی برای عقل من ذهنیمون گذاشتیم توشهی از می و این من ذهنی رو روانه کردیم رفت و همون موقع که فضا رو باز کرده بودم نگار میفروش که خود زندگی یه علامتی فرستاد که از مکر زمانه ایمن گشتیم و اینجا از قرزل 492 طبق ساخوری که شما درست کردید و این تابلو زیبایی که نقاشی کردید میرسیم به بیت 400 و قرزل 492 که مولانا میفرمایند شکایت عرض زمانه کند بگو تو ورا زمانه بی تو خوش است و زمانه را چه شده است شما فرمودیم که بدون تو زمانه خوش است نیاز به دخالت تو نیست من ذهنی من برو مطمئن کن که من ذهنیت رو برای مطمئنش کن که من ذهنیت هیچ خطری تهدیدم نمیکنه و البته من ذهنی ساخته شده که ما رو کنه یادمون باشه این پروگرام شده ما رو حفظ کنه مثلا ما میرنجیم چرا میرنجیم این تحلیل شما اینه در این که ما یه توقعی داریم حالا چرا توقع داریم باز تحلیل میکنیم فکر میکنیم که اگه اون رو به من بدن ما بهتر میتونیم زندگی کنیم یا میتونیم باقی بمونیم از بین نمیریم یعنی این از قبل از قدیم تو ذهن ما از هزاران سال پیش ما دیگه بهش بگیم ببین ما دیگه از بین نمیریم تو برو اصلا نیاز نیست من اینجا برنجم و همینطور اوتوماتیک رو میخوایم بس بهش بگیم برو تو نگران من نباش پس توقع داریم برآورده نمیشه میرنجیم چرا میرنجیم فکر میکنیم که این به نفع ماست من ذهنی ما رنجش رو نگه میداره که من اینو میخواستم این شخص رو من نداده پس باید مواظب باشم این آدم خوبی نیست ممکنه دشمن من باشه و ممکنه به من آسیب بزنه بعد اینکه این رو به من نداده و استدلال های خودش رو داره اگه من متش کنیم که این رنجشی که تا الان نگه داشتی بیفایده است این رو رها کن اگه متقاعدش کنیم در یک زمینه فضای باز شده رنجش رو رها میکنه من ذهنی ما میاد یه ضرری میزنه و میره قایم میشه مثل اون سوسماره که هزار تا سوراخ هست میاد نیش میزنه بعد میره قایم میشه هر شکایتی که من ذهنی میکنه به اون بگو که این شکایت رو نکن اگه نکنی این شکایت رو این شکایت نکنی این به نفع تو و من هم و با این به نفع من و تو با هم هستش این برای من مفید نیست و قبول میکنه این زمانه بدون دخالت تو خوشه و زمانه دومی یعنی اگه من در این لحظه زنده باشم زمانه را چه شده است زمانه دومی یعنی اگه من در این لحظه زندهش باشم به صورت فضای گشوده شده و تغییری که قضا به وجود میاره و این زندگی به وجود میاره با قضا و کنفکان این خوبه چرا برای من ذهنی بهانه نمیاری و این رو از مدار خارج نمی کنی یادمون باشه فضای گشوده شده فضای نرمش و پذیرش است این که ما خشن باشیم با من ذهنی خودمون یعنی فضا رو بستیم من ذهنی داره با من ذهنی کار میکنه 
که داره خودش خودش رو قوی میکنه ما به صورت هوش ما اصلا نباید فکر کنیم اون از بین میره یه مدت کار میکنیم بعد میبینیم که خب خیلی خوبه اوضاع خوبه بعد یه مدت یه دفعه یه خشن میشیم یه دفعه عصبانی میشیم بعد میبینیم اینگار داره قد میکشه انگار داره رشد میکنه ما به صورت هوشیاری ناظر و فضای گشوده شده به اون باید بگیم که تو اصلا نگران نباش تو مسئولیت نگهداری منو فعلا نداری و زمانه بدون تو خوشه من رضایت میدم که با قضا بگردد گردش اوزا هی به اون بگیم نگران نباش نگران نباش و ملایمت نبا خوشونت ها سزای گشوده شده خارج نشیم و سلام خیلی زیبا خانم آفرین آفرین سلام. خیلی من درخشید یه مدت زیاد وقت نکردم یعنی دیگه نشستم شما آقای شهبازی برنامه که شما میفرمایید یعنی قانون جوبان اینا رو رایت کردن یا نوشتن برنامه رو پیگیری کردن ولی این یه چیزی رو زیاد شاید بحانه وقت میارم که میگم وقت نمیگم تکراره ولی از وقتی که تکرار میکنم خیلی بهتره چون مثلا امروز یه فضای پیش شما قشنگ دقیقا همون موقع برنامه تماشا کردن بود یه لحظه من ذهن اومد بالا که مثلا عصبانی بشم از دسته کاری حتی درون خودم و بیرونم نمیدیدم درونم داشت عصبانی میشد یه لحظه یه کلمه از همون حفظیات همین درس 896 اومد تو ذهن ایمنا بود اصلا انگاری که آب رو آتیش ریخنن آقای شهبازی یه لحظه خودم رو پیه ایمن آباد دیدم که اصلا گفتین که اگه وارد این ایمن آباد بشین همش آباده همش امنیت به شما میده یه حس امنیتی بهتون میده اصلا دیگه اون نگرانی میده و واقعا اینجور بود یه حس امنیت خیلی زیادی واردم شد اصلا سابانیت احساس کردم دوید رفت خیلی جالب بود تکرار خیلی خوب آقای شخصی آفرین پس شما پیشنهاد بکنین که مردم تکرار کنند بله این شعر مولانا وقتی آدم تکرار میکنه توی زمانی که آدم عصبانی میشه یا رنجش میاد یک کلمه کافی اصلا همش هم حفظ نمیشیم ما مثلا یه موقع میبینید زیاد کار نمیکنه ولی یک کلمه از همون کلمه ها میاد تو ذهنت نمیدونم این چه جادویی داره اصلا انگاری که یه آب زیادی رو روی آتیش میریزن عصبانیت میره مثلا اون رنجش میره یک کلمه که از همون حفظ زیاده خیلی جالبه آفرین خیلی جالبه خیلی خوب بله خیلی زیبا خواهش میگنم ممنونم خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش میگنم با سلام و عرض عدم و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور مریم هستم از سلات شهر اسفان تماس میگیرم استاد بله مریم خانم خوب این شما حقیقت شد مریم خانمم بله بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم امین هستم از مشهد لطفا تلویزیونتون رو خاموش کنید صحبت کنید امین قائمی هستم از مشهد بسیار ممنون ممنون هستم از برنامه خوب شما من یک نفر خیلی تاثیر میذاره واقعا درباره این حدیثی که از پیغمبر اسلام آمده جملگی شما چوبان هستین و جملگی شما مسئول رمه خیش هستین رمه خیش منظور منهای ذهنی هر انسانیه چون هر انسانی خودی خودش راران نظار منهای ذهنی داره که اینا میتونن اگر چوبانی نداشته باشن که اونا رو به راه حقیقت ازایت کند 
اینا به سمتون مختلف میرن مثلا گله گوسفندی که یک چوبان در اونا رو میچرونه گوسفنده رو به سمت چراگاه میبره اگه چوبان نباشه گله کار کدوم از گوسفنده بزار به سمتون مختلف میرن و گمگور میشن منظور منهای ذهنی که اینا دشمن جان انسان میتونن باشن ولی اگر یک فرد خیلی وساب کسی که خودش رو ساخته باشه بتونه اونا رو دایت کنه برای راست همون منازنی میتونن فایده داشته باشن برای انسان یعنی که جملگی ما مسئول اعمال خودمون هستیم اعمال خودمون رو باید اصلاح کنیم اعمال ما اعمال درستی نیست خیلی از کارهایی که ما انسان انجام میدیم کارهای اشتباهیه به ما چوبان خودمون هستیم چوبان اعمال و افتار خودمون هستیم آقای شعبازی من به این باید که توی جهانی تماس میگیرم صحبت میکنم برای همین یک مقداری حول کردم و نمیتونم حرف بزنم خیلی هم خوب حرف میزنین شما چطوره خیلی هم خوب حرف میزنین بله هیچی از خواهش میکنم تمام شد فرماشاتون تمام شد بله ممنونم پس خداحافظی میکنم باتون خیلی خوب بود بله بله در واقع حضور ناظر ما چوپان همانیدگی های ماست اصلا من ذهنی یعنی ذهن بدون ناظر وقتی ناظر ذهن میشیم هر همانیدگی مورد نظارت ماست دید ماست و نمیتونه همه جا بره هر کاری بکنه وقتی ناظر ذهنمون هستیم بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام علیکم داروش هستم از جاپون خدمت مزنی میزنم خواهش عبازی بله آقای داروش حالتون خوبه قربان محبتتون ممنون خسته نباشید خیلی ممنون انشای در مورد کارستانی میخواستم خدمتون بگویم بله بله بفرمایید یه مردم مقدمه مدت 18 سال از گره شرکت ساختمانی ساختمان سازی مشکول به کار هستم داخل پرانتز در کنار این کار کار زنبورداری هم انجام میدهم این شرکت کارش ساختن خانه های چوبی به سبک ژاپنی است یکی از کارهای اصلی آن بریدن تنه های بزرگ درختان است که از جنگل های اطراف بریده شده و به شرکت آورده می شوند تا از آن تنه درخت محصولات مانند ستون تخته و دیگر محصولات بریده شود جهت ساخت خانه از اونجا که بریدن این تنه های بزرگ درختان به وسیله دستگاه و اره های بزرگ که به سرعت در حال چرخش هستند احتمال خطر و حادثه در آن اصلا نیز دکت و تمرکز میخواد تا این کتب به نقشه ساختمان از تنه درخت اندازه های داده شده را ببری من هم بعد از یک سال کار نزده همکار قدیمی که در حال بازشستگی بود فوتفند این کار را یاد گرفته بودم در آن زمان از این افراد این شرکت کوچک کسی نبود که بعد از بازشسته شدن ایشان این کار, بت... این کار را بتواند انجام دهد و یا مسئولیت آن را بپذیرد 
در حال من احتیدار این کار شدم با پروزن این کار بگویم یک مرض و یا یک گروه کاذب در من شروع به روش کردن کرد کار افتایی و مسئله سازی هم از همینجا شروع شد فکر میکردم که این کاری که انجام میدهم همه باید من احترام بگذارم یعنی گدای احترام از دیگران به خصوص از وقتی که در این کار تجربه پیدا کردم و کارم تخصصی شد توقعات و انتظاراتم بیشتر هم شد پیش خود فکر میکردم که اصلی را من انجام میدهم همه باید قدر من را بدانم انتظار تعریف و تمجید داشتم گدای توجه از رئیس و معاون بودم در اوائل شروع کار اونها فکر نمی کردم من به وضعه این کار بر بیایم به خاطر همین میخواستم به نهری به اونها حالی کنم که دیریت همیتان از قبول مسئولیت فرار کردید از خطرات اون ترسیدید و یا توانایی انجام این کار را نداشتید این من هستم که این کار را انجام میدم و همش من من نمیدانم چه کم بود و یا ضعف و نارسایی در من بود که همش میخواستم من من کنم بالاخره این طرز رفتار و اخلاقیات و یا این کارافزاری و دردسازی باعث تنش و تیرگی روابط شد متوازن نبودم قانون جمران را نمیدانستم از طرف دیگر در محیط کار و در هنگام استراحت و در جمع همکاران سعی کردم که حرفی و صحبتی بکنم و ساکت و بی حرف نباشم به خیال اینکه مواد اونها فکر کنم من حرفی برای گفتن ندارم و یا اطلاعاتم کمتر از اوناست صحبت که چه از کنم یعنی ولراجی های بیهوده و بی اثر یعنی قیبت اینان کردن از شیرینکاری ها و زبرزرنگی ها تعریف کردن در این موقع تمامی این حالات و رفتار را طبیعی و عادی می دانستم و سمی و مخرب بودن این طرز فکر و بینش خبر نداشتم با این حال و روحیات کار تمام می شد به منزل می آمدم این بار شروع می کردم از بدگویی و نقنق زدن در خانه طوری که جب خانه هم خراب می شد یعنی به جای ارتعاش عشق ارتعاش درد پخش می کردم از طرز این طرز دید همچنان ادامه داشت از میان این همه کار افزایی و مذهب سازی و دردسازی مورد دیگر در رابطه با فرزندانم بود با وجود اینکه عاشق او بودم در اثر داشتن من ذهنی لطمه زدم به اونها من فکر میکردم که به عنوان پدر و مسئول خانواده و دارای تجربه های زیاد باید اونها را راهنمایی کنم و راهحل نشانشان بدم و نصیحتشان بکنم که مبادا دچار اشتباه و انحراف شوند در صورتی که خودم سراسر اشتباه و انحراف بودم طوری خلاصه چه از دست این من ذهنی چه که نکشیدم نوکر و اسیر من ذهنی بودم طوری آدم را ذریل زن کنه که جدا و محتاج تعیید و توجه دیگران باشیم از طرف دیگر لطف و محبت و نعمت و فراوانی را ندیده و به جای اون توقعات و انتظارات را حق مسلم و طبیعی خود بدانیم همه یعنی همه را برعکس نشان میدهد خلاصه اینکه که عرصه را به خود و دیگران تنگ کرده بودم بعد از این همه بالا پایین شدن بالاخره زندگی مولانا و گنج حضور را جلوی را هم گذاشت من که در گمراهی محض بودم و در دردهای خودم گم شده بودم و در به در دنبال راه چاره می گشتم راه را نمی دنبال کتاب و نویسنده خوب می گشتم سراغ کتاب های روانشناسی خربی رفته بودم در صورتی که جنجی عظیم و دانش نابنام مولانا و جنج حضور در وطن خودم 
بوده و حتی در منزل و در دستاس من و من از اون بیخبر بودم با دیدن اولین برنامه جنز حضور چسبیدم با آن و دیگر لحظه از اون جدا نشدم در حال حاضر که این انشاء را می نویسم اوضاع خانواده و کاریم از زمین تا آسمان نسبت به قبل فرق کرده یعنی همه چیز کنفیکون شده همه چیز به هم ریخته دید و بینش عوض شده حال به نصف مولانای بزرگ و گنج حضور تا حدود زیادی مخفیگه های این سوسمان هزار چهره که درون هم جودعات را یک به یک پیدا کرده و شناسایی میکنم و به محض شناسایی اون اجازه نفس کشیدن به اون نمیدهم طوری که الان میتوانم بگویم مثل آب روان شدن ساکت هستم آرام هستم حرف نمیزنم مگر در موارد ضروری با کسی کاری ندارم فقط روی خودم متمرکز هستم فعال و پرتحرک شدم قانون جبران را در مقابل همه انجام میدم در خانواده صلح و آرامش ایجاد شده روابط با همکاران خوب با اهالی روستا خوب با هم بدبستان داره خلاصه ای بود از تغییر تغییرات برای مدت خیلی ممنون آفرین آی داروش من را یه سوال دارم شما بس روابطتون با رئیستون هم اینا عوض شده نیست با مدیرانتون و اینا گربان اصلا در حد خیلی بحرانی شده بود اصلا هم خودم آزار میدیدم هم اطرافیانم به خاطر همین من نمیدونم چه شکلی حالا تنهایی بود یا غربت بود احساسات خیلی شدید شده بود گلاویز بودم و یه مده از جا در رفتگی بعد وقتی با این, با این آموزش من دیدم و این مطالب اصلا نمیدونستم این قانون زبران این توازو بودن این فروتنی اینا اینا هستن نه گروه اصلا تغییر کرد الان همه چیز یعنی آرام همه چیز با آرامش یعنی از زمین تصمان فرق کرده دیگه خودم هم راحت شدم خودم هم آسود هستم بچه هم اصلا خیلی فرق کرده آفرین 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 خب عالی عالی ممنونم چقدر, مم... چقدر خوب بود خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت خیلی ممنون آقای شهبازی من چهار سال برنامه تون میگم کنم از تهران هم زنی میزنم بله بله این باره سبومه ولی اون دوباری که زنی زدم خیلی همون میسنم با من ذهنی بود باور کنیم بعد چهار سال تازه من ذهنی شناختم من ذهنی خیلی پردردی داشتم یعنی امروی برنامه همیشه عالی بوده امروی دیگه خیلی یعنی قشنگ همون سردی و من متوجه شدم سردی ذهنم که چقدر درد می دادم اصلا نداشتم ایگران خودم زندگی کنی ولی الان خدا رو شکر می کنم یعنی تنها چیزی که من نجات دادیم برنامه شما گنج حضور تنها چیزی که من ازش حرفی نزدم نشستم پاش قانون جبران رو دارم انجام میدم همون اولش چه مردی چه مالی تا اونجای که میتونم آقای شهبازی الانم افتان خیزان دارم آقای شهبازی ولی یک 
اصلا قفلت نمیکنم از این برنامه فقط تمرکز رو خودم گذاشتم فقط فهمیدم که واقعا همش درد آفریدم فقط همه رو به بیراهه کشوندم چیزی که از من نمیخواستن انجام میدادم فقط تمرکز رو خودم نداشتم آقای شهبازی الان من خیلی خوشحالم خیلی چالش هست ولی خوشحال میشم میگم تیم چالش ها هست که من شناسایی میکنم متوجه میشم حتی من بچم احتیاط پیدا کرد آقای شهبازی با اون کنترول ولی بازم خدا رو شکر میکنم میگم خدایا این برنامه هست اقل راه همو درست پیدا کنم دیگه تمرکز برداشتم از اون دیگرم خیلی کنترل میکردم همسرمو یعنی تو بیرون همون نقابی که شما میگیر من تو بیر دادم آدم خوبی بودم ولی تو خونم همون عشقو میدادم کارمو انجام میدادم قضاهم و اینایه ولی چه پایده با من ذهنی بود همه اونا الان میفهمم من ذهنی چیه آقای شهبازی این من ذهنی من فقط درد به من نشون میده این خوب متوجه شدم فقط منتظر همه چی به من نشون میده منم با آرومی میگم دیگه بسه برو عزیزم کنار بزن من این راه همو پیدا کردم خواه من دیگه میخوام برم خدا رو شد این فقط متوجه شدم آقای شهبازی یک سر شما رو دعا میکنم میگم خدا رحمت کنم پدر مادر تو ای مولانا الهی فداد بشم چه راهی چه آرامشی شاید آرامش الان برای خانواده من آقای شهبازی اونا رنجش دارن از من میدونم به رومم نمیارن ولی همین که من یه چراقی بشم آروم بشم ایمان دارم یه روزی اون آرامش کامل کامل به خونه من میاد آقای شهبازی اونم با دست خود منه من راه همو انتخاب کردم از خداوند کمک میخوام اینجا از خداوند اصخایی میکنم خیلی من عذیت کنم و به درد میخوره منم دیست هم میگم آقای شهبازی جون چهار سال طول کشید نمیگم یعنی تا زمانی که میدونم فقط زنده هستم این راه باید برم فقط آقای شهبازی فقط احساس خیلی خوشبختی میکنم این برام خیلی مهم آقای شهبازی شما شما از همه ممنون سپاس بذارم قربون شما آقای شهبازی جون آلی 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 خواهیش میگنم خدا حافظ شما خدا خب این تلفن خیلی با ارزش بود برای اینکه عملا افتادگی خاکی بودن توازو و طلب 
و نرم بودن همون چیزهایی که امروز میگفتیم رو به نمایش گذاشتن همین تلفن بیان میکرد که کسی که طلب داره و توازو هم داره ما از مولانا میخونیم که جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار و واقعا نمیفهمیم خضوع و بندگی و استرار یعنی چی همین همین خضوع و بندگی و استرار رو معنی کردن در پیش خدا فقط این اعتبار داره که من نمیدونم آجزم امروزم داشتیم که باید بگی آجزم بلی بگی تکلفه نه بگی روزن رو میبندی و قهر گردن تو میگیره فقط این آجزی و فنا بودن رو اختیار کن بذار زندگی بهت کمک کنه و ایشون با یه تلفن این موضوع رو به خوبی بیان کردم ممنونم آقای داریوش هم خیلی خوب گفتن تجربه آقای داریوش هم که از ژاپن زنگ زدن میتونه بسیار مفید باشه مخصوصا برای آقایون بفرمایید بله بله سلام علیکم سلام استاد شماره دوباره گرفتین آفرین خیلی خوب خب برنامه خیلی زیبا پرگدرت خیلی ممنون خیلی سر رو اومدیم خیلی در اتحاش در اومدیم خدا رو شکر این بیت مهم و بسیار قدرت من در این برنامه بود اختیار آزان کو باشد که او مالک خود باشدن در ابتقو توضیحات این در مورد این بیت صحبت کردن اصلا امروز به مولانا خیلی ما رو کنن خاموش کرد با حبیاتی که در این برنامه بود و که چقدر این بیت سررشته اختیار و سررشته شعور الهی و حضور الهی رو به دست ما داده و که ما تریز کنیم یعنی درک کنیم که اکنون در این لحظه مرکز ما هدم باشه ما قدرت پرهیز داریم ما توانایی داریم که با همانش انجام بدیم و زنده باشیم و حس زندگی امید این لحظه داشته باشیم اینکه دقیقا در این لحظه حمیقا حس بینهایت و عبدیت خدا بکنیم میبینیم همین که مرکز ما عدم میشه پرهیز برای ما خیلی خوشاینده و ما مشتاقتر میشیم خیلی بیشتر فضا باز میکنیم و علاقمت هستیم که فضا رو بیشتر باز کنیم و بیشتر خرد خدایی جاری بشه به زندگی ما برای حل چالش های ما و این حس امنیت ریشه در خدابونگی ما داره که با در فضای پرهیز هستی و ذهن ما خاموشه ما دیگه به اون چیزی که ذهن ما نشون میده و میگه توجه نمی کنیم و مرتب توجه ما به این فضای پرهیز و مرکز عدم میافته 
هزار شکر در غزل 28-30 نام مولانا دارن چه نبوترید باشد که خدا رفیر باشد سفر دروش گردن چه به هشت بزاردانی دو هزار بار هر دم تو بخانی این غزل را اگر آن سوی حقایق سیران او بدانی غزل امروز رو و همه غزل های جناب مولانا رو دو هزار بار بخونیم هنوز کمه که اگر بر روزند یارم رخی دیگر به پیشارم از ایرا رنگ رخسارم به دستش آبدار آمد اینجور غزل آبدار پر از معنا اینکه ما همراهی کنیم با زندگی تسلیم باشیم و اونجایی که تازیان های کچلو میخوریم انقدر مقامر نکنیم بزاور نکنیم یه تازیانه کچیک از زندگی خوردن اونقدر درداغر نیست صبور باشیم تسلیم باشیم این صبر رو به ما یاد داده خود زندگی صبوره اینکه فرمود شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که سطح من قلاف زلفغار آمد اما با صبر زندگی شمشیر حضور زندگی مجهز بشیم و از من ذهنی و دردهای حاصل از این درده همون هم استاد نازنین به جناب صاحبم داشتن آن را که خلق خوش هست تنها نمی بذارند کیبی حریف ماند ترندی که خوش بمار است ممنونم خیلی زیبا خیلی زیبا نیبایه ها رو به خانه ما آوردی تشکر میکنم با اجازت خدا حافظ خواهش میکنم خدا حافظ عالی عالی بفرمایید سلام از عدب جم شهوازی سلام علیکم محمد هستم از گل پایگان مزنتون میشم بله آقای محمد خوبین ممنونم لطف دارید من یه نفس همیزه کشم بفرمید از عدب و سلام دارم خدمت همه یه گنجه حضوره جان ما در این لحظه ما در این جهان مسافر هستیم اگر با قطار عشق و زندگی مسافرت کنیم راه مستقیم رو میریم و چه بسا زودتر و مقصد برسیم و به خداوند و حضور او زنده بشیم اما اگر با قطار ذهن و اندیشگری مسافرت کنیم قد شد بله قد شد بفرمایید الو سلام سلام علیکم خدا قوت استاد ممنونم بفرمایید فرخونده هستم از جوزانه نجف آباد بله خانم فرخونده بفرمایید خواهش مونم ممنونم قضا نتانم کردن دمی که بی تو گذشت ولی چه شاره که مقدس جز قضای تو نیست مولانا قزل 480 ما هرگز نمیتوانیم لحظاتی را که بدون حضور خدا و زندگی سپری کرده ایم را 
جبران یا غذا کنیم یعنی نمیتوان زندگی را به عقب برگردان و دوباره زندگی کرد مثل آب به جوی رفته که انتظار بازشتان محال است پس باید خودمان را پزاگشایی و تسلیم بر هر آنچه که اراده خدا برا قرار گرفته منطبق کنیم یعنی راضی به رضای او بودن و تن به غذای او دادن و هر آنچه مقدر اوست نه هر آنچه که طالب و خواهانان هستیم پس با رضایت و تسلیم در برابر اتفاق این لحظه بدون غیب شرط اجازه می دهیم که زندگی با غذا و غدر خود ما را از جنس خود کند یعنی هوشیاری از هوشیاری آگاه شود در حقیقت فضای گشوده شده دست زندگی را باز میگذارد که او به ما کمک کرده و ما دارای قوه شناسایی و تشخیص شویم اتفاق و غذای پیش آمده برای این است که به ما بفهماند که ما از جنس زندگی هستیم و ما این رنجش ها، درت ها، خشم ها، حسادت ها، پسدیزگری ها نیستیم با این عمل مانع ورود هیجانات منفی در ما می شود پس رازی بودن به غذای الهی یعنی بیعمل کردن ذهن و کشیدن خود به عقب و ناظر ذهن بودن بیاموز از پیانبر کیمی که هر چه حق دهد میده رضایی مولانا غزله 2675 هیچ گل دیدی که خندد در جهان کونه شد گرینده از خارزا هیچ بخشی در جهان رونه گرفت کونه شد محبوس و بیمار غذا مولانا غزله شماره 178 در حیرت ما تولد یافته غذا و غذا مادر همه ماست. مثل کودایی که موقع نیاز از هر سو دنبال مادر خود می گردد و ادامان او را رهانه می کند. ما نیز تشنه و طالب حضور هستیم و قرار است از آغوش مادرمان که غذاست از حضور سیراب شدیم و در واقع از نیازمندی کامل به بینیازی برسیم. ما زاده قضا و قضا مادر هم است چون کودکان دوان شده این افته قضا ما شیر از او خوریم مدرکیت پریم گشرقت تازد و جانب سما مولانا قضل شماره دویست ممنونم استاد خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ تشکر کنم خدا نگهتا بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم محلوم بزرگ بی نظیر پر اختیار داری این خانم سلام عرضایی گنج بزرگ شما خانواده بسیار خوشبختی هستیم قضالی از مولانا که همه اعضای گنج بزرگ هم با آن آشنایی دارن حلمت تو عرض میکنم حافظ که من این از تو همه شب بخنم که چرا حافظ از احوال دل خیلی اینم قطع شد بفرمایید 
بله سلام عرض میکنم آقای شهبولی عزیز سلام علیکم بخشی اسمت هستم از خلاحی بود با عرضه عدف خدمت شما خیلی خوشحالم که تماس برقرار شده امروز از کجا زنی میزنید؟ از کجا؟ از فرانکفورت فرانکفورت بله بفرمایید خیلی تشکر میکنم از احمد های شما محبت های شما که واقعا من خودم شخصا تای چه بودم و فقط به کمک شما از این چه تونستم پیلده پیلده بیان بالا من نور میبینم تو زندگی ولی خیلی سیاهی من جلو تشمامه و من ذهنی من خیلی متاسفانه خیلی قویه اما هی من میبره خود ببره منو زیر اتفاقایی که افتاده و همش من فعی میکنم بیام به زمان حال و همه رو بدم دست خدا چی که خودم سنده میشم خودم رو حال میبینم که میتونم رو خودم مسلط باشم و به زمان حال بیام از شما تشکر میکنم خیلی البته خوب موفقیتم بزرگتای موفقیتم این بوده که که موقعی برمیگردم برمیگردم به گذشته و میبینم میبینم چی بودم چسان انسان نبودم خیلی رنجش دادم خیلی بردم عذیت میکردم ندونسته با این عقل من زهنیم خیلی خیلی مردم عذیت میکردم و برای خودم دشمن درست کردم چون که خودم رو بی گناه میدیدم خودم رو چی میگم قربانی میدیدم که دیده دیگه داشتم من خودم مذارت خواهی میکنم واسه کارهایی که ندونسته کردم آفرین خودم من اینه که سری میتونم بیان به زمان حال بگم اینا رو میدم بست خدا اونم از همه اینا رو مگیون شما هستم و خیلی خوشحالم بلاخره امروز تماس برقرار شد من الان سه هفته از که مریضم کرونا دارم ولی خوشبختانه پیش بردم امروز هفته سبب من هنوزم برم نپاس میدشم و حالم خوبه و من همیشه شانس اینو نداشتم که تلفن کنم چون معمولا این موقع سر کارم و به خاطر کرونا از که سه هفته خونم و اصلا باورم نمیشه که تماس برقرار شده پیشرفتهای دیگه اینه مال من اینه که این کشتی زهدو میبینم که توی دریا چه و کشتی کشتی چی میگم و کشتی زهدم رو میبینم یکی این که سر و صدای مغزم که این کلاغ توی مغز من توی آسمونه پاک زندگی چجوری قار قار میکنم و توجه منو میخوان جهاد کنم و یکی این که چاروغ عیازم رو میبینم وقتی میرم هیچ مثل این منو به زندگی بیدار نمیکنه که این زندگیه که من یک سال پیش دو سال پیش سه سال پیش کردم این اسمشو چی میشد گذاشت زندگی که نبود معلوم نبود از دست خودم دارم فرار میکنم از دست زندگی دارم فرار میکنم دشمنهایی که دور برم به نظرم میومد فرار میکنم فقط میدونم اسمش زندگی نبود من هیچ متنی هیچی آماده نکردم ولی شانسامو دادم دست خدا که بتونم موفق بشم یک سر سوزن قارون جبران و رایت کردیم که صحبت کرده باشم آفرین ممنونم 
شما هم زودی خوب بشین با آرزوی سلامتی هرچه سریع تر ولی اصلا میدونم اوتیزه از من الان یک هفته است که تو میخوام یک کلمه حرف بزنم سریع شهر سرسام نگیره و گفتم ببین که مسلحتی لابد من زیادی حرف میزنم ولی عجیبه الان که تلفن شما رو گرفتم ایوانه آبا گذاشتم بقلم نکنه مثلا سرسام شروع بشه قلوب قلوب آب بخورم تا بتونم یه جمله رو تموم کنم ولی قلبونم خدا برم قلبونم خدا برم پس از این صحافت هم اصلا صرفه هم نکردم و قبل از اینکه شور نشه صرفه با اجازتون خدا میخورم خدا حافظ شما از همه گنجانو بودیم از همه گنجانو بودیم یک دنیا تشکر و من میخوام قانون جبران رو از این طریق چیز کنم رنگ بزنم ولی متاسفانه همیشه آدم شانس رو نداره خوش به سعادت اونایی که همیشه شانس دارم من میبوسم تون راست راستی دیگه خدا ممنونم خدا حافظ شما عالی عالی خیلی خوب خب دوستان اجازه بدین برنامه رو در همین جا تمام کنیم با عذرخواهی از دوستانی که رو خط هستند میدونید اینجا هم دیر وقته و دیگه موقع خداحافظی هست با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید